0: Se ha creado una comisión especial de investigación conformada por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que van a determinar lo ocurrido en este caso, en la muerte de una niña de cuatro años en medio de combates. La Oficina de Derechos Humanos en Colombia denunció la desfinanciación de 42 escuelas en Guaviare, una alerta que hace la ONU que advierte que si hay menos plata en las escuelas, aumenta el riesgo de reclutamiento en ese departamento. La ONU también pidió proteger a las comunidades indígenas de Guaviare, que asegura están en riesgo de extinción. La Defensoría del Pueblo denunció que en 75 municipios de Colombia hay un alto riesgo para el ejercicio de las funciones propias de los alcaldes. Tras una reunión con 100 mandatarios locales, se concluyó que los grupos armados siguen cooptando espacio a través de las extintas o donde estaban mejor las extintas FARC y que eso está haciendo cada vez más difícil el ejercicio de los trabajos de un funcionario público como es el alcalde. Las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco esta mañana están denunciando que trámites burocráticos están empantanando los diálogos con el gobierno colombiano insiste esa disidencia en que se debe dar celeridad al inicio de los diálogos el exguerrillero de las FARC Simón Trinidad le pidió al gobierno interceder ante la justicia norteamericana para participar en el proceso de paz también Trinidad se quiere montar al bus de la paz total. El excomandante del bloque Caribe que cumple una condena en la cárcel de Estados Unidos pidió que su nombre también se tenga en cuenta en la lista de quienes tienen alguna función como gestores de paz en el proceso de la paz total. En las últimas horas un juez hizo la imputación y medida de aseguramiento contra los 25 militares de eh, la masacre de 11 personas en el remanso en Putumayo ocurrida en el año 2022. Dice el juez que hasta tanto la Corte Constitucional no decida si la competencia es de la justicia ordinaria o de la justicia penal militar, no sabremos si los 25 militares investigados por esta masacre del año pasado van o no a la justicia a la cárcel. Y hablaremos de la emergencia económica y social que está vigente en La Guajira el gobierno podrá hacer contratación directa para obras de agua potable en esa región de Colombia. Fue firmado el primer decreto en el marco de la emergencia declarada en el norte del país. Con ese decreto se faculta al Ministerio de Vivienda para contratar directamente y garantizar el suministro de las comunidades de La Guajira. Deberá el Ministerio garantizar el derecho a la vivienda pero también la prestación de servicios públicos y hacer obras que garanticen el acceso al agua y al saneamiento básico. Muchos cuestionan este decreto porque permite la contratación directa a dedo en una época de elecciones. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, hablando de esa cartera, será citada a un debate de control político para responder por los incumplimientos del programa Mi Casa Ya, que tiene en el limbo a miles de familias que no han podido recibir este subsidio del gobierno para comprar su casa. Y sigue la polémica esta mañana entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello. Por la decisión del presidente de no aceptar la sanción que la Procuraduría le impuso al alcalde de Hacha José Ramiro Bermúdez, suspendido por tres meses más por irregularidades en la contratación de ese municipio. El presidente insiste en que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular, mientras la Procuradora Margarita Cabello dice que esa decisión del presidente está afectando la democracia. Se mete en la pelea el ministro de justicia Néstor Osuna que defendió la tesis del presidente según la cual la convención americana de derechos humanos tiene prelación en el ordenamiento jurídico colombiano y por lo tanto dice también el ministro de justicia la procuraduría no puede suspender a quienes fueron elegidos por voto popular. En el fondo es una nueva pelea entre el presidente y la procuradora. Y hablaremos de corrupción, una de las palabras de moda en las noticias de estos días en Colombia. Porque se conocieron los detalles de la red de corrupción por la que capturaron a 23 militares, 15 activos y 8 en retiro. Irregularidades en los procesos de incorporación al ejército de Colombia. Según la investigación, esta red creó soldados de papel. Soldados que no existen, con quienes supuestamente se hicieron exámenes médicos, trámites administrativos y hasta les habrían entregado material de intendencia. ¿Para qué crearon los soldados de papel? Para robarse la plata, dice la investigación. Un juez legalizó la captura de los tres policías señalados de haberse apropiado de 44 de los kilos de cocaína que llevaba el narcochofer de la Unidad Nacional de Protección en diciembre pasado. Ninguno de los policías aceptó los cargos. Y Ecopetrol se pronunció sobre el escándalo de corrupción que la salpica. La petrolera ratificó que desde 2022 terminó la relación comercial con una de las firmas involucradas en el escándalo por la venta de petróleo de crudo de contrabando. La compañía aclaró que es víctima en este proceso y que no hay hasta ahora ningún funcionario oficial, ninguno de los empleados de Copetrol vinculado a las investigaciones. Y hablaremos de política, porque se viven horas claves de cara a las elecciones de octubre. Mañana se acaba el plazo para las inscripciones de candidatos a cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. Esto para las elecciones de octubre. La expectativa esta mañana está en Bogotá con cambio radical que va a decidir quién es su candidato a la alcaldía. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sigue recibiendo llamados de quienes lo ven como una opción para ser alcalde de Bogotá, lo que todavía no le suena del todo a Germán Vargas, lo cierto es que hoy sabremos, hoy se podrá definir quién es el candidato de cambio radical. Es Dan Wilches, buenos días feliz viernes.
1: Muy buenos días eh, Camila feliz viernes, buenos días a los oyentes de Blue Radio, en otras informaciones un conductor borracho atropelló a tres peatones en plena autopista Medellín-Bogotá en jurisdicción de Marinilla, esto en el departamento de Antioquia el accidente quedó grabado en video, dos de los tres heridos están en grave estado de salud. En otras informaciones, un grave incendio se registró en las últimas horas en Neiva, concretamente en el sector de los Andesitos. Los bomberos lograron controlar las llamas que consumieron al menos seis viviendas. La emergencia dejó varias personas heridas. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, recordó que este domingo se habilita la vía al llano. El domingo quedará habilitar el primer puente militar para paso controlado entre Bogotá y la capital del departamento del Meta. El dólar cerró a su precio más bajo en lo ocurrido del año, y se comenzará a costizar a 3.932 pesos con cuatro centavos, y terminó la feria Colombia Moda, Colombia Tex 2023 en la ciudad de Medellín, en su trigésima cuarta edición, que deja esa ciudad una... Eh, cifra económica a los 14.4 millones de dólares. Este año a la feria asistieron más de 70 mil visitantes y se cerraron ventas cercanas. A los 12 millones de dólares, una cifra muy importante. Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto con el que ampliará la planta de personal de Sena en casi mil funcionarios en todo el país. De otro lado, Colombia ya llegó a los 57.406 casos de dengue en lo corrido del año. Para la última semana se reportaron 3.220 casos nuevos, 410 más que la semana anterior. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó un debate sobre el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro en el que destacó la cooperación nacional, binacional, pero se expresó el inconformismo y la preocupación sobre el incremento de los cultivos ilícitos. Asimismo, el Comité se mostró muy escéptico con cualquier tipo de negociación, en este caso con el Clan del Golfo, que se traduzca, según el Comité, en impunidad para los narcotraficantes insistió en que el ELN es una agrupación terrorista y también cuestionó los diálogos con ese grupo al margen de la ley un nuevo ataque se presentó contra el mío en la ciudad de Cali, un pasajero resultó herido impactado por una piedra, el caso ocurrió cerca de la estación de 100 Palos los operadores del sistema pidieron seguridad y garantías para poder trabajar. Entre tanto, las autoridades investigan el asesinato de dos hombres con antecedentes por narcotráfico y homicidio en Bucaramanga y también en el municipio de Girón. El primero fue encontrado sin vida en la vía entre Lebrija y Barranca Bermeja, mientras que el otro fue asesinado con arma de fuego en el norte de Bucaramanga. Y tres menores fueron rescatados de centros donde operan negocios de webcam en Barranquilla. Quienes ahora serán colaboradores para desmantelar otras organizaciones que están usando a niños y niñas para explotarlos sexualmente. Y la defensa de la gente de tránsito involucrado en el accidente donde murió el joven Daniel Felipe Ibáñez en la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca desmintió que el uniformado haya utilizado un cono contra el motociclista en noticias del mundo Singapur ejecutó por primera vez en 20 años a una mujer condenada por tráfico de drogas la ley en ese país recordemos prevé la pena de muerte si la cantidad traficada es superior a 15 gramos el fiscal especial Jack Smith presentó nuevos cargos contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el caso en el que se le acusa de hacer un mal manejo de ciertos documentos clasificados de la clase blanca. Y en deportes, la selección Colombia femenina continúa su preparación para enfrentar a la poderosa Alemania este domingo a la madrugada en desarrollo del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
0: Los deportes, ese partido, el de la selección Colombia Femenina en la madrugada de este domingo. Recuerden, transmisión de Blue Radio con todo el equipo de Blog Deportivo del Gol Carajol para seguir acompañando a nuestras jugadoras en ese mundial que se juega en Australia y en Nueva Zelanda. Somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal, bienvenidos. Aquí comienza Mañanas Blue.
2: Las noticias en Blue Radio no se
1: detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. 4 de la mañana, 13 minutos. Vamos con el Ojo de la Noche, las noticias en Bogotá. Eduard Porras.
3: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían y comenzamos en el barrio Eduardo Frey. Está ubicado en la localidad de Antonio Nariño, muy cerca del cementerio del sur, donde anoche delincuentes en moto intentaron hacer de las suyas. ¿Por qué intentaron? Porque resulta que uno de los criminales atacó a una mujer que llegaba de su casa, la persiguió durante varias calles desde atrás Milenio, pero en esta oportunidad los residentes de este punto del sur de Bogotá reaccionaron. Varios jóvenes golpearon al motociclista, le quemaron la moto. Y escuchen ustedes mismos lo que nos contó uno de ellos acerca de lo ocurrido en este punto de Bogotá.
4: Cogieron a un hombre robando aquí en el Eduardo Frey, estaba la vuelta por el lado del cayu y los cogieron, los corretearon, le prendieron la moto. Ahí lo tienen por ahí detenido, cogieron uno. Estaban atracando aquí a la vuelta, esto es de la Casa del Pino, y a la vuelta dos cantes estaban, estaban robando a una muchacha con un cuchillo y salieron los vecinos y corretieron ladrones y habían prendido la moto y ya cogieron un ladrón, lo tiraron de la patrulla y hubo hasta bala porque eso se oyó por acá.
3: Dicen los afectados que cada noche estos mismos motoladrones venían haciendo de las suyas, pero afirman que por lo menos ya retuvieron a un criminal que fue puesto a disposición de la fiscalía. También hablamos con la víctima, la mujer afectada, quien nos contó los pormenores de lo
2: ocurrido.
5: Pues yo digo que el man venía como siguiéndome porque el señor dejó la moto como lado con las llaves y él dio la vuelta y habían unos chicos allá afuera y él de una vez salió con el puñal y me botó, me pegó una patada en la espalda y pues me jaló el bolso, yo le dije no me haga nada, por favor váyase y salieron los muchachos pues a auxiliarlos pero él ya llevaba mi celular y el bolso salió a correr y pues acá lo botaron al piso y pues la comunidad llegó y pues tomó justicia por cuentas propias, le quemaron la moto y cuando lo empezaron a, pues lo iban a pelotar, le cogieron cinco celulares
3: La policía trasladó al ladrón golpeado y también su motocicleta averiada o mejor quemada, reducida a cenizas hasta la URI de la fiscalía donde lo están judicializando, donde están buscando al ladrón, es en el barrio Santa Isabel de la localidad de Los Mártires con un criminal que está ingresando a las salas de belleza, se hace pasar por cliente, se sienta como cualquiera de ellos a esperar, pero en un descuido se roba los celulares, ha quedado registrado en varias cámaras de seguridad, y ahora los residentes de este punto del centro de Bogotá le piden a la policía que verifiquen estas grabaciones y lo puedan capturar. En unos minutos más historias y más noticias con el ojo de la noche. Eduard
0: Porras,
2: Blue Radio. En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: Cuatro de la mañana, 16 minutos. Una de las balas la impactó en el abdomen, la segunda la impactó en su pierna derecha. Por esas dos heridas, con disparos al parecer de fusil, murió en zona rural de La Plata, en el departamento del Huila, una niña de apenas cuatro años, que trasladaron al Hospital Departamental San Antonio de Padua y desafortunadamente llegó muerta. La pequeña murió en medio de enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC. Unos combates que empezaron ayer a las 11 de la mañana por soldados de la quinta División del Ejército con guerrilleros del Bloque Occidental de las FARC en la vereda San Miguel, también en El Triunfo y Los Cauchos. Esa es la zona rural del municipio de La Plata, al occidente de Huila, donde vivía la pequeña de cuatro años con su familia. Un impacto de bala es el que le causa la herida más grave. El que le eh, ocasiona eh, lesiones en el abdomen. Uno de los soldados que estaba en esos combates que hacía parte de la quinta división del ejército publicó el momento en el que comienzan los disparos de un lado y de otro.
6: Y nos están. Estamos siendo atracados con. Con artillería para allá. Estamos siendo. Estamos siendo atacados con la artillería pasada, acá 47. Unidad de la Bombarda 1 acaba de entrar en contacto, llevamos aproximadamente una media hora de combate. Y
0: es el contando cómo el ejército está sosteniendo sus combates con las disidencias de las FARC. Y en ese juego cruzado, en la mitad de esos disparos quedó la población civil. Es así como mataron a una niña de cuatro años. Se espera que esta mañana Medicina Legal avance con el informe forense y el examen para saber con un perito balístico qué le pasó, quién hizo el disparo, por qué mataron a esta niña de apenas cuatro años. Ya se creó una comisión especial de la Fiscalía General de la Nación la policía judicial y la defensoría del pueblo que acompañan a la familia de la pequeña de cuatro años sobre lo ocurrido habla el general David Leonardo Gómez el comandante de la quinta división del ejército
7: eh, se acude sobre el área de atención a que el grupo autodenominado con un móvil de Alberto Gómez que siempre ha tenido como propósito, como característica principal el desprecio por la vida y la afectación a la población civil, la tropa entra en combate con una estructura antes mencionada. Eh, en la misma, eh, la tropa es atacada desde otro sector y producto de ese ataque, infortunadamente, eh, fallece una menor de edad. Eh, de la mano de las autoridades locales regional también.
1: Entre tanto, las disidencias, pues, responsabilizan al ejército de la muerte de esta niña, asegurando que fueron los comandos quienes dispararon de manera indiscriminada. Y a propósito, pues, Andrés Mauricio Muñoz, quien es el secretario del gobierno de Huila, envió un mensaje al alto comisionado para la paz para que el cese al fuego de este tipo de acciones no se pueda repetir en un proceso de paz. Esto dijo el secretario de gobierno de Huila, Andrés Mauricio Muñoz
8: solicitarle y enviarle un mensaje al alto comisionado para la paz para que en el marco de, estos, de este proceso de acuerdo de paz local y los ceses de acuerdo que se presenten, pues quede claro que este tipo de acciones criminales no se pueden volver a presentar en el marco de la negociación de paz. Y pues obviamente, como lo viene haciendo el ejército, solicitarle la presencia en cada uno de los mejores de nuestro departamento, porque quienes pueden tener las armas y en el manejo de ellas, pues es solamente nuestras fuerzas militares. Es la
0: situación más grave de orden público con la que nos levantamos. Ocurrió en zona rural de La Plata, en Huila, pero desafortunadamente no es la única. Hay también dos serias advertencias. Una que hace la ONU con su Oficina de Derechos Humanos en Colombia. Dice que hay una desfinanciación total de 42 escuelas en el departamento de Guaviare, lo que aumentó el reclutamiento de niños por los grupos armados ilegales que hacen presencia en esa zona. Y la segunda alerta es de la Defensoría del Pueblo, que denunció que en 75 municipios de Colombia hay alto riesgo para el ejercicio de las funciones de alcaldes. Dice la Defensoría que es cada vez más común que los grupos armados lleguen a las zonas donde estaba la extinta guerrilla de las FARC y que están mostrando su poder previniendo, deteniendo y hasta amenazando a los alcaldes, por lo que en 75 municipios se declaró esa alerta roja para los mandatarios locales.
1: A propósito, Camila, mañana vence el plazo para la inscripción de los candidatos para los cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles para las juntas administradoras locales de los partidos en las elecciones regionales de octubre. En las últimas horas, el registrador nacional Alexander Vega habló sobre la mecánica de los procesos de inscripción.
9: Nos convoca para elegir 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 idiles en todo el territorio nacional. El periodo, para que lo tengan claro, termina el 29 de julio.
0: 29 de julio es mañana, se acaba el plazo para que conozcamos a todos los que se van a meter a la piscina de las elecciones regionales de octubre.
1: Siguen las eh... Comunicaciones de alianzas, coaliciones, apoyos a último momento en todas las partes, en todas las regiones del país.
0: Y hay quienes están buscando aval a última hora para poder aspirar a distintos cargos de elección popular. En el caso de Bogotá, es lo La mayor expectativa está con cambio radical porque se conoció un confuso comunicado o una confusa agenda de lanzamiento del candidato de ese partido, en la que hay todavía muchas dudas. ¿Quién será el candidato de Cambio Radical?
1: Pues un comunicado confuso de Cambio Radical sobre el lanzamiento precisamente de su candidato a la alcaldía, como decimos, puso a sonar dos nombres. El propio Germán Vargas Lleras y también el general en retiro, Jorge Luis Vargas es director de la Policía ¿Usted
0: Nacional. sí ve al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras candidato a la Alcaldía de Bogotá en esta contienda para enfrentar al doctor Oviedo o a Carlos Fernando Galán o a Gustavo Bolívar o al mismo Lara? ¿Será que sí la es...? La
1: verdad, yo, yo no lo veo. Lo veo como con otra aspiración, pero pues no, pero para Bogotá.
0: Lo sabremos hoy que hay una reunión de cambio radical para saber quién será el candidato. Lo cierto es que siguen esas pujas y esos avales de última hora para determinar cómo queda el ajedrez, cómo salimos a esta carrera por las elecciones regionales. En las últimas horas, en diálogo con el periodista Manuel Salazar, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que se inscribe este sábado él por el nuevo liberalismo.
10: Eh, bueno, no, así es, nos escribimos el próximo sábado eh, en la mañana y el aval será el del nuevo liberalismo, solamente el del nuevo liberalismo. El tampoco cambio radical? No, solamente el aval del nuevo liberalismo. Es
0: cierto. Que y entonces lo que dice Galán es que no va a ser él, que no tendrá coaval de cambio radical. Y por eso, pues hay quienes dicen las llamadas las sigue recibiendo Germán Vargas Lleras, a quien le piden que sea candidato. Esperemos, lo sabremos en las próximas horas. Mientras tanto, Rodrigo Lara oficializó su candidatura a la alcaldía de la capital del país por el movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada, que es el movimiento Lara, como lo tiene también su apellido, Aspirante, que también habló de la contienda política contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.
11: Primero vamos a competir
12: con el candidato del gobierno nacional. Vamos a competir con un candidato que llega montado en el caballo de la rama ejecutiva.
8: Con su presupuesto, con sus medios y todos los aliados. Con un candidato que
1: llega Y después de cinco meses de especulaciones, Luis Pérez Gutiérrez confirmó que finalmente va a aspirar a la gobernación de Antioquia. Él también es alcalde de Medellín. Va a escribir su candidatura en las próximas horas. Y por su parte, Juan Carlos Upegui se inscribió como candidato para la alcaldía de Medellín acompañado de ciudadanos que lo apoyan y otros candidatos del movimiento independiente.
0: Upegui, que es el candidato del movimiento del alcalde de Medellín, del actual Daniel Quintero.
1: Así es. Esto dijo Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín.
13: Yo he estado recorriendo todos los barrios de la ciudad, las 16 comunas y los 5 corregimientos, y lo que me encuentro es que la gente está cansada de que hablen mal de su ciudad por temas políticos. Nos dicen, la ciudad está teniendo oportunidades, por algo se está reduciendo el desempleo. Por algo están viniendo cada vez más turistas. Los grandes eventos de Colombia en términos de conciertos se hacen en nuestra ciudad precisamente.
14: 4.25 Entonces...
0: y es también día de inscripciones en Barranquilla. Porque a las 8 de la mañana será la inscripción de Alejandro Char que va a intentarlo. Va a aspirar otra vez a tener las riendas de Barranquilla por tercera vez. Lo hará con su padre que es quizá el máximo orientador de cambio radical en el Caribe colombiano. Y a las 11 de la mañana será el turno en la registraduría de Eduardo Verano de la Rosa, el exgobernador del Atlántico, que también quiere aspirar por tercer periodo a tomar las riendas de ese departamento. Eduardo Verano de la Rosa oficialmente queda hoy como candidato a la gobernación del Atlántico.
7: Pero vamos a continuar... No solamente poniendo nuestro oído en las encuestas. Lo que más queremos escuchar y analizar de una manera especial es todo lo que tiene que ver con la maratón de ideas que estamos haciendo. Porque esa maratón de ideas es lo que nos va a dar la información básica de lo que quiere. De lo y que
0: también siempre. reapareció en redes sociales Rodolfo Hernández, un hombre que quiere ser, otra vez, gobernador de Santander.
15: Y yo quiero, para satisfacer el gozo, es servir, servir, servir. Eso es lo que quiero. Acumular más plata, ¿para qué? Ah, que para dejar a los hijos más pelea. Entonces yo, ¿para qué? Con lo que tengo, conservar lo que tengo. Vivir
16: tranquilo. Y hablando
1: de los que quieren repetir, Camila, pues obviamente ya se oficializó la candidatura a la gobernación del Valle por parte de Dilian Francisca Toro, ex jefa del partido de la U. Bueno, la
17: mayor motivación es que es... Es lograr nuevamente un valle seguro, un valle igual, equitativo y por supuesto que tengamos la paz que nos merecemos. Van a ver el programa, es un programa muy integral de una forma en la cual vamos, así como saqué 145 mil personas.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
0: 4.27, hablamos de la pelea del día, de la polémica que sigue entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello por la decisión del presidente de no aceptar la sanción que impuso la Procuraduría, una suspensión por tres meses más al alcalde de Riohacha en La Guajira, José Ramiro Bermúdez investigado por irregularidades en la contratación dice el presidente que no acepta y que no se debería cumplir esa sanción de la procuraduría contra el alcalde y responde la procuradora Margarita Cabello diciéndole al presidente que hay que acatar la ley, la constitución política y que si no se hace, si se incumple esta suspensión al alcalde hay un ataque a la democracia
17: ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho, no es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados, tranquilamente sancionados e inhabilitados por más de 30 años, la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y de su
0: inhabilitación. Y desde el gobierno se mete en la pelea, responde el ministro de Justicia Néstor Osuna, que defendió la tesis del presidente, según la cual la Convención Americana de Derechos Humanos tiene prelación en el ordenamiento jurídico colombiano, y por lo tanto, dice el ministro, el alcalde no será suspendido.
18: Tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los funcionarios elegidos popularmente, su atribución se constriñe a la vigilancia. Es cierto que la Corte Constitucional pues, ha revisado eh, en varias ocasiones la legislación vigente, pero precisamente en la sentencia más reciente al respecto, una sentencia de principios de este año, le conmina al Congreso de la República para que resuelva, la situación que se ha creado con esta falta de conformidad que tenemos con el... Eh, con el ordenamiento jurídico interamericano y a propósito
1: de la Guajira el gobierno nacional, concretamente el presidente de la república expidió el primer decreto en el marco de la emergencia económica y social declarada en esta región del país con esta norma el ministerio de vivienda podrá hacer contrataciones directas y se crea un fondo para obras de agua potable entre otras medidas también buena parte de las medidas son de carácter económico para destinar recursos a las obras de acueducto agilizar trámites ambientales y reglamentar asimismo la administración de los dineros como facilitar eh, pues contratación en la Guajira sobre este tema habló el presidente de la república Gustavo Petro
15: solamente vamos a decretar la emergencia porque viene una calamidad pública que queremos mitigar y tenemos que hacerlo rápidamente los instrumentos para ello Tendrán que ver con que vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en toda la Guajira. La primera prioridad, como cualquier norma internacional o nacional diría, es el agua
0: potable para consumo urbano.
2: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
0: 4 de la mañana, 31 minutos. Arrancamos este recorrido por el mundo con lo que pasa en Argelia, donde ya son 40 muertos por los incendios forestales que azotan el país y que Enrique Rodríguez parecen salidos completamente de control. Buenos días.
19: Buenos días, Camila. Sí, allí las temperaturas han superado los 50 grados y eso siempre es favorecedor de este tipo de incidentes. Eso y la mala praxis de las autoridades, porque este es el tercer verano consecutivo donde Argelia se producen desgracias de este tipo. En apenas cuatro días, entre el, 26, el 20, 23 y 26 de julio, al menos, como decías, 40 personas han fallecido y más de 200 han resultado heridas después de que se produjeran 140 incendios en 17 provincias, particularmente en el noreste del país, en la región Amasif de Kabilia. Uno de los epicentros del desastre, según cuentan hoy las crónicas, ha sido el pueblo de Ait Ousala, donde 16 personas perdieron la vida. Buena parte de ellos niños. Esa aldea estaba en lo alto de una colina desde la que se divisa el mar Mediterráneo y fue sorprendida de repente por las llamas mientras dormían sus habitantes, sin que las autoridades hicieran nada por evitar la llegada hasta allí del fuego. Esto se produjo la madrugada de la noche del 23 al 24 de julio, pero a hasta ahora se están conociendo los detalles de esa tragedia que ha azotado, es una de las que ha azotado este país, que insisto, lleva ya 40 personas fallecidas como consecuencia de esos incendios forestales.
1: Gracias Enrique, entre tanto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció una serie de medidas con el fin de proteger a los trabajadores y también a las comunidades de la fuerte ola de calor en ese territorio, el anuncio se dio en las últimas horas justo cuando la Organización Meteorológica Mundial anunció que julio de este año será el, más, el mes más caliente de la historia de la humanidad, Rosana Marín
20: Slobodan, buenos días. Y es que ha sido una ola de calor agobiante la que durante las últimas semanas ha golpeado a diferentes zonas de Estados Unidos. El presidente Joe Biden atribuyó estas altas temperaturas a los impactos del cambio climático y bajo esta premisa anunció una serie de medidas para hacer que el país esté más preparado ante la crisis del clima que afecta al mundo. Las acciones anunciadas por Biden no tienen que ver en esta oportunidad con aquellas para mitigar los efectos del calentamiento global, sino para reducir los efectos de este fenómeno sobre los ciudadanos. El mandatario pretende mayores controles para impedir más muertes de trabajadores afectados por el calor extremo. Por esta razón pidió al Departamento de Trabajo que realice mayor cantidad de inspecciones a lugares de labores con mayor exposición para los trabajadores que deben lidiar con las altas temperaturas como lo son la construcción y la agricultura. Otra de las medidas tiene que ver con una ampliación en la inversión en los servicios meteorológicos para ampliar y mejorar su capacidad de previsión en la nación. Y una tercera está relacionada con la inversión de 152 Dos millones de dólares para realizar obras de almacenamiento de agua en Colorado, California y Washington para hacer frente a posibles sequías severas. Rosana Marín, Blue Radio.
0: Roxana, gracias. Y vamos ahora a Venezuela. ¿Usted se acuerda? Lo en la noticia esta semana de una orgía que habían descubierto, una orgía en un establecimiento privado allí en Venezuela.
1: Sí, había más de 20, 30 hombres involucrados en este tema.
0: 33 hombres, que finalmente esta mañana la noticia es que terminaron llevando a juicio a todos los que participaron de la orgía en Venezuela. Mm. Les imputaron unos delitos muy particulares que están en el Código Penal venezolano. Agavillamiento ultraje al pudor y contaminación sónica. Vamos con Santiago Martínez a Caracas. Santiago, ¿qué sabemos de estas personas llevadas a juicio?
21: Es así Camila, buenos días, juicio en libertad, enfrentarán a 33 hombres, todos mayores de edad, que decidieron reunirse para una orgía acá en Venezuela. El proceso judicial será por tres delitos y deberán presentarse en tribunales cada 30 días, hasta que concluya todo el juicio. Durante la audiencia de presentación, el juez admitió la acusación de los fiscales, quienes imputaron los delitos de ultraje al pudor y agavillamiento a todos los detenidos, y además al dueño del local y a dos masajistas les agregaron el delito de contaminación sónica, pues serían ellos los encargados de la organización. De hecho, estos últimos tres debieron presentar un fiador para salir en libertad, mientras los otros 30 sí fueron excarcelados, aunque igual, repito, todos con régimen de presentación cada 30 días. Desde distintas ONGs, insisten que este caso es solo un ejemplo más de discriminación.
12: Eh, lamentablemente, esto es una realidad que vivimos a diario, que por años ha estado invisibilizada, pero que nos afecta a diario y en la cotidianidad. Y nos afecta en los espacios más íntimos y también en el espacio público, el acoso, la violencia, las amenazas.
21: Recordemos, Camila, que yo fuera detenido el pasado domingo en horas de la noche cuando celebraban una fiesta en un sauna dentro de un local, es decir, un evento privado en la ciudad de Valencia a unas dos horas de acá de Caracas. Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue
0: la mañana 36 minutos es que hoy arranca la programación de la feria la muy polémica Buenísimo. feria de las flores 2023
1: buen plan camila ir a medellín a participar en la feria de las flores muchas actividades en el día de hoy mucho concierto
0: aunque muchas polémicas ha sido esta quizá la feria sí. con más críticas la que está organizando el alcalde de medellín daniel quintero que comienza oficialmente esta noche con un concierto inaugural por eso usted habla de los conciertos como protagonistas, el concierto inaugural que hoy será en la carrera 70 y que arranca a las 6 de la tarde. Acuérdese el concierto del que se bajó Luis Alberto Posada, el Gracias. último artista en polémicas con el alcalde.
1: Pues va van a estar Arely Cenado Nelson Velázquez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Reycon y Daniel Merag son algunos de los artistas que van a estar en ese concierto en la 70 en Medellín
0: comienza así entonces esta programación de la Feria de las Flores 2023, la alcaldía dice que está todo listo, es una feria que arranca este fin de semana y que termina el lunes 7 de agosto es decir, en dos semanas ese día con el emblemático desfile de silleteros que recorrerá las principales calles de Medellín sin. lo que pasa es que usted ya vio la portada del periódico El Colombiano
1: no la he visto pero ¿qué dice?
0: Dice el periódico El Colombiano esta mañana que la feria arranca con polémica en eso tiene razón, pero está denunciando que a la Alcaldía de Medellín se le habría olvidado socializar la instalación de los tablados y cerrar las vías para poner, por ejemplo, el concierto inaugural en la Carrera 70 lo que afecta, claro, a los ciudadanos por movilidad y a los comerciantes que tienen sus locales allí es decir, hay toda una polémica en este arranque de la Feria de las
1: Flores ¿Y cómo se le va a la Alcaldía de realizar el montaje allí en las 70? Es la pregunta.
0: Pues Según todavía lo que no tiene respuesta, dice el periódico El Colombiano, que son más los inconformes que los que están animados para este arranque de la Feria de las Flores. Claro, otra cosa, dice el alcalde Daniel Quintero, que asegura que esta feria está lista y que espera la llegada de miles de visitantes, tanto colombianos como extranjeros. Así que la invitación... Para seguir visitar Medellín, nos vamos para Medellín, que se viste de flores. De las estrellas a las 4 de la mañana, 39 minutos, revisamos como titula el portal de Blue Radio, en blueradio.com. Gobierno podrá hacer contratación directa de obras para llevar agua potable en La Guajira, firmado el primer decreto de la emergencia económica y social. En video, un conductor en estado de embriaguez atropelló, a tres peatones en plena autopista Medellín Bogotá ocurrió en jurisdicción del municipio de Marinilla en deportes Cali remontó ante Santa Fe con agónico gol esto en la Copa Betplay.
1: 4 de la mañana, 40 minutos, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, a esta hora opera de manera normal el aeropuerto El Dorado en Bogotá, vamos con los principales titulares, las noticias en el diario El Espectador con Valentina Matiz.
22: Buenos días Isla Bodán. El Espectador abre su portada con el titular Dos Siglos de Memoria, el Museo Nacional de Colombia cumple hoy 200 años de historia, sus alas y su colección dan cuenta del reto que supone narrar y definir a una nación tan diversa, el tema del día son los caminos del metro, el comienzo de las horas del viaducto para el metro elevado, encendieron el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá. Y cerramos con Petro contra Cabello. La carta en la que el presidente le notifica a la procuradora que no acatará su petición de suspender a un alcalde detonó una crisis que tendría efectos en las regionales de octubre, informó Valentina Matiz, periodista de El Espectador.
0: Las noticias en El Espectador en Bogotá, Valentina a propósito hay una noticia de última hora, en minutos les vamos a contar, hay un grave accidente de tránsito en la autopista norte con 122. Un conductor en aparente estado de embriaguez atropelló a una mujer, una de las empleadas de las obras que se están haciendo en esa zona de Bogotá. Desafortunadamente, esta trabajadora falleció en minutos. Vamos a ir a ese punto con Eduardo Porras, El Ojo de la Noche.
1: Vamos ahora con las principales noticias en el diario El Heraldo de Barranquilla con Álvaro Ortiz. Buen día, Estro Bogotán y compañeros de Blue Radio.
11: Gratuidad en Uniatlántico para los estratos 1, 2 y 3. Así lo decidió el Consejo Superior este jueves tras aprobar la asignación de recursos que cobijará a todos los estudiantes del alma mater. En economía Atlántico, el departamento que registró el mayor crecimiento económico del primer trimestre. En noticias internacionales, julio, el mes más caluroso de la historia. En deportes, ni un equipo de la B le puede ganar el junior, cero y van tres. Y para finalizar en sociedad, el regreso triunfal de Francesca. Después de cinco años de ausencia en Colombia muda, la diseñadora barranquillera fue una de las más aclamadas. Desde la sala de redacción del de heral, lo informó Álvaro Ortiz
0: Álvaro, tiene usted razón, terminó anoche Colombia Moda en Medellín donde las pasarelas los vestidos fueron los protagonistas, ahora esa misma ciudad tiene como protagonistas las flores y de Medellín nos vamos para Cali que tiene 21 grados de temperatura esta mañana, María Teresa Arboleda está en la redacción del diario El País muy buenos días, Camila y oyentes de Blue Radio. Inicia la puja entre
23: Dillian y Tulio por el Valle. Nueva disputa entre Petro y la Procuradora. Triunfo agónico del Cali en la Copa. Se agota la vida de varios buses del
24: sistema mío. Diez días de obras de teatro en toda la ciudad. Brasil y Ecuador son invitados. Vicky Perea es la nueva directora del
23: país. Y terminamos con Sao Paulo. Apuesta fuerte por James
24: Rodríguez. Un feliz día le deseamos desde la redacción de El País.
2: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: Cuatro de la mañana, cuarenta y cuatro minutos antes de levantarse. Usted debe saber que amanecemos con una confusa situación de orden público en zona rural del municipio de La Plata, en el Huila, donde combates entre el ejército y las disidencias de las FARC dejan una niña de apenas cuatro años muerta. El primer reporte dice que la pequeña... Tiene un disparo en el abdomen y otro en su pierna derecha que le causaron la muerte, aunque intentaron llevarla a un centro médico. Ya hay un grupo especial de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para investigar este hecho y saber qué pasó en un combate que dejó en la mitad a la población civil. Vamos al huila, Silvia Lorena Artunduaga.
24: Camila, buenos días. Una menor de tan solo tres años de edad muerta dejan los combates registrados en inmediaciones de las veredas San Miguel, El Triunfo y Los Cauchos en zona rural del municipio de La Plata al occidente de Huila, entre el ejército y disidentes del frente Ismael Ruiz de la columna móvil Dagoberto Ramos. Brigadier general David Leonardo Gómez, comandante de la quinta división del ejército.
7: La tropa es atacada desde otro sector y producto de ese ataque, infortunadamente fallece una menor de edad.
24: Por su parte, el secretario de Gobierno de Luila, Andrés Mauricio Muñoz, quien rechazó este crimen, hizo además un llamado para que los grupos armados dejen por fuera del conflicto a la población civil.
8: Enviarle un mensaje al alto comisionado para la paz para que en el marco de estos procesos al pueblo que se presenten, pues quede claro que este tipo de acciones criminales no se pueden volver a presentar en el marco de la negociación de paz.
24: Tras estos enfrentamientos fue reforzada la seguridad en esta zona de Huila. En Neiva, Silvia Lorena Artundoaga, Blue Radio.
1: Y en otras informaciones, el guerrillero de las FARC, Simón Trinidad, le pidió al gobierno en las últimas horas adelantar acciones ante la justicia norteamericana para garantizar su regreso a Colombia. También asegura que quiere comparecer ante la justicia especial para la paz. Mateo Piñeros.
25: El Lobo dan buenos días, pues alias Simón Trinidad fue el comandante del bloque Caribe de la extinta guerrilla de las FARC, capturado en 2004 en Ecuador y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Allá cumple una condena a 60 años de prisión. En las últimas horas le hizo llegar al canciller Álvaro Leiva una carta en la cual asegura a Simón Trinidad está comprometido con la justicia especial para la paz y quiere entregar su versión sobre los casos de secuestro que son responsabilidad de esta guerrilla, Sin embargo, no ha podido por sus condiciones de reclusión, pero en el mismo sentido le hace un llamado importante al canciller Álvaro Leyva y le dicen que tanto él como el presidente Gustavo Petro podrían interceder ante la justicia norteamericana para que él vuelva al país y se una al proceso de paz que fue firmado en el año 2016 con las FARC. Mateo Piñeros, Blue Radio.
0: Mateo, gracias. Y sigue la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello por la decisión del primer mandatario de no aceptar la sanción. Que la Procuraduría extendió una suspensión por tres meses más al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, investigado por irregularidades en la contratación, responde la procuradora. Dice que esto es un riesgo a la democracia y más en época de elecciones, que su Procuraduría sí tiene facultades para suspender o inhabilitar a los que son elegidos por voto popular. Hay nuevas reacciones del gobierno en la Casa de Nariño, Santiago Rincón.
26: Camila, muy buenos días. Varias cosas por contar en desarrollo de este choque de trenes entre la Procuraduría y el Gobierno Nacional. Lo primero, que el Ministerio Público se conoció en las últimas horas, decidió prorrogar por tres meses más la suspensión al alcalde de Riohacha, José Ramiro de Bermúdez. Esa misma que no quiso aplicar el presidente Gustavo Petro porque considera que viola sus derechos políticos. Lo segundo, el gobierno le confirma a Blue Radio que ya trabaja en un proyecto para limitar los alcances de la Procuraduría. Y lo tercero, por supuesto, el choque de trenes. Margarita Cabello acusa al presidente de poder generar un caos con esta
17: decisión. La posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción. Y de su inhabilitación. Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste.
26: Y le responde el ministro de Justicia, Néstor Osuna, asegurando que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene prevalencia sobre las leyes internas de Colombia.
18: ¿Tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano? Forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto es obligación del presidente de la república aplicar en cualquier acto suyo todo el
26: ordenamiento jurídico comenzando por la convención americana. Por supuesto Camila, más allá el caso puntual del alcalde de Río Hacha es el precedente. Es seguro que las próximas decisiones que tome la Procuraduría en el mismo sentido tendrán la misma respuesta del presidente Gustavo Petro. Santiago Rincón, Blue Radio.
0: Sigue la pelea, volveremos a hablar de ese tema, Santiago, gracias, Cuatro de la mañana, Cuarenta y nueve minutos, hay más detalles de cómo operaba la red de corrupción en el ejército de Colombia, por la que capturaron veintitrés militares, quince de ellos todavía activos, reveló en las últimas horas en la audiencia la fiscalía que los militares estaban creando soldados falsos, los que supuestamente iban a prestar servicio. Les alcanzaban a hacer exámenes médicos, pagaban el sueldo y hasta daban dotación, lo que hacía que esos soldados fantasmas fueran plata de la que se adueñaba la red de corrupción que era liderada por un coronel, Valentín Herrera.
27: Hola Camila, buenos días. Al menos 600 millones de pesos de recursos públicos habrían sido robados por estos militares en medio de todo un entramado de corrupción en el que según la investigación de los policías de la Dijin y de contrainteligencia del ejército, lograron crear 50 casos de soldados hoy catalogados como soldados fantasmas, hombres que presuntamente habían ingresado a ese batallón, al de infantería de selva número 24 en el Guaviare, a prestar su servicio militar obligatorio, pero en realidad nunca estuvieron en las instalaciones. Ni mucho menos completaron el proceso Esta red ilegal Presuntamente liderada por un coronel Entonces comandante del batallón Usaba datos reales que en su momento Habían consultado a personas Cuando le revisaban su situación militar Y con apoyo de un médico y de una psicóloga Que tenían incluso contratos Con el ejército falsificaban Los exámenes médicos y otros requerimientos Y luego con esos registros Pedían a las oficinas centrales en Bogotá Las asignaciones de recursos Para alimentación, uniformes armas, entrenamiento y la mesada el pago a esos supuestos soldados que en realidad llegaba y desviaban a cuentas bancarias que ellos mismos habían creado con falsos datos, entre los detenidos recordemos hay activos y retirados algunos coroneles, otros capitanes que cumplieron diferentes roles y mientras avanzan las audiencias también avanza la investigación porque creen los encargados que hay más corrupción en otros batallones de esa zona, Valentina Herrera Blue Radio
1: Gracias, Valentina. Entre tanto, los tres policías imputados por la fiscalía por presuntamente haberse quedado o apropiado con 44 kilos de cocaína del narcochofer Manuel Castañeda finalmente no aceptaron los cargos. La fiscalía reveló en la audiencia que estos uniformados habrían escondido la droga en los camarotes donde dormían. Juanita Tobar.
28: Eslobodán, buenos días. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló que los policías José Ricardo Guerra Gómez, John Jairo Rivas Mosquera y Yorgin Omar Hernández Santa María, escondieron supuestamente 44 kilos de cocaína en los camarotes donde dormían. Recordemos que ellos fueron los policías que en diciembre de 2022, en el Cauca, le incautaron 168 kilos de coca a Manuel Antonio Castañeda, alias el narcochofer, y en ese procedimiento de captura, Manuel Castañeda los sobornó, ofreciéndoles 300 millones de pesos en efectivo para que lo dejaran pasar. Estos tres policías de hecho fueron condecorados por no dejarse sobornar por el narcochofer, pero resulta que según lo que estableció la fiscalía, Manuel Castañeda llevaba 212 kilos de coca, pero los policías supuestamente reportaron solo 168 para ellos quedarse con 44 kilos de la droga que transportaba Manuel Antonio Castañeda en un carro de la UNP, razón por la cual los policías están frente a las autoridades, fueron imputados por peculado y tráfico de estupefacientes y en la audiencia de en medida de aseguramiento que será hoy, la fiscalía pedirá que sean enviados a la cárcel. Juanita Tobar, Blue Radio.
1: Entre tanto, Ecopetrol se pronunció ante el escándalo de corrupción por el hurto de crudo. Señaló que en 2002, en 2022, mejor, terminaron su relación comercial con la firma señalada de vender crudo de contrabando. Ecopetrol aclara que ningún funcionario está vinculado en las investigaciones. Talida Orozco
29: lodoban buenos días. Tras la investigación que adelanta la Fiscalía y la Policía Nacional tanto por contrabando de crudo que ingresa de manera irregular al país, como del hurto del combustible, Ecopetrol se pronunció señalando que desde el año pasado finalizó todo tipo de relación comercial con Neiman Commerce, una de las principales firmas involucradas en este caso. A través de un comunicado indicaron además que han compartido toda la información necesaria con las autoridades para que avancen en las investigaciones. Por su parte de desde Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enfático que esto nada tiene que ver con la actual administración de Copetrol.
4: La evidencia señala que es continuado y viene de atrás, significa que involucra no a la nueva administración, sino a la que venía a la que estaba y que la nueva administración es la que lo está descubriendo.
29: Cabe recordar que tanto Ecopetrol como Cenit se han declarado víctimas en medio de los procesos que adelantan las autoridades. Desde Cartagena, Dalido Orozco, Blue Radio.
1: Y a cinco días que culmine la emergencia económica, y social y ecológica, el gobierno expidió el primer decreto para la Guajira. Dicha emergencia, recordemos, vence el próximo 2 de agosto. Julián Peña.
30: Es Dan Buenos Días con el decreto 1250 el presidente faculta al Ministerio de Vivienda para garantizar el acceso al agua y saneamiento básico mediante servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta cartera actuará como ente rector de la política en materia de agua potable y saneamiento básico. En la normativa el gobierno también crea el Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira, así lo había asegurado el presidente Gustavo Petro.
15: El instituto será al final en el mediano plazo quien pueda dirigirnos la gestión del agua en la Guajira. Implica varios temas que voy a explicar. Uno, la reserva del la, el embalse del Rancherías pasa del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Agua Potable y Vivienda.
30: El decreto también faculta al Ministerio de Vivienda para la contratación directa de obras destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras. Julián Peña, blue Radio.
1: Y este domingo quedará habilitado el primer puente militar que permitirá el paso controlado en la vía Bogotá Villavicencio. Carlos Andrés Pérez.
31: Slodovan Buenos días. El rápido avance en la instalación de un puente militar sobre la vía el Llano luego de la emergencia en el sector de Naranjal, permitirá su rehabilitación en los próximos días. Para esto, las autoridades están estableciendo algunas medidas. Una de ellas tiene que ver con los horarios de tránsito en uno y otro sentido. Al respecto, Fernando Castillo, director operativo de Cobiandina. Para
32: los días de, eh, pares nos nosotros vamos a tener la circulación que inicia a las 3 de la mañana con la circulación en el sentido Villavicencio-Bogotá. Y para los días impares inicia
21: el recorrido en el sentido Bogotá-Villavicencio hacia las 3 de la
31: mañana. Por su parte, los vehículos de carga solo podrán pasar con máximo 52 toneladas y deberán llegar al punto con un certificado de carga previo. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
2: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
31: Todo listo para el partido de este domingo
0: en la madrugada de la selección Colombia femenina que va a enfrentar a Alemania en la segunda fecha del Mundial. Una victoria le podría asegurar la clasificación a la siguiente fase. Juan David Rivera.
33: Camila, buenos días. La selección Colombia se sigue preparando para enfrentar este domingo a Alemania por el grupo H del Mundial Femenino. La veterana portera Sandra Sepúlveda, quien está en su tercer Mundial, se refirió a su rival del fin de semana.
34: Vimos en una Alemania que le ganó por muchos goles a, eh, a Marruecos y, y, y bueno, yo creo que también es un equipo potente, es una potencia, es un equipo que también se nota que viene por un sueño. Pero nosotras también estamos listas, estamos preparadas, estamos fuertes, estamos demasiado unidas y yo creo que esa va a ser la clave. Fundamental en este partido.
33: Sepúlveda fue la arquera titular en las dos Copas del Mundo que participó Colombia, 2011 y 2015, y se refirió a cómo vio el debut desde el banco. La
34: verdad, uno cuenta como deportista alto rendimiento el tercer mundial. Tiene un sentimiento especial y desde la banca por primera vez, fue una sensación muy bonita, el equipo está muy fuerte, nos sorprendió muchísimo también la gente salir y ver tantos colombianos, fue muy bonito y es una sensación que yo creo que las que por primera vez están y nosotras en un continente muy diferente al de nosotras vamos a guardar durante toda la vida.
33: Colombia viene de ganarle 2 a 0 a Corea del Sur y Alemania viene de ganarle 6 a 0 a Marruecos, este domingo a las 4.30 disputarán el partido que podría dejar a la primera semana ...selección clasificada del Grupo H del Mundial Femenino. Juan
2: David Rivera, Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días.
35: 5 de la mañana, 30 segundos. Acaba de producirse un accidente en el norte de Bogotá. Un conductor aparentemente borracho arrolló a una trabajadora que estaba. ...en las obras, en las construcciones públicas... ...que se realizan en la autopista Norte con calle 122... ...ya les vamos a contar las historias de la ciudad... ...bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer... ...hoy es viernes 28 de julio... ...y la tragedia del día ocurre en el departamento del Huila... ...en donde una niña muy pequeña... ...tres años, dice el hospital que la recibió... ...cuatro años, dice el ejército... ...murió en el fuego cruzado en combates entre disidentes de las FARC y fuerzas militares de Colombia. Se disputan allí el control territorial. Ese es el corredor que hay entre el sur del departamento del Huila y el departamento del Cauca. Por supuesto, lo que hay de por medio es un corredor del narcotráfico. En esos combates quedó en medio, en el sánduche, como suele pasar en esta guerra trágica en Colombia, la población civil y esta niña de tres o cuatro años, que es lo menos importante... Fue la última víctima de estas disidencias que, por otro lado, le dicen al gobierno que quieren meterse en la paz total. Se culpan mutuamente, Ejército y Farc, de quién comenzó, de quién prendió esa chispa, esa llama de la guerra en este capítulo en Colombia. Ya les vamos a contar de esta noticia. Les hablaré también de la durísima pelea entre la procuraduría, entre el procurador y el presidente Petro, el presidente que notifica que no reemplazará a alcaldes y gobernadores que sean suspendidos por la Procuraduría, dice él, por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Procuraduría, ese fallo es para evitar destituciones, no suspensiones, y la procuradora dice que lo que está en juego es el cumplimiento de normas democráticas. Les hablaré de este enfrentamiento, la verdad inédito, el presidente defiende una decisión es cierto internacional que está integrada defendida en Colombia, pero por el otro lado aquí también hay reglas y la Procuraduría tiene pues alcance y jurisdicción internacional y en Colombia está protegida por fallos inclusive de la Corte Constitucional. Les contaré de estas peleas, de las batallas diarias, este mes de julio que está terminando el fin de semana ha sido el más caluroso en el planeta desde que hay registros y mañana sábado, Así que hoy va a ser un día muy movido en actividad política. Se vence el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Es un gusto saludarlos. Tenemos una temperatura 9 grados en Bogotá en este momento. Operan con normalidad los aeropuertos. Enseguida aquí el resumen en titulares en Mañanas Blue.
2: Estos son los
1: titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Una niña de cuatro años muerta y varios soldados retenidos por la comunidad en La Plata Huila dejaron combates entre el ejército y las disidencias de las FARC. El ejército reveló que según información preliminar, las disidencias estarían instrumentalizando a la población civil para que actúen en contra de las tropas con intención de retirarlas de esta importante región del territorio nacional. El clan del Golfo tiene presencia e influencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia, denunció en las últimas horas el defensor del pueblo, Carlos Camargo. También aseguró que las estructuras armadas se han fortalecido en las zonas abandonadas por las antiguas FARC. Más de 100 alcaldes del país le manifestaron a la Defensoría del Pueblo que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. En 75 municipios de Colombia existe un riesgo alto para ejercer su labor. Desde una cárcel en Estados Unidos, Ricardo Palmera Pineda alias Simón Trinidad le envió una carta al canciller Álvaro Leiva en la que le pide al gobierno nacional interceder ante la Justicia Especial para la Paz para que sea escuchado. Continúa la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello, pues desde el Ministerio Público se prorrogó por tres meses más la suspensión provisional del alcalde de Río Hacha, José Bermúdez, precisamente la que negó el presidente de la República. A través de una carta, el presidente Gustavo Petro argumentó que no le asiste la obligación convencional Destituir al gobernante Entre tanto Margarita Cabello no tardó en responderle al mandatario Dijo que el presidente tiene que obedecer las órdenes constitucionales Y debe atender la suspensión del alcalde de Riohacha Por su parte el ministro de justicia Néstor Osuna advirtió que la posición del gobierno Es que se debe cumplir la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y que la convención sobre derechos humanos tiene prelación sobre el ordenamiento jurídico colombiano no aceptaron los cargos los tres policías señalados de presuntamente haberse quedado con 44 kilos de coca que llevaba el narcochofer Manuel Antonio Castañeda en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección. La Fiscalía solicitará la cárcel para estos procesados. Ecopetrol explicó que desde el año pasado dio por terminada la relación comercial con la única empresa involucrada en la operación in Imperio y aclaró que Ecopetrol, CENIT y el Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal. De igual forma explicó que desde 2021 viene trabajando con la DIGIN en las investigaciones por el desfalco a la compañía que hoy se publican. Aclaró que ninguna de las personas vinculadas a estas investigaciones son funcionarios del grupo de Ecopetrol. Este domingo quedará habilitado el primer puente militar que permitirá el paso controlado en los dos sentidos en la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del peaje Naranjal en Quetame en el departamento de Cundinamarca. Los pasos por ese puente militar se efectuarán cada tres horas entre el peaje de Naranjal y el kilómetro 58. No se permitirá el paso de peatones una vez se habilite el paso vehicular. A cinco días de que termine la emergencia en La Guajira, el gobierno expidió el primer decreto con el que ordena al Ministerio de Vivienda a garantizar el acceso al agua y servicios de acueducto y alcantarillado y aseo en esta región del país. El decreto también crea el Instituto de Gestión del Agua en La Guajira, una entidad que deberá gestionar el recurso hídrico en el departamento. El Ministerio de Salud afirmó que en Colombia todavía se registran desabastecimiento de 30 medicamentos para el tratamiento de distintas enfermedades. Señaló que esto se debe a factores externos que dependen de otros elementos físicos. Con un concierto gratuito en el sector de las 70 y en medio de interrogantes y polémicas por el presupuesto, hoy comienza la Feria de Las Flores en la ciudad de Medellín. La alcaldesa Claudia López anunció que la próxima semana se hará un consejo de seguridad con el ministro de Defensa y Juan Velásquez. La mandataria le pidió al presidente Petro que esté presente para acordar medidas contra la criminalidad. La selección Colombia femenina sigue su preparación para enfrentar a su similar de Alemania este domingo a las 4:30 de la mañana. Si Colombia logra su victoria, estaría clasificando a los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Actualización de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas
2: Blue.
35: Y ahora las noticias de la ciudad. El accidente acaba de ocurrir, es en el norte de Bogotá. En la autopista con calle 122 aquí muy cerquita, allí se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras Néstor,
3: muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio a esta hora el ojo de la noche se encuentra sobre la autopista norte con calle 122, sentido sur norte de la vía donde hace pocos minutos un conductor según testigos excediendo la velocidad y borracho acabó con la vida de una de las mujeres que estaba trabajando en una de las construcciones que se realizan aquí en el norte de la capital del país, la arrolló con su vehículo, la arrastró varios metros e infortunadamente la mujer falleció de inmediato, los médicos no pudieron hacer mucho ya que el impacto fue demasiado fuerte hablamos con una de las personas que vio este aparatoso accidente y esto fue lo que le contó a Blue Radio ¿Qué pasó con su compañera?
12: La levantó de donde está la volqueta a esa distancia la dejó ahí ¿Ah? la se la llevó con todo y con todo y
3: herramiento con todo y herramiento se la llevó ¿En qué condiciones está ese señor? borracho. El hombre fue retenido por la policía de tránsito y transporte, le van a realizar la prueba de alcoholimetría en pocos minutos, están a la espera de que llegue otro vehículo para realizarle esta prueba mientras tanto sus compañeros sienten el dolor por la muerte de esta mujer que simplemente estaba trabajando y fue arrollada por un irresponsable. Hablemos de otros hechos de la noche, y tienen que ver con lo ocurrido en el barrio Eduardo Frey en el sur de la capital del país una comunidad cansada de tanto robo, anoche golpeó a un ladrón que persiguió a su víctima, una mujer que se bajó de Transmilenio, que iba llegando a su casa y que la atacó. Varios jóvenes lograron retenerlo, la comunidad le quemó la motocicleta y hablamos con la persona afectada quien nos contó los detalles de lo ocurrido en la localidad Antonio Nariño.
5: Pues yo digo que el man venía como siguiéndome porque el señor dejó la moto como acá a este lado con las llaves y él dio la vuelta y habían unos chicos allá afuera y él de una vez salió con el puñal y me botó, me pegó una patada en la espalda y pues me jaló el bolso, yo le dije no me haga nada por favor váyase y salieron los muchachos pues a auxiliarlos pero él ya llevaba mi celular y el bolso, salió a correr y pues acá lo botaron el piso y pues la comunidad llegó y pues tomó justicia por cuentas propias, le quemaron la moto y cuando... Cuando lo empezaron a, pues lo llevaron a empelotar, le cogieron cinco celulares.
3: La policía se llevó a la persona lesionada a un centro médico y ya la entregó a la fiscalía con la moto totalmente destruida. Dice la comunidad que este mismo sujeto estaría haciendo de las suyas desde hace varias semanas en el mismo sector. Eduard Porras,
2: Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com? La temperatura del planeta ha
35: crecido durísimamente, altísimamente, en este mes de julio que está a punto de terminar. Lo dice la Organización Meteorológica Mundial esta mañana, que es el mes más caliente en la historia de la humanidad. Pero además, la temperatura subió y llegó a niveles. Está llegando todavía sin que entre lo duro del verano, que será el mes de agosto, ha llegado y ha roto todos los récords que había en el mundo. Y hay alertas, por supuesto, encendidas esta mañana, 5-11 minutos, desde Europa,
19: Enrique Rodríguez. Esas alertas, buenos días, Néstor, particularmente en Estados Unidos. Enseguida vamos a revisar algunas de las temperaturas que están previstas para esta nueva ola de calor que van a sufrir en la parte norte del continente americano. Pero, en efecto, la noticia es eso. esa. Este mes de julio ha sido el más caluroso a nivel global desde que se tienen registros. Lo dicen con casi total seguridad, porque el mes no ha terminado, el sistema copérnicus de la Unión Europea y la Organización Meteorológica Mundial. Del Servicio Climático Europeo copérnicos es Carlos Buontempo, uno de sus máximos responsables y en rueda de prensa presentaba así los datos.
29: Si observamos los 21 días más calurosos en términos de temperatura media global, todos han ocurrido este mes. Esta anomalía es tan grande con respecto a otros meses récord en nuestro registro que estamos prácticamente seguros de que el mes en su conjunto se convertirá en el mes de julio más cálido registrado, el mes más cálido registrado.
19: Y es que la situación es muy, muy preocupante. El 6 de julio, además, fue el día más caluroso nunca antes registrado, con una temperatura media en el planeta de 17,08 grados. Eso nos puede parecer poco, pero claro, esa temperatura también afecta a los polos, que se están fundiendo. Eso es una realidad con la que estamos conviviendo ya. Además, sabemos que el cambio climático no solo afecta al aumento de la tem te temperatura, sino que además está extremando los fenómenos climáticos. Hoy mismo, por ejemplo, es un día en que vamos a hablar de olas de calor en Estados Unidos, pero sin embargo, también de gravísimas inundaciones en países como la India. Los récords, estos récords se producen, como decimos, en un momento de fuerte olas de calor, por ejemplo, en Norteamérica. En Washington, por ejemplo, está previsto para este fin de semana, temperaturas de 37 grados centígrados, en la cercana Baltimore 37,7, entre 35 y 40, en Connecticut 37,7 Missouri, Minnesota que es una de las ciudades más frías de los Estados Unidos tendrá máximas de 38 grados, son emisiones antropogénicas, es decir generadas por el hombre las que están produciendo este cambio climático. El secretario general de la ONU desde eh, Nueva York ha señalado también en un tono ciertamente preocupante que aquí la única sorpresa que está dejando toda esta situación es la velocidad a la que se está produciendo
36: La
3: única
19: es terrorífico y es el principio solamente, y dice que el cambio climático está aquí, por si alguien, alguien tenía alguna duda de lo que está pasando. Mientras tanto, este cambio climático y esta alza de las temperaturas tiene diversas afectaciones. Una de ellas, aquí en el continente europeo, tiene que ver con los incendios forestales. Hoy hemos conocido que en Argelia, en apenas cuatro días han fallecido como consecuencia de esos incendios, más de 40 personas. 200 han resultado heridas en 150 focos de fuego que asolaron a 17 provincias. Allí... Las temperaturas han superado los 50 grados de temperatura, en cifras casi similares, no en número de muertos, pero sí en temperaturas, se mueven países como Croacia, Grecia, e Italia. Estos dos últimos ven hoy como los fuegos comienzan a controlarse. En Grecia han estado 11 días continuados de fuego... ...sin control por su territorio, Néstor.
35: El cambio climático, gracias Enrique. 5 de la mañana, 14 minutos. En Colombia amanecemos con esta tragedia. Los combates que hay alrededor de La Plata... ...en el departamento de Luila... ...que es en la frontera con Cauca... ...y ese corredor del narcotráfico... ...es clave para entender los enfrentamientos que hay allí... ...entre el ejército y estos disidentes de las FARC. Producto de esos choques y se culpan mutuamente por quién comenzó murió una niña de tres años según el reporte del hospital el ejército dice que tiene cuatro o que tenía cuatro años la niña recibió una bala perdida en realidad dos una un balazo en el abdomen otro en una pierna la llevaron al hospital de la plata llegó desafortunadamente sin signos vitales los enfrentamientos habían comenzado ayer antes del mediodía, están involucrados tropas del batallón de infantería del ejército colombiano y en la otra orilla, el bloque occidental de las FARC que opera allí, en San Miguel, en El Triunfo y en Los Cachos.
6: Estamos siendo atacados con artillería pasada k 47 Unidad de la Bombarda 1 acaba de entrar en contacto, llevamos aproximadamente una media hora de combate. Llevamos aproximadamente una media hora de combate, nos están atacando con arma. Él, con arma de alto calibre, al parecer AK-47 y fusiles.
35: Esta es la guerra narrada en vivo y en directo por uno de los soldados que publica este video en sus redes sociales, denunciando que estaban atacados con fuego pesado. Ellos responden el ataque, ahí se ven las imágenes atrincherados en una cuneta de una carretera. Apenas se supo de la muerte de esa pequeñita de tres años, se formó un equipo interdisciplinario ...acciones urgentes que demuestran por otro lado... ...la crudeza, la gravedad de la guerra allí... ...en esa frontera entre Huila y el departamento del Cauca. Sobre las acciones que adelantan el general David Leonardo Gómez... ...es comandante de la quinta división del ejército.
7: Eh, se acude sobre el área la atención a que el grupo autodenominado... Columna móvil de Alberto Gómez... ...que siempre ha tenido como propósito, como característica principal el desprecio por la vida y la afectación a la población civil, la tropa entra en combate con una estructura antes mencionada. Eh, en la misma eh, la tropa es atacada desde otro sector y producto de ese ataque, infortunadamente, eh, fallece una menor de edad. Desde la mano de las autoridades locales...
35: Ahí está el reporte, gente, fallece una menor de edad aún más grave, una niña, repito, de apenas 13, entre 3 y 4 años de edad. Después de los combates, estos disidentes de las FARC, el frente se llama Ismael Ruiz, del bloque occidental, como si no hubiera habido proceso publican un comunicado diciendo que es responsabilidad del batallón de infantería que los atacó primero a ellos y que ellos respondieron el ataque y ahí es cuando se desata esta tragedia. Estos disidentes de las FARC que siguen en el narcotráfico, que siguen patrullando esas regiones en diferentes partes del país. El secretario de gobierno del Huila, Andrés Mauricio Muñoz
8: solicitarle y enviarle un mensaje al alto comisionado para la paz para que en el marco de, estos, de este proceso de acuerdo de paz local y los ceses de que se presenten, pues quede claro que este tipo de acciones criminales no se pueden volver a presentar en el marco de la negociación de paz. Y pues obviamente, como lo viene haciendo el Ejército, solicitarle la presencia de cada uno de los personas de nuestro departamento
16: porque, sí, claro, que
35: porque él tiene interlocución con estos disidentes de las FARC que ocuparon el mismo espacio que tenían las viejas FARC y no ha cambiado y volvimos a tener los mismos enfrentamientos. La Plata está más o menos a tres horas de Neiva en la salida hacia el departamento del Cauca y allí se han producido estos, estos combates de las últimas horas. En el departamento del Huila se encuentra a esta hora Silvia Lorena Artunduaga.
24: Néstor, muy buenos días. Fueron cerca de dos horas lo que realmente vivieron los habitantes de estas veredas, que son Villa Mercedes, El Triunfo, Los Cauchos, del centro poblado de San Miguel, en el municipio de La Plata. Usted, como lo ha indicado, es un municipio que queda al occidente del departamento de Luila. Y quienes quedaron, además, en medio de estos combates entre el ejército y disidentes del Frente Ismael Ruiz, que hacen parte, además, de la columna móvil de Agoberto Ramos. Ellos vivieron momentos realmente de angustia. Estas confrontaciones se agravaron aún más, cuando se supo de la muerte de una menor de tan solo tres años, como lo indica el hospital de la localidad hasta donde fue llevada esta menor. Pero además el ejército habla de una edad de tres años. Los últimos momentos de vida de la menor quedaron registrados en un video donde se observan como familiares y además soldados del Ejército Nacional tratan de salvar la vida de la menor. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, lamentablemente pierde la vida. Este video es realmente dramático y es muy triste ver cómo esta pequeña quedándose sin vida y sin respiración. Pero además, esos momentos de angustia que vieron los habitantes de la zona también quedaron registrados en un video de una cámara de seguridad en el que se ve como niños, hombres y mujeres en moto y a pie tratan de resguardarse de este fuego cruzado y tratan de llegar a algunas viviendas para poder no quedar en medio de esos disparos y no ser una víctima más. Eh, igual como usted lo ha indicado y como lo ha narrado, se conoció también ese video del soldado, donde relata cómo fueron hostigados por estos disidentes de las FARC. Este grave hecho ha generado consternación en el Huila, pero además, desde la comunidad del municipio de La Plata y de esta zona rural, se está pidiendo que se adelanten las respectivas investigaciones para poder esclarecer lo que sucedió y que se identifique a los responsables especialmente del crimen de esta menor de tan pequeña, que está entre los 3 y 4 años de edad. Hoy hay mucha zozobra en la zona del municipio de La Plata. He podido hablar con algunos habitantes, pero sienten miedo, sienten temor por las represalias que se puedan registrar estos días.
35: Sí. Silvia, ¿qué sabemos de la familia de esta niña? ¿Qué dicen de la niña? ¿A qué se dedican?
24: De acuerdo con la información que nos han entregado habitantes de la zona, son una familia de campesinos, son agricultores y ellos quedaron. Eh, la vivienda de, de esta familia quedó en medio prácticamente de este fuego cruzado entre los disidentes. ...y los soldados del ejército.
35: Gracias Silvia, desde el departamento del Huila. Esta es la tragedia, la guerra, que sigue básicamente siendo la misma de siempre en Colombia... ...por cuenta, entre otras cosas, del narcotráfico. Ese es el común denominador siempre que hablamos de violencia, suele ser el combustible. En las últimas horas también fueron asesinados tres hombres... Obviamente relacionados con el narcotráfico, fueron encontrados en un río y en el fondo de un abismo en el departamento de Santander. Sospechan allí del tren de Aragua, la banda venezolana cada vez más grande por otro lado en diferentes regiones de Colombia. Javier
37: Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues a una guerra por el control territorial y a redes de microtráfico serían los motivos del asesinato de tres hombres en Bucaramanga que fueron socios según las autoridades de la peligrosa banda del tren de Aragua. En agua del río de oro, Néstor, fue hallado anoche el cuerpo de alias Ratón. Tenía las manos amarradas. En el norte de la ciudad, sicarios acabaron con la vida de alias Chucho. Y en la vía Barranca Bermeja fue encontrado por trabajadores de la concesión vial ruta del cacao alias Tote. Según el coronel Rafael Garzón, el cuerpo de este hombre tenía signos de violencia por tortura.
38: Este sujeto ha sido identificado en cuatro oportunidades, fue judicializado este año por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e igualmente por porte ilegal de armas.
37: Las autoridades también confirmaron, Néstor, que anoche se presentó otro tiroteo en Barranca Bermeja, donde murió un hombre que tenía antecedentes judiciales por narcotráfico. Amanecemos con tiempo seco en gran parte del departamento de Santander y en Bucaramanga, Néstor, 20 grados de temperatura.
35: Ayer 5 de la mañana, 23 minutos. Finalmente, el gobierno emitió el primer decreto de emergencia económica para la Guajira. Se demoraron casi un mes se les está acabando el tiempo y en el plazo límite finalmente emitieron decretos. estos de carácter ambiental, facultando al Ministerio de Vivienda para contratación directa de viviendas destinadas a la prestación de servicios, a la ejecución de obras para la garantía del acceso de agua, que es lo prioritario para la gente de La Guajira. El gobierno que declaró el estado de excepción, pero no tenía listos los decretos, los había anunciado hace casi un mes, 28 días, para ser exacto, el presidente Petro cuando se fue a gobernar a la Guajira.
15: Decretar la emergencia porque viene una calamidad pública que queremos mitigar y tenemos que hacerlo rápidamente. Los instrumentos para ello... Tendrán que ver con que vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en toda la Guajira. La primera prioridad, como cualquier norma internacional o nacional. Y de diría... pronto
35: no era tan urgente porque se demoraron casi un mes creando este primer decreto, Julián Peña.
30: Néstor, buenos días. A menos de una semana de que se termine la declaratoria de emergencia el presidente Gustavo Petro firmó el primer decreto en el marco de la declaratoria de emergencia social y económica en ese departamento. Buena parte de las medidas son de carácter económico para destinar recursos a las obras de acueducto agilizar los trámites ambientales de las mismas y reglamentar la administración de los dineros así como facilitar la contratación Rosa María Brito es una líder del Consejo de Paz del departamento y
39: Esos recursos pueden llegar a las instituciones
22: manejadas por los mismos de siempre y que a ese recurso no se le vaya a dar el manejo que el presidente espera que se le dé y más aún en momentos
40: electorales
30: en todo este tema se establece también que las entidades nacionales estarán facultadas para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia, Julián Peña Blue Radio. Y a
35: propósito de la Guajira está pasando una onda tropical por el el Caribe está tocando San Andrés y le está dando muy duro precisamente a la Guajira. Esta mañana hay barrios inundados, hay destrucción en centros comerciales y aguaceros torrenciales allí, con brisas huracanadas muy típicas de esta época del año en la zona, en, el departame, en los departamentos del Atlántico. Vanessa Saldarriaga.
41: Néstor, buenos días. A pesar de que se trata de una onda tropical que ya se está degradando, esta pasó con fuerza en la noche de este jueves sobre la isla de San Andrés, donde presentó fuertes lluvias, pero además también generó incidencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena y también La Guajira. A propósito de las lluvias que generó el paso de esta onda tropical en Río Hacha, hoy amanecieron con árboles caídos, casas destechadas, afectaciones en centros comerciales y varios barrios inundados tras el torrencial aguacero que se presentó con vientos hasta por 100 kilómetros por hora y es que lo que estamos escuchando fue la caída de un vidrio en un centro comercial mientras estaba lleno el sitio de personal afortunadamente no terminaron personas lesionadas pero sí se presentó un amplio susto y por eso tuvieron que cerrar el establecimiento en Valledupar también se sintieron los impactos del paso de esta onda tropical con intensas lluvias y arroyos que pusieron aprieto a varios conductores que quedaron atrapados en las fuertes corrientes de más de un metro de altura el secretario de gobierno Felipe Murgas ha dicho que continúan haciendo barridos para determinar los daños y atenderlos uno a uno debido a que se presentaron afectaciones no solo en viviendas sino también en las salas de urgencias de hospitales como el Rosario Pumarejo de López
4: duro y hasta los techos se movieron de tanta la lluvia muy fuerte. Es ¿eh? siempre lo mismo y el más afectado, siempre somos aquí, aquí el agua se mete aquí. Y es que por
41: los aguaceros que han caído la última semana en la región Caribe también tuvo que ser declarada la calamidad pública en Santa Lucía Atlántico donde un vendaval dejó más de 800 casas destechadas. Barranquilla amanece con 26 grados Celsius.
35: Y se metió por el Caribe, gracias Vanessa, está tocando Colombia y está en alerta esta mañana Venezuela por la llegada a sus costas de esta onda tropical. Prevén que va a ser una de las más intensas este fin de semana en esta temporada. Santiago Martínez desde Venezuela.
21: Hola, señor Néstor, buen día. se trata de la onda tropical número 23, la que llega hoy, y el pronóstico es de lluvias muy intensas, como tú decías, por lo menos el, hasta el día domingo, por toda la franja costera venezolana, comenzando por el oriente y probablemente llegando acá a la región capital mañana sábado. El INAMER, que es el Instituto de Meteorología e Hidrología, adelanta que se producirán lluvias o chubascos con ráfagas de vientos en gran parte del territorio venezolano, y como además estos últimos días igual ha estado lloviendo, porque la lluvia no ha cesado desde el pasado mes de marzo, pues aumenta el riesgo de que haya emergencia. En zonas vulnerables y de allí la decisión de estar en alerta por adelantado. De hecho, desde hoy está cerrado el paso por la carretera que lleva a la costa del estado de Aragua. Esto es a hora y media aproximada de Caracas, pues temen que por saturación de los suelos pueda haber una especie de alud de tierra y lodo y desde la montaña pues queden personas incomunicadas o aisladas. Esto decía el pronosticador del Inamet.
4: Especialmente a las personas que viven en, en situación de alto riesgo. Recuerden que estos días continuos de precipitaciones normalmente crecen unos ríos donde se presentan las lluvias pues, y niveles de algunas quebradas y muy pendientes. Y más ahora, bueno, que estamos que las precipitaciones se, ha, se han intensificado aún más.
21: Lluvias que según el pronosticador del Linamete en esto se extenderán hasta por lo menos el mes de noviembre, pues se espera. o El pronóstico es que haya por Venezuela unas 60 ondas tropicales y apenas está llegando, como te decía, la número 23. De hecho, por las lluvias de ayer, pues colapsó un viejo edificio acá en el centro de Caracas. Hay video y todo y es viral a esta hora cómo esa estructura de unos tres pisos cercano a una quebrada acá en Caracas, pues colapsó completamente y tapió el cauce de esta quebrada. No dejó lesionados, pero sí damnificadas a por lo menos 20 Familias, unas 100, 120 personas que a pesar del riesgo pues vivían dentro de, este, dentro de esta estructura que, te repito, colapsó en el centro de Caracas. Néstor.
2: Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Blue, Blue
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. Mañana vence el plazo para la inscripción de candidatos para los cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles para las juntas administradoras locales de los partidos en las elecciones regionales de octubre. En las diferentes regiones del país, ultiman detalles sobre alianzas, coaliciones para definir candidatos. La ministra de Vivienda Catalina Velasco, será citada a debate de control político para responder por los incumplimientos del programa Mi Casa Ya, que tiene en el limbo a miles de familias que no han podido recibir ese subsidio del gobierno nacional. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó un debate sobre el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que destacó la cooperación binacional, pero se expresó su inconformismo por el incremento de los cultivos ilícitos. Asimismo, este comité se mostró escéptico con cualquier tipo de negociación con el Clan del Golfo, que se traduzca en impunidad para los narcotraficantes. Insistió en que el ELN es un grupo terrorista. La Defensoría del Pueblo denunció que 75 municipios están en riesgo de alto ejercicio de las funciones de los alcaldes. Tras una reunión con 100 mandatarios locales, se concluyó que grupos armados siguen copando espacios de las distintas FAR. La entidad reveló que el grupo armado con mayor influencia en el país es el Clan del Golfo, con presencia en 24 departamentos, seguido del ELN con presencia en 19. Las disidencias de Iván Mordisco delinquen en 18 regiones del país. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia denunció la desfinanciación de 42 escuelas e internados en el Guaviare debido al reclutamiento de menores por la expansión de grupos armados ilegales. Esa madrugada un conductor en aparente estado de embriaguez y que iba a alta velocidad arrolló y mató a una mujer que estaba trabajando en las, una de las construcciones que que se realiza en la autopista norte con calle 122, sentido norte-sur. Se conocen más detalles de la red de corrupción que vincula a 23 militares capturados por irregularidades en procesos de incorporación en el ejército. De acuerdo a la investigación, esta red vinculó a soldados de papel o fantasma, quienes supuestamente cumplieron exámenes médicos, trámites administrativos y hasta se les habría entregado material de intendencia. El Gobierno Nacional podrá hacer contratación directa para obras de agua potable en La Guajira. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con la Declaratoria de Emergencia Social y Económica para la Región. La norma faculta adicionalmente al Ministerio de Vivienda para la contratación directa destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de acceso al agua y también del saneamiento básico. Continúa la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello luego que el mandatario no aceptara la sanción del Ministerio Público contra el alcalde de Río Hacha, José Ramiro Bermúdez. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió las tesis del presidente, según la cual la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene prelación en el orden jurídico colombiano, por tanto, el alcalde no será suspendido. El ejército denunció la muerte de una menor de tres años en medio de combates con las disidencias de las FARC en zona rural de La Plata, en el departamento del Huila. El reporte oficial indica que el grupo ilegal atacó un batallón de infantería, dejando en medio a la población en una clara violación de las normas humanitarias. Actualización de demás noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás
2: escuchando Mañanas Blue.
35: Bienvenidos, muy buenos días para quienes despiertan esta hora, aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer, hoy es viernes, es 28 de julio, comienzo del último fin de semana de este mes, la temperatura en Bogotá está ahora a 10 grados centígrados, apenas comienza tímidamente a amanecer. Para todos ustedes, feliz fin de semana. Las noticias, las historias de Colombia y el mundo. También los temas de conversación a esta hora en las redes sociales. Lo viral, lo más comentado en el mundo digital, Camila Carvajal.
0: Néstor, lo viral en este viernes, terminando esta semana, es un tema que dio de qué hablar durante todos los días. Arrancó no el martes. No me
35: diga que otra vez.
0: Sí, otra vez la Rosalía. principal tendencia la Rosalía. Le tengo que contar de qué habla la gente y esa es la tendencia porque ayer le dije que Raúl Alejandro había dado su versión. Sí. Ahora está el primer pronunciamiento de Rosalía, que a través de sus dice, redes sociales Rosa? puso un mensaje en Instagram muy corto. Son apenas tres líneas. Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Rau. Ni caso a las películas. Solo nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todos en el mundo por entender y respetar y un corazoncito blanco.
35: Vale, pero me da la impresión de que los dos coinciden en que fue una decisión íntima de ellos, que no hubo cachos. Que su vida que privada. Ese, ese cuento se lo inventaron, yo no sé, en las redes sociales, algo, metieron, metieron a la colombiana.
0: Sí, que ya también se pronunció, lo contamos ayer, diciendo que ella no tiene nada que ver y sí. que pide un poquito de respeto por la vida de sí. otros en redes sociales. Pero esa novela, es. las redes sociales son invasivas,
35: son chismosas, eh... Tienen una alta dosis de perversidad sí. y les encanta el chisme y les encanta inventar y se arman películas eh,
0: que ponen a todo un planeta a
35: hablar de eso. Terminó una pareja de gente, pues sí, cantantes, famosos y ya. Listo.
0: Como le puede pasar a cualquiera. Pero Rosalía, como habló de ese caso, pues sigue siendo tendencia y es un tema que hay que reseñar a esta hora en las conversaciones de redes sociales. El segundo tema, sé que le interesa mucho, porque es millonarios. Sí, sí. Amanece de tendencia el azul embajador con dos apellidos, Vargas y Ruiz. La explicación uno que tengo que para va. darle es uno que se va y uno que llega.
35: Y uno que regresa.
0: Sí, señor. porque hay acuerdo entre millonarios y santos de Brasil? Para que Daniel Ruiz vuelva a vestirse de azul pero al club brasileño se irá Juan Pablo Vargas. Y estallaron las redes sociales. No entiendo, Muchos esa... dicen que es un cambio que no justifica, no, no, no que no entiendo. se debería ir Vargas, que sí vuelva Ruiz, pero que también dejen a Vargas. Y los hinchas de Millonarios están, usted sabe, buscando la mejor alineación. No veo prácticamente generalizado. Todos quieren que Vargas se quede, sí, pero también sí, quieren a también. Ruiz.
2: Yo no.
35: Eh, bueno, pero no entiendo el cambio, la verdad. Vargas es el general de la defensa de Millonarios. Sí. Allá, allá verán los directivos cómo se están moviendo porque viene Copa Libertadores.
0: Claro, vienen encuentros internacionales, así que por eso es tendencia a millonarios. Y por último, la tendencia en Colombia es una de las noticias del día con las tendencias 6dh Petro Procuradora y también la decisión y la pelea. Que hay entre el presidente Gustavo Petro y la Procuradora Margarita Cabello por los tres meses más de suspensión al alcalde de Hacha Saben, Néstor, que las redes sociales están muy divididas, y los comentarios que usted lee van a depender si el perfil es de una persona de derecha o de izquierda. Básicamente, quienes apoyan al presidente dicen que la procuradora Margarita Cabello está exagerando, que el presidente no está rompiendo la democracia y que se tiene que cumplir es el fallo de la CIDH, que por eso no se debe suspender al alcalde de Río Y quienes Apoyan a la procuradora, dicen que en época de elecciones es un riesgo no cumplir las suspensiones que cree, hace la procuradora.
35: Camila, ¿usted cree que quienes están en esta batalla en las redes sociales han leído el fallo de la Corte no. Interamericana de Derechos Humanos? No.
0: ¿Y sabe por qué se lo sabe, digo categóricamente? ¿O saben
35: la letra menuda de un tema que es de técnica jurídica. No.
0: Claro, es que Néstor hace parte todo, todo de tomar mundo, partido de acuerdo a la afiliación mundo, política.
35: Todo el mundo es abogado por cuenta de los afectos. Camila, gracias. Esta pelea es muy importante porque en realidad no es, aunque este es el pretexto, el alcalde de Hacha que fue suspendido por la Procuraduría. El mensaje del presidente Petro en esa larguísima carta de casi 25 páginas es que no va a reemplazar ni a este de Hacha ni a los alcaldes o gobernadores a quienes funcionarios públicos ...hayan sido elegidos por voto popular. El fallo se conoce en el mundo jurídico como el fallo Petro. Lo porfirió hace ya nueve años la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...y dice que la Procuraduría no puede destituir. No habla de suspensión, no habla de sanción. Después de ese fallo hubo una ley... ...que reformó el ordenamiento jurídico en Colombia... ...que fue avalada por la Corte Constitucional... ...así que esta es una batalla, por un lado... ...con una opinión del presidente Petro... ...diciendo que hay que respetar el voto popular... ...y por el otro lado, la Procuraduría... ...que tiene la misión institucional en Colombia... ...de luchar contra la corrupción... ...diciendo, esta es la justicia disciplinaria en Colombia... ...diciendo, sí tengo facultades... ...hay fallos inclusive de la Corte Constitucional... ...en medio de la batalla, mucho de ideología y por supuesto, el respeto institucional, que es lo que reclaman, curiosamente, paradójicamente, ambas partes. La Procuraduría decidió suspender al alcalde de Río Hacha, se llama José Ramiro Bermúdez, por hechos relacionados con obras, con contratos de acueducto y alcantarillado. Río que es tal vez el departamento, o uno de los departamentos más cuestionados en el tema de manejo de platas, ese es el florero de Llorente, de esta pelea entre el presidente y la procuradora Margarita Cabello. Una declaración del ministro de Justicia, Néstor Osuna.
18: Tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los funcionarios elegidos popularmente, su atribución se constriñe a la vigilancia. Es cierto que la Corte Constitucional pues, ha revisado... Eh, en varias ocasiones la legislación vigente, pero precisamente en la sentencia más reciente al respecto, una sentencia de principios de este año, le conmina al Congreso de la República para que resuelva la situación que se ha creado con esta falta de conformidad que tenemos con el eh, con el ordenamiento jurídico interamericano y le pide que elabore un estatuto con los más altos estándares de claro, respeto... eso
35: al... es cierto, lo que dice el ministro, el Congreso tiene que arreglar este entuerto jurídico, pero mientras tanto, algo tiene que pasar. Lo que siente la Procuradora es que si ella no puede sancionar, suspender provisionalmente a alcaldes y gobernadores, en la práctica todos, ediles, diputados, alcaldes y gobernadores, quedan con licencia... ...para hacer lo que se les antoje y la lucha contra la corrupción queda en el papel. Eso es lo que está en juego la procuradora Margarita Cabello.
17: Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones... ...como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho... ...no es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional... ...y se le entregue a todos estos sancionados tranquilamente sancionados e inhabilitados por más de 30 años, la posibilidad de inscribirse y ser candidatos... Y a pesar
35: no está de más recordar que al presidente Petro, cuando era alcalde, si ustedes se acuerdan, lo sancionó, lo destituyó, quien era procurador de la época Alejandro Ordóñez, que eso después escala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es donde se crea esta disputa de qué prevalece en Colombia, de si la Procuraduría es a estas alturas que tiene el rango constitucional, por supuesto, es o no una autoridad disciplinaria con dientes. El presidente dice que no, la procuradora dice que sí. Santiago Rincón.
26: Hola, Néstor, muy buenos días. Por supuesto, la polémica sigue viva y el choque de trenes entre el gobierno y la Procuraduría después de que el presidente Gustavo Petro escribió esa carta en donde decide no aplicar la suspensión del alcalde de Rivadacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. Por lo menos tres desarrollos. El primero, que se conoció que la Procuraduría decidió ampliar esa suspensión por otros tres meses, pues considera que hay méritos para seguir investigando posibles irregularidades en un contrato del alcantarillado. La segunda noticia es que el gobierno confirma la presidencia que ya está trabajando en un proyecto precisamente para limitar los alcances de la Procuraduría que no pueda suspender o apartar de sus cargos a funcionarios electos popularmente y lo tercero pues el choque de versiones, dice la Procuradora Cabello que el presidente Petro va a generar un caos institucional y él le responde a través de Twitter que ningún caos, que lo que quieren es cumplir precisamente las sentencias de la CIDH, específicamente esa que lo protegió a él cuando fue alcalde y cuando el exprocurador Ordóñez lo sacó del cargo. Santiago Rincón, Blue Radio.
35: Santiago 5 de la mañana, 43 minutos. Mañana sábado 29. Estaremos a tres meses de las elecciones regionales de octubre. Se vence el plazo para inscribir candidatos precisamente a cargos de elección popular. Y eso tiene mucho que ver con la batalla entre el presidente y la procuradora. Y se están moviendo los partidos en esta víspera, en esta antesala, todos decidiendo a quién apoyan, cómo queda el mapa político de Colombia, qué tanto el movimiento que se avecina será pendular. El presidente Petro, que ganó con la mayoría, más de 11 millones de votos el año pasado, representa a la izquierda, se mueven candidatos de diferentes sectores políticos. Lo explica el mecanismo de inscripción de elecciones... Para hoy y mañana, el registrador Alexander
9: Vega. Nos convoca para elegir 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 idiles en todo el territorio nacional. El periodo, para que lo tengan claro, termina el 29 de julio y se extiende unos días de modificaciones
35: En Bogotá para tener... estrenaremos la doble vuelta entre los candidatos que se inscriban o que se van a inscribir Gustavo Bolívar del Pacto Histórico Rodrigo Lara Independiente Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo y Juan Daniel Oviedo también por Movimientos Independientes Hablando, uno de los fuertes, uno de los candidatos más pesados en las encuestas ya lo fue hace tres años y medio Carlos Fernando
10: Galán eh, bueno, no, así es, nos escribimos el próximo sábado eh, en la mañana y el aval será el del nuevo liberalismo, solamente el del nuevo liberalismo. ¿Y tampoco cambio radical? No, solamente el aval del nuevo liberalismo. ¿Es cierto
3: que usted se reunió hoy con el doctor Germán Vargas Lleras?
10: No, 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 hoy no me reuní con
35: él le preguntan por Vargas así. Lleras porque Cambio Radical emitió un comunicado diciendo que van a inscribir candidato y no se sabe si van a apoyar a Carlos Fernando Galán que fue militante de ese partido dicen que va a ir Germán Vargas entonces abrieron la posibilidad de que inclusive Vargas tal vez, no creo, pero tal vez sea candidato a la alcaldía de Bogotá el que había dicho que estaba alejado de cualquier aspiración electoral otro de los candidatos en Bogotá, Rodrigo Lara
12: primero vamos a competir con el candidato del gobierno nacional. Vamos a competir con un candidato que llega montado en el caballo de la rama ejecutiva. Con su presupuesto, con sus medios y todos los aliados.
33: Con un candidato 546,
35: que llega... Montado. finalmente no se inscribe o no parece que se va a inscribir. Enrique Peñalosa, Claudia López, la actual alcaldesa... Se quedó sin candidato y hay un gran desorden entre movimientos y partidos relativamente pequeños para saber cómo es la inscripción de listas en Bogotá, Andrés Carmona.
40: Néstor, buenos días, las negociaciones al interior de Cambio Radical para definir un candidato propio a la Alcaldía Mayor de Bogotá y que se inscribiría en las próximas horas, tienen considerando varios nombres, entre ellos el exdirector de la policía, Jorge Luis Vargas, pero también los congresistas y concejales de esta colectividad le han insistido al vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras para que busque llegar al Palacio de Líbano, patee el tablero electoral en el que ya hay cerca de seis candidatos, y consolide, como lo sostuvo en el pasado, su estrategia contra el gobierno nacional.
15: Si vamos unidos a las elecciones regionales, y garantizamos que en todo el territorio nacional los
3: próximos gobernadores y alcaldes no tengan ninguna línea ideológica con el actual gobierno.
40: ...incluso el pulso entre el gobierno, la oposición y los sectores independientes... ...se ve en las listas del Consejo, en donde hay casos como el de Centro Democrático... ...que apostó por la expresidenta de Camacol, Sandra Forero, como cabeza de lista... ...cambio radical, que era en alianza con el MIRA... ...el nuevo liberalismo de los hermanos Galán con En Marcha... ...y el petrismo, donde las disputas entre quienes quieren una lista abierta o cerrada... ...los tiene a punto de presentar dos listas... ...una que encabezaría la hija del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán y otra encabezada por el polémico youtuber Daniel Mendoza. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. No creo
35: que Germán Vargas se vaya a lanzar, pero bueno, esta es parte de la expectativa que ellos hábilmente también han creado. En el Valle inscribieron su candidatura Dilian Francisca Toro, que ya había sido gobernadora del Valle, quiere repetir, y el empresario y dueño del la América, don Tulio Gómez. ¿Cómo está la política esta mañana en Cali, Hugo Mario?
36: Néstor, buenos días. Hubo una especie de carnaval en la registraduría de Cali durante la inscripción de candidatos. La exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo una demostración de poder movilizando a una multitud desde Ugas hasta Cali para escribir su candidatura. La apoyan obviamente la U, algunos liberales, conservadores y partidos alternativos. Dijo que tiene la experiencia para administrar este departamento.
17: En este momentos difíciles de las regiones, se necesita experiencia que ya adquirí hace muchos años, pero en la gobernación del Valle la adquirimos mucho más y tener la autoridad y la firmeza.
36: También se inscribió para la gobernación del Valle el empresario y dirigente deportivo Tulio Gómez, el dueño de la América de Cali, recibió el aval del partido En Marcha, el partido Ecologista y a última hora el partido Verde. Dijo que va a derrotar la politiquería y el continuismo.
42: No tenemos maquinaria, no tenemos grandes recursos, pero tenemos el reconocimiento, tenemos el apoyo de la ciudadanía. El tiempo de la corrupción se debe acabar.
36: Para la alcaldía de Cali presentaron firmas también en la registraduría el empresario Alejandro Eder, el ex ministro de justicia Wilson Ruiz, la ex concejal Diana Rojas, Miguel Andi Torres y Roberto Ortiz por tercera ocasión va a ser candidato. Hoy continúa la inscripción de candidatos en esta ciudad. Tiempo seco en Cali, temperatura 22 grados. Diana Rojas,
35: es ¿de qué partido? ¿Qué partido la la eh, Hugo Mario?
36: Diana Rojas presentó firmas, eh, como independiente será la candidata eh, que fue concejal de Cali y tiene el apoyo del es alcalde de Cali, Morris Hermitage.
35: Muy bien, gracias Hugo Mario, desde Cali 549 y en todas las regiones está pasando lo mismo, se están armando listas, se están definiendo candidaturas y apoyos de último momento, este es el rompecabezas que se está armando entre hoy y mañana, el de Medellín tiene el ingrediente del alcalde Daniel Quintero, allí se encuentra Duan Vázquez.
39: Néstor, buenos días, exactamente pues ya los quinteristas, Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo hoy candidatos, el primero la Alcaldía de Medellín y el segundo la Gobernación de Antioquia, pues ya se inscribieron oficialmente ante la Registraduría en un acto público. Ellos son los representantes de Independientes, ese es el partido del alcalde Daniel Quintero, quienes irán a esa contienda electoral en medio de una caravana también que incluyó hasta Chirimía, pues hicieron este trámite en la Registraduría y dicen que van a derrotar la pobreza. Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación. venido
36: conversaciones con el partido del gobierno desde hace rato, yo creo profundamente en también
39: inscribieron sus candidaturas a la gobernación de Antioquia Mauricio Tobón y el empresario Cristian Alavi, de manera virtual en la registraduría porque indicaron que no iban a hacer alardes ni espectáculos en ese proceso pero ya recibió oficialmente el aval Luis Pérez Gutiérrez, el gobernador de Antioquia que mañana sábado a las 10 y 30 de la mañana inscribirá oficialmente su candidatura por este ente territorial en busca de repetir eh, eh, la gobernación de Antioquia y lo mismo haría Fico entonces en la alcaldía de Medellín, Néstor. A esta hora tenemos 18 grados de temperatura y los aeropuertos funcionan con normalidad en Medellín.
35: La tragedia de esta mañana en Bogotá la causa un conductor borracho que atropelló a una funcionaria del IDU que estaba trabajando esta madrugada hace una hora y media en la 122 con Autopista Norte. La señora trabajando, llegó el conductor y se la llevó, la mató. Están en este momento allí en el norte de Bogotá en el levantamiento del cadáver Felipe García.
43: Sí señor Néstor, se, se trata de Cielo Alvarado de 57 años que trabajaba como auxiliar de tráfico para una concesión ahí en la autopista Norte, esta madrugada a 4 de la mañana para ser exacto cuando estaba cumpliendo su función de regular el tráfico en la autopista Norte con calle 122, esto en el sentido sur norte, es decir, saliendo de la ciudad fue atropellada por un conductor en alto estado de embriaguez, es decir, muy borracho que se movilizaba en un vehículo gris marca Volkswagen y que iba a toda velocidad por ese corredor de la ciudad, fue tan duro, Néstor, el impacto que la señora Cielo falleció de manera instantánea en ese punto de la capital del país. Hablamos hace unos momentos con el hijo de esta mujer que acudió al sitio del accidente.
10: Indica, pues inicialmente
26: presuntamente dicen que sí que sí pues, estaba con un grado de alcoholemia entonces tenemos que esperar pues, los resultados de medicina legal igualmente pues hace comunicado a todas las personas que tienen eh, la responsabilidad bajo en este bajo momento volante. Néstor
43: continúa el levantamiento del cuerpo de Doña Cielo Alvarado por parte del CTI y de la Fiscalía, las autoridades a esta hora adelantan la investigación al conductor le están haciendo los respectivos exámenes en medicina legal para determinar el grado de alcohol en el que conducía y la familia de la víctima pide justicia para que esta muerte no quede en la impunidad. Pero
35: el conductor Felipe Está detenido entonces.
43: Sí, señor, el conductor está detenido. Bien,
35: bien, bien hecho y que pague por esta tragedia. Cinco de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Comenzó esta mañana la cumbre entre Rusia y África. Está reunido el presidente Putin con presidentes africanos y les está prometiendo granos gratis a seis países. El mismo grano que le prohibieron exportar a Ucrania, el país invadido hace año y medio. Silvia Carrasco desde Europa.
22: Sí, Néstor, en San Petersburgo, buenos días, se está llevando a cabo esta, esta cumbre, el presidente Vladimir Putin ha hecho todo tipo de promesas a los presidentes africanos, esta era una cumbre que se realizaba regularmente antes de la guerra, antes de la pandemia, pero esta vez de los 54 países africanos han llegado solo 17 y preocupados principalmente por el tema del alimento, porque el, en la última ofensiva rusa lo que ha hecho el presidente Vladimir Putin ha sido no solamente suspender esa exportación de grano ucraniano, sino que ha estado destruyendo incluyendo los puertos y los almacenes de grano ucraniano. Lo que se está diciendo es que está tratando de reemplazar en el mundo el suministro de alimentos y fertilizantes. Así está hablando esta mañana con los presidentes africanos. Escuchémoslo.
26: La
3: verdad es que durante
22: todo su discurso el presidente Putin ha estado fustigando en contra de Occidente. Lo que dice es que el grano ucraniano nunca ha ido a África, sino que ha ido a intermediarios que se han enriquecido con él. Néstor, pero hay dos cosas que preocupan a los presidentes africanos allí en esa en esa cumbre. Por una parte está el tema de la alimentación, pero hay otro tema que les preocupa quizás más todavía, y es que hay muchos países africanos donde están presentes las tropas Wagner. ¿Y quién ha aparecido en esta cumbre? Sorprendentemente es Yevgeny Pregosin, ese hombre que se rebeló contra el Kremlin, que dijo que iba a tomarse Moscú, que incluso derribó helicópteros y mató hasta 13 militares rusos sin tener ningún tipo de sanción él prometió, él negoció exiliarse en Bielorrusia, sin embargo ahora está ahí en la misma cumbre de hecho ha publicado fotografías saludando a personajes importantes de los países africanos, por lo tanto la preocupación de esos países africanos es qué control pueden tener sobre esas tropas que les están ayudando a controlar el yihadismo en su territorio si se oponen por ejemplo a las medidas del presidente Putin, si esas tropas no se van a levantar contra sus propios gobiernos la verdad es que es complejo pero lo que sí está mostrando el presidente Putin es que todavía tiene mucha influencia internacional, Néstor.
35: Y quiere también comercio de armas. Gracias, Silvia. 5 de la mañana, 57 Minutos.
38: Noticia económica para hoy, viernes, Víctor. Néstor, buenos días, las motos se consolidan como el vehículo preferido y más utilizado por los colombianos el RUND entregó el balance de las matrículas de carros y motos durante el primer semestre de este año y aunque ya hemos tenido información oficial de la Andy y de Fenalco resulta interesante ver cómo quedó el parque automotor, recordemos que en este mercado hubo una contracción del 20% en las ventas entre enero y junio, pese a esta caída circulan ya por las vías colombianas 18 millones y medio de vehículos ese es el parque automotor, de esa cantidad 11 millones 276 mil son motocicletas, la mayoría representando hoy el 61% del parque automotor, y el resto está representado en automóviles, camionetas, camiones, buses maquinaria pesada, etcétera. El país se ha inundado de motos por gusto en muchos casos, pero en la mayoría porque este vehículo se ha convertido en una herramienta vital para el día a día de millones de personas por trabajo, costos, el déficit en sistemas masivos de transporte y demás En el primer semestre de cada 10 vehículos vendidos, 8 fueron motocicletas. Víctor Grosso, de TF.
2: sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
35: Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue con un nombre en la cabeza, Salomé. Esta niñita de menos de cuatro años que fue asesinada por disidentes de las FARC en el departamento de Luila es la tragedia de los civiles que quedan siempre entre las balas del ejército y los guerrilleros. En La Plata fue un combate casi transmitido en vivo y en directo por un soldado muy activo en redes sociales que documentó en video cómo fueron atacados por hombres de ese grupo una columna que se hace llamar Dagoberto Ramos, básicamente terroristas de las mismas FARC que no se desmovilizaron. Salomé, esta niña, estaba a punto de cumplir cuatro años, estaba en su casa, una finca de campesinos cultivadores de café y frijol, cuando entraron hombres de las FARC. Ahí es cuando se produce la estampida que ustedes vieron, gente huyéndole a las balas de unos y otros. A Salomé le cayó una bala en el abdomen y otra en la pierna, y no alcanzó a llegar viva al hospital. Se culpan mutuamente por la muerte de Salomé, el ejército y estos disidentes de las FARC por quién comenzó primero el fuego. Los eh, eh, señores de las FARC emiten un comunicado anoche diciendo que el ejército prendió la llama. La fiscalía de momento asume la investigación y el cuerpo de la pequeña Salomé, que se encuentra en medicina legal, será la clave para descifrar quién, de dónde salió la bala. El ejército dice disidente de las FARC. Desafortunadamente no es esta la única tragedia en Colombia. En Bogotá esta madrugada, en la autopista norte, aquí muy cerquita, en la 122, saliendo, yendo hacia el norte, un borracho en un carro mató a Cielo Alvarado, de 57 años, una mujer que controlaba el tráfico en una concesión de IDU. Ella tenía la paleta de pare y siga, el borracho no hizo caso y se la llevó. Estaba encargada de regular la obra que se construye en esa zona, en ese portal del norte de Bogotá. Y es el hijo de la señora de Doña Cielo el que dice que el conductor del Volkswagen iba borracho. Le están haciendo en este momento los exámenes de alcoholemia. Otro conductor borracho atropelló a tres peatones en la vía Medellín-Bogotá, cerquita de Marinilla. El accidente quedó grabado en video de los dos de los heridos se encuentran ...en muy grave estado de salud esta mañana. Bienvenidos, hoy es viernes y será un viernes intenso en actividad política. Se muera a política porque mañana vence el plazo para la inscripción de candidatos a las alcaldías y gobernaciones... ...para las elecciones del próximo mes de octubre. En Bogotá la expectativa está puesta en cambio radical... ...porque por cuenta de un confuso comunicado parecen querer dejar abierta la posibilidad... ...de que Germán Vargas Llera sea candidato a la alcaldía de Bogotá, que no creo... Cambio Radical seguramente va a apoyar a Carlos Fernando Galán, que fue su militante, fue presidente de su partido. Pero eso es lo que sugiere, y tal vez en una campaña de expectativa muy parecida a la de Germán Vargas el año pasado. Se meten a la piscina no solo Carlos Fernando Galán, sino también Gustavo Bolívar, Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, cada uno a nombre de un movimiento independiente en Barranquilla, a las 8 de la mañana se inscribe Alex Char, que quiere ser alcalde por tercera vez, y a las 11 de la mañana se inscribe Eduardo Verano de la Rosa, otra vez también él a la gobernación del Atlántico. En Medellín ya se inscribió Fico Gutiérrez, que también fue candidato presidencial el año pasado. Lo que van a ver seguramente ustedes es cómo quienes intentaron llegar a la presidencia, el grupo de los exalcaldes, van a intentar ahora algo de poder regional para hacerle contrapeso al presidente Gustavo Petro. En Cali la pelea es entre el Chontico Ortiz y Alejandro Eder, eh, que parecen liderar las encuestas. El Chontico Ortiz madrugó a inscribirse por firmas hace dos días y Eder será candidato de Conservadores y de Cambio Radical. Para la gobernación del Valle quedaron inscritos Dilian Francisca Toro, que quiere repetir, y además Tulio Gómez que puede pisar duro, puede dar la sorpresa, es el dueño de la América, tiene recursos, tiene contactos, intenta también otra vez la aventura política. En Antioquia, puede repetir Luis Pérez, que ya fue gobernador de Antioquia, se inscribió el candidato de Quintero para ser alcalde, les hablo de Juan Carlos Upegui así que iba, va a ser muy interesante. El rompecabezas, el ajedrez de la política en estas próximas horas. Hablando de política, amanecemos con una dura pelea, un duro enfrentamiento, más que un choque de trenes. El presidente Petro, que desafía a la Procuraduría y le notifica que no va a reemplazar ni a alcaldes ni a gobernadores que sean suspendidos, menos destituidos, dice que la Procuraduría no tiene esa facultad, citan otra vez... La Corte Interamericana de Derechos Humanos se defiende la procuradora diciendo que hay leyes, fallos de la Corte Constitucional que avalan esa facultad, que la procuradora, la clave es que no está destituyendo, sino sancionando, suspendiendo el, el motivo de esta pelea. Es el alcalde de Río Hacha, suspendido por la procuradora, a quien el presidente en esta carta de 25 páginas se niega a reemplazar. Ya les vamos a contar de estas consecuencias, de las consecuencias de esta pelea. A propósito del gobierno, finalmente emitió el primer decreto de emergencia económica. Se demoraron 28 días para firmarlo, para sacarlo, para publicarlo y decretarlo, para llevar agua potable y mejorar las condiciones de vivienda para habitantes de La Guajira. Este era el pretexto y esta es la razón por la que tendrán que sustentar esta emergencia ante la Corte Constitucional. A través de este decreto tardío se podrá hacer contratación directa para obras de acueducto y se faculta al Ministerio de Vivienda para contratar directamente y a dedo ...lo que necesiten para mejorar, para construir casas y prestar servicios de agua y de saneamiento básico allí en La Guajira. A propósito, en La Guajira están soportando una onda tropical que tiene en alerta todo el Caribe. Ya llegó a San Andrés, está tocando varios departamentos del Caribe colombiano y llega este fin de semana a Venezuela. Tenemos detalles de casos de corrupción, de los escándalos del país. La Fiscalía ha revelado cómo funcionaba la red de los 23 militares corruptos que se inventaron soldados de papel para ganar una plata larga y el gran escándalo de corrupción en ecopetrol del cual hay novedades que les contaré en segundos un gusto saludarlos en este amanecer hoy es viernes les deseo a todos un buen comienzo de semana viernes 28 de julio va a ser un fin de semana lleno de actividad política lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en voces y sonidos en Mañanas Blue
6: Estamos siendo atacados con, con la siendo... pillería para allá. Una niña
32: murió en medio de combates entre el ejército y las disidencias de la FARC en el
30: Huila.
24: Desde las 11 de la mañana del jueves, en inmediaciones de las veredas El Triunfo, Los Cauchos y San Miguel, zona rural del municipio de La Plata al occidente del Huila.
30: Coronel Pedro León, comandante de la novena brigada del ejército.
12: Abrieron fuego contra nuestros militares, dejando en medio a la población civil. En el hecho resultó herida una menor de edad, quien tras recibir los primeros auxilios por parte de nuestros Enfermeros de combate, pese a esto, eh, lamentablemente pierde la vida.
26: Choque de trenes entre el gobierno y la Procuraduría por la decisión del presidente Gustavo Petro de no aplicar la suspensión del alcalde de Riohacha porque dice viola sus derechos políticos y va contra la Convención Interamericana. El gobierno presentará un proyecto para limitar las funciones del Ministerio Público. El ministro de Justicia, Néstor Osuna.
18: Y por lo tanto, es obligación del presidente de la República, como garante de los derechos humanos, como garante también de la democracia aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico comenzando por la convención americana, siguiendo por la constitución por la ley.
17: Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la república que desconociendo el estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional.
30: La procuradora Margarita Cabello mencionó que la corte constitucional ya se pronunció respecto a que la procuraduría sí tiene competencia para suspender o inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular.
44: El alcalde de Río José
15: Ramiro Bermúdez, manifestó que se reintegra a sus funciones también en respaldo, por supuesto, a todos los que ha dado a conocer el presidente Gustavo Petro.
3: Me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión. No obstante, atendiendo
40: a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones como alcalde electo de Rivacha. Comienza el último día para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos definan quiénes conformarán el ajedrez político en las regiones de cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre en Bogotá a la lista de candidatos a suceder a Claudia López en la alcaldía. Podría llegar un candidato que podría agitar el tablero. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Y
15: garantizamos que en todo el territorio nacional los próximos gobernadores
3: de alcaldes no tengan ninguna línea ideológica con el actual
1: gobierno Dilian Francisca Toro inscribió su candidatura a la gobernación del Valle
17: se necesita experiencia, experiencia que ya adquirí hace muchos años pero en la gobernación del Valle la adquirimos mucho más.
1: La Defensoría del Pueblo denunció que 75 municipios están en riesgo alto para el ejercicio de las funciones de los alcaldes, la entidad reveló que el grupo armado con mayor influencia en el país es el clan del Golfo con presencia en 24 departamentos
15: solamente vamos a decretar la emergencia porque viene una calamidad pública que queremos mitigar y tenemos que hacerlo rápidamente
23: El presidente Petro expidió el primer decreto de la emergencia económica social de la Guajira con el que busca garantizar el suministro de agua potable en la
0: región El decreto compromete a entidades nacionales, departamentales y municipales a ejecutar proyectos que permitan el acceso
30: a líquido. Rosa María Brito es una líder del Consejo de Paz del departamento.
40: Esos recursos pueden llegar a las instituciones más Ah, por los mismos de
27: siempre Ecopetrol aseguró que desde el año pasado terminó todo tipo de relación comercial con la firma Niman Comerci, esta que está nombrada como una de las principales participantes en la red de corrupción y de contrabando de crudo en la operación Bukeren Imperio, Ecopetrol insistió en que ninguno de sus funcionarios ha sido vinculado con hechos delictivos y que por el contrario ellos mismos han radicado las
28: denuncias. Gumbor Colombia envió un comunicado donde asegura que no existe ninguna prueba que demuestre que Gumbor Colombia SAS haya adquirido crudo o mezcla alguna de los cuestionados por la fiscalía o por las autoridades colombianas, asegura la compañía. Además, reitera que la mención a Gumbor dentro del proceso se deriva de una llamada telefónica a un coordinador logístico, quien es el coordinador mencionado, quien debe explicar lo sucedido como una persona natural ante la justicia, pero no en representación de la compañía.
45: Las disidencias de Iván Mordisco emitieron un comunicado asegurando que el inicio de las negociaciones de paz con el gobierno nacional está empantanado por trámites burocráticos. También negaron su responsabilidad en el homicidio del líder indígena Freddy Bombacampo en el departamento del Cauca.
22: La solicitud hecha por Ricardo Palmera alias Simón Trinidad al presidente Gustavo Petro y su canciller Álvaro Leiva para que interceda ante el gobierno de los Estados Unidos y sea traído a Colombia para participar en los procesos de paz y ser escuchado ante la jurisdicción especial para la paz.
27: Al menos 600 millones de pesos de recursos públicos sería el que logró hurtar este grupo de militares entre activos y retirados que crearon falsos casos de soldados que estarían prestando el servicio pero nunca ingresaron a la institución en total fueron 50 los casos de soldados fantasmas entre los detenidos están varios coroneles uno de ellos el comandante del batallón para la época
26: el gobierno nacional ya no solo evalúa que el tramo de la primera línea del metro en Bogotá vaya subterráneo por la Caracas sino que incluso le pidió a la sociedad colombiana de ingenieros que evalúe si se puede cambiar el trazado para que vaya por la carrera 13 como lo quería Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.
31: Se acerca el momento para que se rehabilite el paso por la vía del Llano luego de la emergencia que se registró en la vereda Naranjal. Las obras de instalación del puente militar ya casi terminan y por esa razón Cobiandina, la concesionaria a cargo de la vía, reveló que la carretera se habilitará con pasos alternados cada tres horas. Fernando Castillo, director operativo de Cobiandina. Y
16: con el tema
46: de la carga,
32: lo máximo que va a poder pasar la configuración más grande de vehículos que es la que tiene tres llantas en el remolque es 52 toneladas en este caso por medidas de
3: seguridad la tolerancia no aplica
1: un grave accidente se presentó en las últimas horas en la autopista norte en Bogotá con calle 122 sentido sur norte
3: un conductor según testigos excediendo la velocidad y borracho, acabó con la vida de una de las mujeres que estaba trabajando en una de las construcciones que se realizan aquí en el norte de la capital del país Vea, la levantó
12: de donde está la borqueta a esa distancia la dejó ahí ¿Ah? la se la llevó con
15: todo y con todo y con todo y con todo y con se la llevó ¿en qué condiciones está
9: ese señor? borracho.
15: El primer año del gobierno de Gustavo Petro
44: fue motivo
32: de un debate en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Allí el gobierno destacó la cooperación binacional, pero expresó preocupación por el incremento de cultivos ilícitos y de delitos como el homicidio.
23: Estados Unidos no considera remover a este grupo de la lista de organizaciones terroristas.
25: Nos preocupa cualquier cosa que resulte en impunidad para los narcotraficantes y seremos muy escépticos de cualquier proceso que haga eso que dé impunidad a cualquier organización narcotraficante.
19: Este mes de julio ha sido el más caluroso a nivel global desde que se tienen registros. Lo dicen con casi total seguridad el sistema Copérnicus de la Unión Europea y la Organización Meteorológica Mundial. Del Servicio Climático Europeo Copérnicos es Carlos Buentempo, uno de sus máximos responsables.
29: Si observamos los 21 días más calurosos en términos de temperatura media global, todos han ocurrido este mes.
19: El secretario general de la ONU. The
33: la Selección Colombia Femenina continúa su preparación para enfrentar a Alemania este domingo a las 4.30 de la mañana por el liderato del Grupo H. La
4: delantera
2: Mayra
33: Ramírez analiza el juego de las teutonas.
4: Sabemos que ya son fuertes físicamente también, el juego aéreo les va muy bien.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Salomé tenía tres años
2: y once meses
35: y recibió dos balazos en el cruce de disparos entre disidentes de las FARC y el ejército. Esos disidentes de las FARC están en el corredor que va de Huila al departamento del Cauca, obviamente ruta de salida de su narcotráfico. Y Salomé es la enésima víctima de la población civil que recibe una de estas balas que no estaba destinada para ella. Su familia, una familia campesina cultivadora de frijol y de café, de los que habían salido corriendo cuando llegaron estos enfrentamientos, de una guerra, entre otras cosas, ahora documentada por los mismos soldados, grabándose a ellos, denunciando la hostilidad de estos disidentes de las FARC. Silvia Lorena Artunduaga, desde Luila.
24: Néstor, buenos días. Por cerca de dos horas, habitantes de las veredas Villa Esperanza, El Triunfo y Los Cauchos del Centro Poblado de San Miguel en el municipio de La Plata, al occidente del Huila, y quienes quedaron en medio de combates entre el ejército y disidentes del frente Ismael Ruiz de la columna móvil Dagoberto Ramos vivieron momentos de angustia. Estas confrontaciones dejaron una menor de tan solo tres años muerta. Coronel Pedro Pablo León, comandante de la novena brigada.
12: Sujetos señalados de ser integrantes del grupo armado organizado residual columna móvil Dagoberto Ramos, abrieron fuego contra nuestros militares, dejando en medio a la población civil. En el hecho resultó herida una menor de edad, quien lamentablemente pierde la vida.
24: Los momentos de angustia que vivieron los habitantes de la zona quedaron registrados en un video de una cámara de seguridad en el que se ve como niños, hombres y mujeres tratan de resguardarse del fuego cruzado. Pero además, en otro video, uno de los soldados relata cómo fueron hostigados por disidentes de las FARC.
6: Llevamos aproximadamente una media hora de combate, nos están atacando con arma, con arma de alto calibre, al parecer AK-47 y fusiles.
24: Ante este hecho de orden público que hoy tiene consternado a Luila, el secretario de gobierno del departamento Andrés Mauricio Muñoz condenó los actos violentos que afectan a la población civil.
8: Le un mensaje al alto comisionado para la paz para que en el marco de estos procesos de acuerdo que se presenten, pues quede claro que este tipo de acciones criminales no se pueden volver a presentar en el marco de la negociación de
24: paz. Igualmente hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelante la respectiva investigación que permita esclarecer lo sucedido y se identifique a los responsables de este atroz crimen. En Neiva, Silvia Lorena Artundoaga, Blue Radio.
35: Silvia, gracias, y ahí están los videos colgados, Felipe, en redes sociales de estos soldados que van grabando la guerra en vivo y en sí, directo, la sí. cuelgan en sus redes sociales y queda documentado, eh, entre otras cosas, documentos, testimonios que sirven para cualquier controversia
9: para el futuro, ¿no? Pero sabe que es muy doloroso, el, eh, yo, yo vi el video, obviamente no lo vi eh, digamos directo sino que ya venía eh, pues con razón de, eh, desfigurado por llamarlo de alguna manera yo no entiendo realmente yo realmente no entiendo para dónde va la paz total de Petro eh, eh, Felipe
35: y estoy recibiendo esta mañana denuncias diciendo que estos patrullajes de estos disidentes de las FARC mm. envalentonados crecidos no solamente están ocurriendo en el Huila se están volviendo pan mm. nuestro de todos los días o sea las FARC paradójicamente muy crecidas en los últimos meses. Nadie entiende, Felipe, para su tranquilidad. No. Seis de la mañana, 21 minutos. Hoy es día de inscripción, cierre de inscripciones de candidatos a las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Se vence el plazo mañana y hoy y mañana vamos a contarles quiénes son los candidatos, el ajedrez político, cómo se está moviendo, especialmente en las grandes ciudades en donde quienes aspiraron a las, a las eh, presidenciales del año pasado intentan ahora retomar su poder local. Andrés Carmona.
40: Néstor, buenos días. Comienza el último día para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos definan quiénes conformarán el ajedrez político en las regiones de cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre y en el que los colombianos y las colombianas elegiremos 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 12.072 concejales y 6.514 diles. Y es que el partidor en las diferentes ciudades y departamentos tiene compitiendo a ex candidatos presidenciales gobernantes repitentes figuras del deporte y una explosión de candidatos por firmas en Bogotá a la lista de candidatos a suceder a Claudia López en la alcaldía y que ya cuenta con figuras como Juan Daniel Oviedo Diego Molano, Rodrigo Lara Restrepo quienes aspiran por firmas Carlos Fernando Galán por el nuevo liberalismo Jorge Enrique Robledo por dignidad y compromiso y Gustavo Bolívar por el pacto histórico podría llegar un candidato que podría agitar el tablero el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aunque desde Cambio Radical han asegurado que tendrán candidato propio y que han considerado también al exdirector de la policía, Jorge Luis Vargas tanto los congresistas y concejales le han insistido al exvicepresidente y ex candidato presidencial para que busque llegar al Palacio Líbano y consolide como lo sostuvo en el pasado su estrategia contra el gobierno nacional
15: y garantizamos que en todo el territorio nacional los
40: próximos gobernadores y alcaldes
15: no tengan
40: ninguna línea
19: ideológica
40: con el actual gobierno en Cundinamarca, la puja está entre el exgobernador Jorge Emilio Rey, que está avalado por el partido de gobierno Colombia Renacientes y la exministra del Interior y dirigente del Uribismo, Nancy Patricia Gutiérrez. En Antioquia, para la gobernación el pulso está entre Esteban Restrepo, exsecretario del alcalde Quintero, el exsenador liberal Eugenio Prieto, el exdirector de la IDEA, Mauricio Tobón y a último minuto, el exgobernador Luis Pérez. Se esperaba que el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero también lograría aglutinar a todos los sectores del petrismo en torno a sus candidatos Restrepo y Juan Carlos Zupegui, quien busca la alcaldía de Medellín, pero finalmente esto no será así, puesto que ninguna de las otras colectividades que conforman el pacto histórico les otorgó el coaval, lo que llevó a que tanto Upegi como Restrepo se inscribieran únicamente por el partido Independientes. Sin embargo, en la alcaldía quien lleva la ventaja es el exalcalde y candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien con su partido, creemos, también ha logrado aglutinar a los partidos tradicionales.
31: la mentira, la verdad, contra el odio, el
6: respeto. Vamos a a Medellín.
40: Estos problemas que enfrenta la coalición del presidente Petro para consolidar unas candidaturas también se ven en la Costa Caribe mientras que en Barranquilla todo parece estar asegurado para un tercer periodo de Alex Char en la alcaldía, en la gobernación del Atlántico hay un pulso entre Máximo Noriega, ex gerente de la campaña de Nicolás Petro y quien ganó la consulta del pacto y Alfredo Varela, quien recibió el aval del Polo Democrático, pero a quien Noriega acusa de ser un infiltrado de la casa Char. Estamos
15: con la fe intacta con el optimismo y con la convicción que cuando se tiene la verdad y cuando se
35: tiene... todos estos pues. este de Barranquilla, pero también Medellín, inclusive Bogotá y Cali son pequeños laboratorios de equilibrios políticos, de cómo queda el pacto histórico que ganó las elecciones del año pasado con el presidente Petro y se arriesga con candidatos relativamente pequeños para las elecciones regionales de este mes de octubre. En el Atlántico, efectivamente, parece inevitable que va a ganar Alex Char, la alcaldía de Barranquilla. Diferente suerte podría ser la gobernación del Atlántico, Vanesa.
41: Sin esto, el desfile de candidatos por la registraduría empezará a las 8 de la mañana uno de los primeros en hacerlo será Alejandro Char quien oficialará, oficializará su tercera candidatura a la alcaldía de Barranquilla en la sede departamental de la registraduría en medio de una intención de voto que lo ubica por encima del 70% de favorabilidad. A las nueve de la mañana el turno será para Alfredo Varela quien arribará a la misma sede de la registraduría para presentar por segunda vez su candidatura a la gobernación con el aval del partido Alianza Verde. Su nombre ha ido ascendiendo en las encuestas. En estos momentos se encuentra como el segundo favorito a solo cuatro puntos porcentuales de Eduardo Verano el otro candidato que hoy a las 11 y 30 de la mañana se inscribirá y quien busca por tercera vez llegar a este cargo un dato adicional estará llegando a registrar su candidatura junto a Isabela Pulgar hija del condenado ex senador Eduardo Pulgar quien aspira a una curula en la Asamblea del Atlántico con el Partido Liberal, Néstor
35: Sí, Vanessa en el departamento de, la, de Antioquia podría pasar algo atípico curioso en la política colombiana y es que repite gobernación Luis Pérez que está haciéndose apoyos políticos allí y repite a alcaldía Fico Gutiérrez, dependiendo cómo se muevan las fichas en estas últimas horas allí en Medellín,
39: Dubán. Néstor, precisamente la contrarreloj de las inscripciones lleva, llega a su fin y ya Luis Pérez Gutiérrez, gobernador, quiere repetir en el cargo, pero ahora con el aval de la Alianza Social Independiente, además de que las encuestas lo ponen liderando esta contienda. Ya se inscribieron también oficialmente Mauricio Tobón, el gerente de la idea, el empresario Cristian Alavi, Eugenio Prieto por el Partido Liberal, Juan Diego Gómez por el Conservatismo, que da lo propio y las cuotas del alcalde Daniel Quintero en este caso Esteban Restrepo, que inscribió su candidatura por Independientes, pero pero no logró los coabales que esperaba por el pacto histórico, en el lado de Medellín, pues usted ya lo decía la contienda va, eh, según las encuestas, que Fico Gutiérrez podría ganar con un amplio margen y le lleva gran ventaja a uno de sus contendores que es también el quinterista Juan Carlos Upegui, eh, primo de la gestora social y quien en este momento tampoco tiene otros coabales pero está allí en la contienda e inscribió en las últimas horas oficialmente su candidatura, también está Gilberto Tobón, que estamos a la espera de la inscripción de su candidatura porque ha dicho pues que ha tenido dificultades con los recursos y por ahora están ellos eh, como los candidatos que están allí en esa contienda. También irá entonces Juan Carlos Re, Juan Camilo Restrepo que habíamos manifestado, que está recogiendo firmas y que finalmente logró el aval por salvación nacional y estamos también a la espera de que otros candidatos desapen sus cartas a última hora este sábado, Néstor.
35: Sí, lo que podría pasar en Medellín es que va a ser derrotado el alcalde Quintero y vuelve Fico Gutiérrez, muy parecido a lo que podría pasar en Cali, en el Valle del Cauca, en donde ganó el año pasado el presidente Petro Barrio, en el occidente de Colombia, pero esta vez no tiene candidatos fuertes, no el petrismo, no el pacto histórico, ni para la gobernación, ni para la alcaldía de Cali, allí también el alcalde Ospina a punto de ser derrotado. Hugo Mario.
36: Néstor, la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se proyecta como la más fuerte candidata para repetir en este cargo, la avala, obviamente, el partido de la U, que dirigió hasta hace poco, y la apoyan liberales, conservadores, y algunos partidos alternativos, la actual gobernadora del departamento, Clara Luroldán, recordemos, Néstor, hace parte de la estructura de Dilian Francisca Toro, que va a competir con el empresario y dirigente deportivo Tulio Gómez, el dueño de la América de Cali, ya recibió el aval del partido en marcha del ministro Juan Fernando Cristo, el partido de ecologista y a última hora el Partido Verde. Algunos sectores del pacto histórico quieren llegar a la campaña de Tulio Gómez porque no tienen candidato fuerte. Por ahora el candidato del petrismo es Ferney Lozano, un exalcalde del municipio de Yumbo Valle, no es una figura reconocida. La derecha también tiene candidato a la gobernación del Valle del Cauca, es de Santiago Castro, tiene el aval del Centro Democrático y otros partidos como Salvación Nacional. Para la alcaldía de Cali, Néstor, ya han presentado firmas, el eh, empresario Alejandro Eder, recibe el apoyo de un sector del Partido Conservador y de Cambio Radical, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, ...quien no tiene apoyos políticos por ahora... ...Millerlandi Torres... ...quien fue secretaria de salud de Jorge Iván Ospina... ...y Diana Rojas... ...ex concejal de Cali, independiente... ...pero tiene el, 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 el apoyo... ...del exalcalde de esta ciudad... ...el empresario Morris Hermitaz... ...también se inscribió eh, por firmas... ...Roberto Ortiz, el Chontico Roberto Ortiz... ...empresario del Chance... Eh, ...ex senador y representante de la Cámara... ...quien eh, por tercera vez... ...aspira a la alcaldía de Cali, Néstor.
35: Gracias Hugo Mario, y en Santander quien fue candidato derrotado por Petro el año pasado en las elecciones presidenciales, el ingeniero Rodolfo Hernández, a pesar de que está sancionado, a pesar de que está inhabilitado, puede ser el próximo gobernador de Santander, allí en donde perdió el presidente Petro las elecciones el año pasado.
37: 6.30. Javier. Hola Néstor, pues en comparación con hace cuatro años en esta ocasión abundan los candidatos pero ninguno con ventajas relevantes en esta región, para la gobernación como usted lo dijo de Santander son ocho que ya se han inscrito, entre ellos pues la pelea más fuerte la va a dar Rodolfo Hernández que llega con el apoyo de algunos sectores del pacto histórico e independientes, también está el general retirado del ejército quien se escribió por firmas y sectores de la derecha Juvenal Díaz, quien también Néstor recibió el apoyo escuche muy bien de los partidos tradicionales como Conservador, Centro Democrático Liberal, Salvación Nacional y además hoy llega aquí a Bucaramanga Federico Gutiérrez a entregarle el coabal de su partido Creemos, y Ferreri Sierra diputado del Partido Verde y fuerte, contradictor del Clan Aguilar, es otro de los candidatos fuertes. Para la alcaldía de Bucaramanga, Néstor, son trece candidatos, doce hombres y una mujer, Consuelo Ordóñez. Entre los más fuertes, el es senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, hijo de ilustre santanderiano político Horacio José Serpa, y el ex concejal Jaime Andrés Beltrán Néstor, quien resultó segundo en las pasadas elecciones de hace cuatro años. Y por el Partido Verde, Carlos Parra, son los tres más opcionados para la alcaldía de Bucaramanga, para reemplazar a Juan Carlos Cárdenas. Néstor. Javier, gracias.
35: 6 de la mañana, 31 minutos y movimiento de estos políticos. Va a haber mucho en estas próximas horas por cuenta del cierre de inscripciones. Quiere decir, comienza la campaña
2: electoral en Colombia. 6.31. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
46: Son las seis de la mañana y treinta y cuatro minutos. Quedó planteada una dura confrontación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación, luego de una carta enviada por el jefe de Estado en la que explica por qué no acatará las órdenes de suspender alcaldes y gobernadores sancionados apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El florero de Llorente es el caso del alcalde de Hacha José Ramiro Bermúdez, que fue suspendido por tres meses prorrogados hace pocos días debido a las presuntas irregularidades en la contratación de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de esa ciudad. El presidente Gustavo Petro envió una extensa carta a la procuradora Margarita Cabello en la que dice que, y esto lo leo textual, no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautela requerida, porque de acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH, con la expedición de dichas medidas por parte de la Procuraduría, aquí vuelvo a leer lo textual, se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, que según dice, pondrían en riesgo a Colombia frente a eventuales reclamos o demandas de los sancionados. La Procuradora Margarita Cabello dijo tras conocer la carta que el Presidente de la República debe dar ejemplo y debe respetar la Constitución, y recordó que ella impulsó una reforma al Ministerio Público para adecuarse a los requeridos ...por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos... ...ley que fue aprobada por el Congreso... ...y que además fue avalada por la Corte Constitucional que además planteó dos cosas uno, que para solucionar de fondo el tema de las sanciones a los elegidos por voto popular, el Congreso debe legislar, y segundo, que para que queden en firme por ahora las sanciones de la Procuraduría deben contar con el visto bueno del Consejo de Estado sobre esto último, ya se han presentado casos en los que el Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre las peticiones de la Procuraduría ante lo cual será clave conocer la próxima semana, apenas la próxima semana, el fallo que publicó que la Corte Constitucional para conocer la minucia de los alcances de la decisión, pero por otro lado, se conoció que el gobierno prepara un proyecto para ser presentado al Congreso con el fin de promover una profunda reforma a la Procuraduría, al Ministerio Público. Y mientras avanzan los diferentes caminos jurídicos y legislativos, este episodio deja dos grandes dudas. Uno, ¿Cuáles serán los efectos de la decisión del presidente Gustavo Petro de no acatar decisiones judiciales con base en una ley aprobada por el Congreso que a su vez recibió el visto bueno de la Corte Constitucional? Y la segunda pregunta que deja este episodio es la incertidumbre sobre ¿Cuál será el mecanismo expedito que permita suspender a funcionarios corruptos para evitar que sigan cometiendo irregularidades? Cuando ahora el mensaje del gobierno pareciera ser que pese a que cometan cualquier falta habrá que esperar a que ese funcionario sea capturado o condenado para sacarlo del cargo
2: María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue
47: ya son las seis y 6.37 minutos de la mañana y no solamente por la política amanecen esta mañana los ojos del país puestos en el presidente Gustavo Petro, sino también por su paz total, por cuenta de la que están ya envalentonados, creciditos las disidencias de las FARC y en general todos esos grupos con los que quiere sentarse a hablar de negociaciones, con los que quiere sentarse a hablar de paz. Pero la mirada también se centra en la disidencia que es protagonista de esta guerra que tiene una nueva víctima, una niña de apenas cuatro añitos y a cumplir cuatro años Salomé que es la niña que queda atrapada en el fuego cruzado entre el ejército y la disidencia de las FARC que atacó un batallón de infantería en zona rural de La Plata en el departamento del Huila más de media hora duró el enfrentamiento que dejó en la mitad ya como es costumbre a la población civil a esta niña que aunque recibió primeros auxilios de un enfermero de combate no soportó las dos heridas que le provocaron hombres de Iván Mordisco que es ese jefe guerrillero con el que el presidente Petro y su gobierno el 8 de julio anunció con bombos y platillos diálogos de paz. Este es el episodio de la muestra de que mientras el gobierno intenta por todos los medios cumplirle con dejar libres disidentes para ser voceros de paz, esta disidencia ataca civiles sin importar las consecuencias. Pero el panorama de la guerra tiene esta mañana a los niños como principales protagonistas, como víctimas también, posibles víctimas en el departamento del Guaviare, donde esta mañana la ONU está lanzando una alerta que preocupa. 42 escuelas es la cifra, e internados se quedaron sin recursos de la gobernación de ese departamento, dejando a niños a merced de la disidencia de las FARC, que tiene allí sus bases, justamente en ese departamento es la cuna del frente primero de la disidencia de las FARC. Pero en general amanecemos con alertas por violencia en gran parte del país por esta disidencia o por el Clan del Golfo o por el ELN que tienen también bajo amenaza 75 municipios a escasos tres meses de elecciones regionales. Nadie se salva, ni siquiera los alcaldes que están amenazados, dice la Defensoría, que no pueden ejercer sus funciones, como es el caso de los alcaldes de Cartagena del Chairá Puerto Guzmán, Santa Bárbara y Puerto Asís, Putumayo, que están allí amenazados por estos grupos que quieren poner sus candidatos para sentar precedentes en estas elecciones, alcaldes a gobernaciones. Es el panorama de la paz total, es el panorama por el que le preguntan al presidente qué pasa en el país y qué pasa con la fuerza pública.
2: Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue.
48: Seis de la mañana, 39 minutos a cinco días de que expire la emergencia económica y social para La Guajira y tras haber pasado casi un mes desde su expedición bajo el decreto 1085 del pasado 2 de julio, salió finalmente en las últimas horas el primer decreto. En el marco de dicha emergencia, estado de excepción que había declarado el presidente Gustavo Petro hace 26 días cuando fue a gobernar desde La Guajira y que, como toda emergencia, tiene únicamente 30 días de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política, que le da un mes de poderes especiales al presidente para sacar decretos con fuerza de ley sin necesidad de pasar por el Congreso, siempre y cuando sean hechos sobrevinientes o que afecten gravemente el orden público, como pasó con la pandemia del. COVID-19, el desastre natural de Mocoa hace seis años ...o la avalancha de Armero en 1985. En este caso, porque según el presidente Gustavo Petro... ...se viene una calamidad en la Guajira por el fenómeno del niño. Fenómeno de sequía, que según la propia Organización Meteorológica Mundial... ...se repite a lo largo de la historia cada dos a siete años. Por cuanto muchos dudan, sea un hecho sobreviviente... ...y por cuanto deberá pasar la cuchilla de la Corte Constitucional. Asunto nada menor, que puede haber originado la demora en la expedición de los decretos. ...primero de los cuales finalmente vio la luz en las últimas horas, otorgándole facultades especiales al Ministerio de Vivienda para la ejecución en proyectos de saneamiento básico y agua a partir de los recursos del Presupuesto General de la Nación. Contratación que podrá ser directa sin tener que pasar por la engorrosa Ley 80 que exige licitación o concurso público a fin de agilizar las obras de acueducto y alcantarillado y de habilitar la contratación directa de una fiducia mercantil para la ejecución de dichos proyectos. Contratación no obstante, con los mismos de siempre, en las mismas entidades públicas de siempre y a puertas de las elecciones regionales.
2: Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
0: Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. A Ecopetrol le tocó salirle al paso al escándalo por el robo de petróleo cometido por años por una red de poderosos empresarios que traía el crudo de Venezuela, lo mezclaba en Colombia y luego lo exportaba. La petrolera estatal aseguró que en los últimos 10 años ha sido víctima de 1.607 atentados terroristas contra la infraestructura ataques en los que siempre relaciona un grupo armado, especialmente la guerrilla del ELN, lo que está metiendo en el mismo saco a las empresas que están imputadas, los reconocidos empresarios y a esta guerrilla como responsables de ese robo en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Según Ecopetrol, la estrategia era blanquear el crudo que era extraído ilegalmente en ese oleoducto para venderlo y obtener así millonarios recursos que dejan pérdidas que el presidente Petro calcula en los 80 millones de dólares de los que ha hablado desde el principio, sin embargo la pregunta sigue siendo si en esta organización que la fiscalía ya tiene identificada y que ha revelado el modus operandi están empleados actuales de la petrolera la pregunta la respondió Ecopetrol, aunque cuesta un poco creerlo. Dice que hasta ahora no hay vinculado ningún funcionario del grupo y por eso sigue la colaboración a la DIGIN y a la Fiscalía para saber cómo funcionaba el robo de hidrocarburos y qué relación tenía directamente con Ecopetrol. Lo que pasa es que no se explica al país... Como por años se movieron tractomulas de crudo ilegal de un lugar a otro sin que nadie se diera cuenta de un delito que tiene razón el presidente puede ser un gran desfalco a las finanzas del Estado colombiano. Según Ecopetrol, desde 2013 y hasta lo que va de 2023 se han retirado 9.925 válvulas ilícitas en esos tubos de transporte. Este escándalo apenas está empezando, dice Ecopetrol, que desde 2022 terminó la relación con una de las empresas involucradas en
49: el caso. 6.46 minutos, muchas noticias deportivas esta mañana. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Esto se está moviendo. Eh, el tema, por ejemplo, en Brasil el tema James Rodríguez indican que ya hay acuerdo, que todo está el listo. Equipo, el equipo es... Sao Paulo que le van a pagar dos millones de euros al año? Exactamente, lejos de lo que ganaba antes en la órbita europea.
35: Que se dé por bien servido, porque va a jugar en un fútbol poderoso, en un equipo poderoso, y todavía con un salario importante.
49: Sí, además porque han hecho las cosas al derecho, es decir, ha sido un proceso silencioso, respetuoso... Eh, han acercado gente que le da confianza al jugador, pero sobre todo creo que es un proyecto que le puede servir a James para tener una, una plataforma de relanzamiento, mm. si a los 32 Ojalá. años se permite esa expresión, porque fútbol tiene y talento eh, de sobra. Ya les vamos a contar detalles de lo que avanza alrededor del tema James Rodríguez. Y la otra noticia, eh, ¿está contento con eh, la ida de Vargas o con el regreso de Ruiz? No, no entiendo la mm.
35: jugada de Millonarios, sacar a semejante crack Juan Carlos? los Vargas, defensor, este es el costarricense, lo mandan al fútbol de Juan Brasil, Pablo, eh, sí. Juan Pablo Vargas, sí, sí. lo mandan al fútbol de Brasil,
49: uh -huh. y repatrian a Daniel Ruiz. A Daniel Ruiz. Uh -huh. ¿Usted entiende la jugada? No, lo que pasa es que Vargas no, no aguanta más eh, dentro del proceso, es decir, es un jugador mundialista. No aguanta, ¿qué quiere decir? Es costos, costos, creo que es un jugador que está pidiendo pista definitivamente para salir, para encontrar nuevos aires, eh, vuelve y juega, Brasil eh, y el Santos es una muy buena plataforma para un jugador eh, como, como Vargas, el zaguero central de, de Millonarios y el tema de, de Ruiz es que sencillamente, sí, no cuajó no, no cuajó en, en la liga brasilera, le costó eh, crecer en el Santos y regresa a casa ese es un buen jugador de banquitas 6.48, padre del dinero.
32: Buenos días. Buen día, Néstor. Hoy es viernes. Y yo los viernes estoy con los zapaticos blancos que mi mamá así, me compró. Estoy así feliz, contento. Un día. Hasta sí. donde yo me vine, chévere. No
35: está, está <risa> No estamos. sé si
32: cambió, pero cuando no. yo salí de allá de mi casa, estaba pim, Yo enseguida, pi pa tan. Feliz.
35: Estamos en mañanita soleada de momento ¿Sí? de sí, zapaticos sí. blancos. Tema de esta mañana, padre. Eh,
32: oiga, Néstor, mire. Las recompensas son muy importantes en el proceso de aprendizaje. Usted sabe que una de las maneras es el famoso premio eh, castigo, ¿verdad? Sí. Entonces, Néstor, ¿qué importante sería que aprendiéramos a darle recompensa a la gente que está haciendo las cosas bien? Porque a veces pareciera que solo se premia o solo se le da una respuesta a los que no están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos jóvenes trabajan duro, tienen proyectos, no, tienen ¿no? sueños, se esfuerzan... Y uno dice, bueno, ¿dónde está para ellos el.? Hay que darles algo, hay que buscar algo. En cambio, uno constantemente está escuchando que para sacar a la gente de la violencia se les está ofreciendo
35: cosas. Yo no digo que esté mal, pero lo que sí digo es que hay que darle incentivos a los otros también. Ya viene el Padre Linero, ya vienen los deportes, 6 de la mañana, 49 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio para quienes quieran conectarse. Estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas de streaming, en las frecuencias de Blue Radio y en redes sociales. Esta mañana con las historias, las noticias de Colombia y el mundo.
2: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Seis
32: de la mañana a 50 minutos. Creo en el poder de motivación que tienen los incentivos, las recompensas. Considero que las mejores recompensas son aquellas que se dan para que las personas alcancen su mejor rendimiento y logren resultados extraordinarios. Al fin y al cabo, todos trabajamos y damos lo mejor de nosotros en busca de un beneficio. Entiendo todos los programas que buscan proponerle beneficios a aquellos jóvenes que están tentados a actuar mal o que viven en dinámicas próximas al delito. Creo que eso les puede ayudar a generar un proyecto de vida coherente y sólido que les permita asumir las responsabilidades como ciudadanos. Asimismo, creo que es necesario no olvidar a los jóvenes que están esforzándose por salir adelante en medio de valores y en medio de rutinas marcadas por el bien y la solidaridad. Esos que salen de sus zonas de confort se exigen al máximo, no se esconden tras de ninguna excusa, sino que buscan alcanzar su mejor versión y tienden a encontrar en la sociedad un lugar en el que dar lo mejor. Las recompensas son una manera de decirles creemos en ustedes y eso refuerza su autoestima. También es la forma de hacerles sentido a su esfuerzo, destacándolos y abriéndoles espacios para que ellos puedan mostrar todas sus capacidades, pero sobre todo es hacerles saber que se merecen todo lo bueno que se les puede dar. El reconocimiento social y la generación de mejores oportunidades será un acicate que los lleve a no guardar esfuerzos y seguir dando lo mejor de sí en cada lance de su vida. Recompensarlos no solo es un mensaje para ellos, sino para los demás jóvenes. Se les dice, a través de ese mensaje, vale la pena ser bueno, ser competitivo, alcanzar los mejores resultados, esforzarse. No podemos dar por contado que es normal que ellos sean buenos y logren destacarse. Se les debe motivar con reconocimientos reales.
49: Ya son las seis de la mañana, cincuenta minutos. Hablamos de deportes, hablamos de mundial femenino que está en acción. En las últimas horas, Argentina, que perdía 2-0 con Sudáfrica, igualó 2-2. En ese grupo, Suecia e Italia están al comando con tres puntos. Sudafricanas y argentinas se mantienen ahora con una unidad. Recién en la madrugada, Inglaterra... Una de las grandes favoritas le está costando ganar. ¿eh? Venció por la mínima diferencia 1-0 a Dinamarca. Las inglesas son líderes con 6 puntos. Las danesas segundas con 3. China y Haití que a esta hora juegan. Igualan 0 a 0. Y están sumando su primer punto en el Mundial. A propósito de Colombia. Bueno, para dejar en claro. Eh, Linda Caicedo está a 10 puntos. Mónica Ramos, la mediocampista que tenía dificultades en la rodilla. También está ya habilitada. Colombia realiza trabajos a puerta cerrada en el día de hoy. Mañana será la jornada de la práctica oficial de FIFA en el escenario donde se competirá el próximo domingo en la madrugada y también conferencia de prensa. Lo que se conoció fue el equipo arbitral. Serán hondureñas las centrales, o mejor, de CONCACAF, todas las árbitras que estarán al comando de este compromiso. Melissa Borjas, hondureña, Shirley Perello, de Honduras, y Sandra Ramírez, mexicana, la cuarto árbitra, será una japonesa, Yoshimi Yamashita. A propósito de selecciones, ojo, se conocieron ya fechas para las eliminatorias de Conmebol eh, para Colombia en el arranque. Las primeras dos fechas, atención Barranquilla, Colombia-Venezuela, el 7 de septiembre a las 6 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Curramba, y en la fecha 2. Colombia visitará a Chile. Será el 12 de septiembre a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Monumental, el Estadio de Colo Colo de Chile. Noticias de jugadores colombianos. Miren, en la Leagues Cup donde brilla el Inter Miami con los goles de Lionel Messi, hay un colombiano que es sensación, Julián Quiñones, el nuevo goleador del América de México, dejó Atlas. Pasó a la América y ya Quiñones en el juego frente a San Luis City logró primero asistencia para el 1 por 0 y marcó el segundo. Al final las Águilas mexicanas ganaron tres goles a cero. En el radar de jugadores colombianos les contábamos James, hoy podría anunciarse la firma de su contrato para llegar el día de mañana a territorio brasileño y unirse al Sao Paulo. parece tema simplemente de horas la confirmación del 10 colombiano. Como también se espera para el día de hoy la confirmación de otra carta importante en el continente. Edinson Cavani, que ya se desvinculó del Valencia de España, sería anunciado como nuevo refuerzo del Boca Juniors de Argentina. Y en Barranquilla hay expectativas sobre el tema Bolillo Gómez. La nueva derrota ahora por Copa, la Copa Betplay, Play, cuatro goles por tres frente al Cúcuta Deportivo, enciende aún más la llama de la inconformidad de parte de la afición currambera, porque el Junior nada que despega, no ha podido arrancar el proyecto Bolillo ni en Liga ni en Copa. Mientras que el Cali sonríe porque Jaime de la Pava se estrenó con victoria 2 a 1 frente a Independiente Santa Fe. ¿Cómo es la vida? ¿eh? El chino Sandoval salió por indisciplina y dificultades del junior y el chino Sandoval es quien marcó el gol de la victoria para el conjunto azucarero en el último minuto prácticamente asegurando el triunfo del Cali en Copa 2 a 1. Bueno, es lo que pasa a esta hora en el radar de la información deportiva en Mañanas Blue 657. <música>
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Estos señores disidentes
35: de las FARC emiten un comunicado, por supuesto, lleno de cinismo, un comunicado anoche diciendo que es el ejército el culpable de la muerte de Salomé, la niña que iba a cumplir cuatro años que cayó en ese enfrentamiento en el departamento de Luita, en el Huila, en el municipio de La Plata. El coronel Pedro Pablo León es el comandante de la brigada del ejército que atiende esta situación de crisis allí en este momento. Coronel, buenos días.
12: Néstor, muy buenos días para usted, para toda su mesa de trabajo y aprovecho este espacio y me disculpa para enviar un saludo a todos los soldados del Ejército Nacional, especialmente aquí a nuestros soldados integrantes de la novena brigada quienes están desplegados a lo largo y ancho del departamento garantizando la seguridad de la tierra opita.
35: Gracias. Coronel, ¿usted está en La Plata en este momento? Así es,
12: Néstor, acá nos encontramos desde el día de ayer en razón al desafortunadamente que se presentó eh, la muerte de la niña, los enfrentamientos que se sostuvieron con sí. integrantes de la columna de Roberto Ramos.
35: ¿Y qué fue lo que pasó en esos enfrentamientos? Esto que dicen los disidentes de las FARC, que es el ejército el responsable de la muerte de la niña, coronel, ¿es cierto? Pues eso
12: obviamente ellos eh, siempre, ha sido su modo superante, y negar todo lo que hacen. Lo contextualizo a algunos a nuestros oyentes. Sí, señor. Eh, pues eh, en atención a de una alerta temprana, obviamente emitida por la Defensoría del Pueblo, la alerta 025 del 2022, donde pues se presentan algunas conductas vulnerables en los municipios de Nátaga, La Plata y Paicol. Hemos venido recibiendo informaciones, incluso han habido videos eh, realizados por ellos mismos, donde están haciendo presencia eh, sobre las vías, cobrando extorsión, etcétera. Obviamente nosotros reaccionamos eh, y nos, nos, nos posicionamos en el sector. El día de ayer, una de las unidades nuestras logra establecer contacto con los combates en la vereda Villa Esperanza y entramos en combate, entramos en combate y pues ahí en adelante se inicia el desarrollo de la maniobra como tal. Una de las unidades que iba a apoyar eh, desde una parte alta, más alta de donde está la vivienda, empiezan a disparar hacia donde está la tropa y es ahí donde impactan la niña obviamente los soldados la niña, reaccionaron el, ¿La
35: niña estaba Señor. en la casa con los papás? La niña
12: que estaba, quedó fuera de la casa estaba con el papá en el momento que la tropa reaccionó y subió el papá estaba en una imagen obviamente un tanto dramática eh, tirado sobre la niña tratando de proteger su vida pero pues ya ya había sido tarde,
35: a la niña, llega, la tropa. Le... Cuando llegue el ejército Señor. a la casa, ¿ya la niña había recibido los disparos? Así es, Néstor, así es. Sí. ¿Y, y hay posibilidades de saber quién disparó, quién la mató, coronel?
12: Pues en ese momento, Néstor, obviamente, nosotros sabemos que ellos dispararon de la parte alta, fue pues los que, sin tener en cuenta en la población civil, dispararon allí desde arriba. Y en ese momento el cuerpo se encuentra en medicina legal en el municipio, en la ciudad de Neiva, para realizar los procedimientos y pues determinarán. Te Pero pues, el, quien disparó hacia la población civil fueron eh, los bandidos de Lagoberto Ranch.
35: Sí. ¿Y qué explicación tendría que ellos estuvieran disparando desde arriba a un sitio en donde solamente había civiles, inclusive esta niña, coronel?
12: Néstor, como le comento, en la reacción la tropa se dirigía a apoyar a la otra unidad. No nos habíamos percatado de la presencia de este otro grupo. Eso es, eh, la, Inicialmente la situación se dio en Villa Esperanza y esto fue en la otra vereda, una vereda contigua, muy cercana, la vereda del Triunfo. La, tro, la tropa se disponía a apoyar la otra unidad del que estaba en combate cuando empezaron a recibir fuego de la parte alta.
47: Sí, coronel, pero ¿cómo comenzó todo? ¿Quién... Eh suelta la primera bala, ¿quién dispara por primera vez?
12: Esta organización de Agoberto Ramos.
47: Sí, ustedes estaban en el pueblo, coronel, físicamente, ¿cómo es el lugar? ¿Dónde estaba la casa de la pequeña Salomé? ¿Dónde estaban las disidencias? Para ubicar a los oyentes un poquito en contexto de la escena de este combate.
12: El sitio se denomina vereda El Triunfo vereda del triunfo, la unidad que se encontraba en este sector inicia un desplazamiento pedestre en apoyo a la unidad que se encuentra en combate estos eh, delincuentes obviamente o muy seguramente tenían ubicada la tropa y cuando lo vieron en la parte baja, sin importar la presencia de población civil, sin importar la vivienda inician a, a dispararle a la tropa, entonces en ese momento la, la, los, la población civil queda en medio del
46: combate Coronel, ¿desde cuándo empezaron los combates en La Plata, en, en la zona? Usted nos dice que pidieron refuerzos los integrantes del ejército que ya se encontraban en el sitio. ¿Por qué estaban en combates en esa zona? ¿Qué es lo que estaba pasando?
12: Bueno, eh, como lo mencioné inicialmente, este grupo ha venido haciendo presencia en el municipio de, de La Plata. Entonces nosotros el día de ayer una unidad, una unidad entra en combate en la vereda Villa Esperanza, ayer... Sobre las 10 y media de la mañana, entra en combate, en desarrollo de la maniobra, otra unidad va a apoyarla. Y es la unidad que va a apoyar a la cual le disparan desde la parte alta y ahí es cuando se produce pues, el desafortunado
46: evento. Claro, la parte alta quiere decir que en la zona en la que se producen esos combates es una zona de montaña
12: es una zona bastante quebrada acá se cultiva mucho es una, una zona muy cafetera es bastante quebrada
46: sí. coronel la familia de la niña la niña estaban fuera de su casa eh, eh, en ese momento ya se presentaban los enfrentamientos ya había cruce de disparos o, o lo sorprenden a ustedes abajo con, con la ráfaga desde la parte alta de la montaña
12: exactamente la unidad que va a ir a apoyar el combate que se está dando en la otra vereda es sorprendida por, por estos bandidos.
47: Coronel, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en que Salomé es impactada en dos oportunidades por las balas y el momento en que llega un enfermero militar, un enfermero de combate a prestarle los primeros auxilios?
12: Exactamente, eh, eh, no pero más o menos 15 minutos. Máximo 15 minutos.
47: Sí, cuando llega el ejército a la vivienda de la niña, la niña estaba viva.
12: Sí, la niña aún se encontraba eh, viva, pero pues desafortunadamente eh, el dictamen que nos dan es de un solo impacto en la región inguinal, y pues obviamente es no, no, mortal. No, no. Pero hay unos videos donde pues, el soldado es unas imágenes muy tristes, pero pues, la está ayudando y el, el, vemos ahí el papá también de, tratando de, de revivir a su hija.
35: Sí. General, a propósito de videos eh, Coronel, discúlpeme a propósito de videos esta, esta idea yo no sé si había pasado antes que están con una mano en el fusil y con la otra en el celular grabando ¿eso es accidental o hay alguna instrucción de grabar los combates ahora?
15: No
12: es ninguna instrucción eh, en esto los soldados lo hacen en el momento hoy por hoy es todo el mundo lo, 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 lo hace. La población civil también se encontraba eh, realizando videos y en pues, de, de determinado momento estos videos servirán como prueba.
35: Sí. Estas imágenes que estamos viendo en este momento en esa, en esa cuneta, en esa carretera, en esa trocha, son grabadas por un soldado, ¿verdad?
12: En la imagen en la cual salen en, diciendo que ¿Qué? da ellos dando una explicación, no, esa es, es filmada por 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 unos por un civil por un personal civil no,
35: vamos a... no, 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 es que hay una grabada por unos militares porque se ven solo militares en el momento de los combates
12: ah, sí, sí, sí obviamente, Néstor, esa imagen sí es es filmada por, por los soldados que se encontraban Entonces, en ese momento es como una
35: Copa. producción eh, de cine internacional con diferentes cámaras los civiles grabando, los soldados grabando Falta la de los guerrilleros también grabando para completar el panorama. Coronel León, gracias por acompañarnos. Lamento mucho este episodio, especialmente el desenlace con la muerte de, Sal de Salomé. Muchas gracias, coronel.
12: Néstor, gracias a ustedes. Pues obviamente invitar a, a, a la comunidad a que nos dejen instrumentalizar porque eso está sucediendo desafortunadamente. Esto tenemos la evidencia, la gente nos llama, los están obligando a presionar a la tropa para que se salga de la zona para ellos poder seguir amenazándolos que se les van a llevar los niños porque si hay combate ellos necesitan eh, tropa. Entonces es una flagrante violación a los derechos humanos eh, en esto el día de hoy tenemos una reunión con todas las entidades eh, del Estado acá y las organizaciones para determinar va los el, procedimientos a seguir.
35: De casualidad va el comisionado Rueda para allá?
12: No tendría conocimiento, es que viene la Defensoría, viene el CTI, no, es que vienen sí. delegados de la Gobernación. Tienen que
35: mostrarle al comisionado de paz también lo que están haciendo estos señores de las FARC, por otro lado, pues, porque él hablando con ellos de paz y estos señores matando niños, pues esto no tiene no tiene presentación, así que valdría la pena en algún momento que el comisionado se enterara, ¿no?
12: Y muy seguramente se, se va a enterar de en esto, obviamente. sí.
47: sí. Coronel, Néstor, una última pregunta al coronel sobre la tropa, porque había información de que habían retenido algunos militares allí, producto de la muerte de Salomé. ¿Qué pasó con ese pelotón, coronel?
12: No, 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 no. Eh, pues obviamente en el momento la comunidad, eh, esa niña herida se, se, se reúne en torno al desafortunado evento, y pues hablan ahí con la tropa. Hay que entender la situación, ¿no?, la comunidad, un niño de cuatro años, la cena como ustedes la han podido ver en los videos, pues es muy desgarradora y en ese momento y muchos sentimientos de rabia, de impotencia, pero no, no no pasó a, a mayores ese tema, la tropa bueno. se desplazó posteriormente sin ningún problema.
35: Coronel León, gracias por acompañarnos, un saludo allí a la gente de La Plata en el departamento del huila 7-12 minutos en Mañanas es Blue.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: 7.14 minutos, murió una joven a quien robaron anoche en Transmilenio, se cayó del bus de Transmilenio, el parte médico de esta mañana dice que perdió la vida, Julián Ríos.
4: Néstor, buenos días, el parte que entregan las autoridades a esta hora es que el, el atraco se registró en la calle 92 en la estación El Virrey, se trató de un atraco, un hurto de celular del cual fue víctima esta joven universitaria de 20 años, y el parte eh, de la policía señala que eh, hubo un forcejeo en el bus articulado que se abrió la puerta del bus y preciso cuando van sobrepasando aquí, en este punto donde yo me encuentro en la calle 92 con autopista, van sobrepasando, se abre la puerta y la joven eh, cae del articulado, cae del articulado del puente de la calle 92 al vacío y se golpea eh, de manera violenta. Fue trasladada a la clínica Contrinesor donde... Eh, hacia las dos y media de la mañana falleció por los golpes que sufrió en la caída, repito, eh, la policía registra el hecho como un atraco en este sector del norte de la ciudad que terminó lamentablemente con la muerte de esta joven
43: que hubo eh, un hurto de un celular dentro de un bus articulado. Eh, esta persona que hurtó el celular sale del bus, abre las puertas y desafortunadamente la víctima eh, intenta ir tras de ella. El bus se encontraba en movimiento, eh, lo que nos informa, insisto, desafortunadamente es que ella cae mal al momento de lanzarse del
35: bus y no, 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 no. Eh, se golpea en la cabeza con los hechos desafortunados.
4: Era el comandante de la policía Transmilenio, el coronel Javier Llerena, entregando el reporte de lo que ocurrió aquí en el norte de Bogotá. Repetimos, en un hecho de atraco, una joven universitaria pierde la vida aquí en el norte de Bogotá.
35: Jul Julián, lo que le entiendo al coronel es que ella se lanza, se abre la puerta del bus de Transmilenio y ella se lanza porque le acababan de robar el celular. Se, se, lanza, se lanza detrás del
46: ladrón. El ladrón despresuriza las puertas del bus. Las abre a la fuerza, pues. Sí, las, las abre. Se roba el teléfono, un iPhone 14 Pro Max de la víctima. Se lanza, obviamente con la práctica que tienen estos pillos de, de salir de los no, buses pues son, de esa manera. Son acróbatas. La joven, en el desespero por el robo, se lanza detrás y no corre con la misma suerte del atracador y muere. Sí. Julián, ¿y el ladrón dónde anda?
4: Eh, Néstor, eh, bien gracias. Las autoridades que, que están sí, prácticamente porque no hay ningún reporte de él. Que están revisando eh, las cámaras y que están haciendo la trazabilidad, como dicen ellos, del recorrido que pudo haber eh, cogido este, este delincuente. Pero hasta el momento no hay ninguna pista. Sí.
35: Eh, y sabemos la joven a la que le robaron el celular que muere de qué edad era.
4: Veinte años Néstor, se llamaba Paula Valentina. Nosotros estamos aquí en el sitio y estamos aquí en la clínica Country donde fue trasladada esperando a que salgan los padres y nos den una versión de lo que no, ocurrió no. porque pues ya está, está pues lamentable este hecho.
35: Sí. Gracias, Julián. No, pues esa familia tiene que estar devastada. Siete de la mañana, diecisiete minutos. En esta muy movida mañana de viernes, atención, la fiscalía está reportando que capturaron a un cantante de música de bandas en bares de Bogotá, Felipe, que alternaba su música con abuso sexual. Se ganaba la confianza de sus fans, de las mujeres que iban a sus conciertos, a sus presentaciones, las drogaba y después abusaba sexualmente de ellas. Este señor estaba escondido, lo capturaron esta madrugada en una finca de La Calera, Felipe García.
43: Sí, señor Néstor, se trata de Jonathan Hernández Velasco, responsable del abuso sexual de al menos cinco mujeres y está procesado también en una investigación de cinco casos más para un total, Néstor, de diez víctimas. Ese señor es cantante en una banda de rock alternativo se llama Electric Mistakes. Ese señor también aprovechaba su rol de cantante, como usted mencionaba, para hacerle falsas promesas de empleo a sus víctimas. Son mujeres entre los 20 y los 30 años, ganaba su confianza y luego las ponía en estado de indefensión mediante uso de drogas, es decir, les ofrecía bebidas y allí les agregaba sustancias alucinógenas para luego aprovecharse de ellas. Ese señor se, eh, se estaba escondiendo, Néstor, de las autoridades en una finca en el municipio de La Calera y en su prontuario lleva más de cinco denuncias, como le mencionaba. Otras cinco mujeres han llegado aquí a la fiscalía a denunciar también abusos por parte de este señor Hernández. La fiscalía finalmente y la siguiente la policía capturaron a este señor finalmente en el municipio de La Calera. La general Sandra Hernández es comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
23: Tenemos una captura importante de un asaltante sexual se trataba de un vocalista de una banda de rock en la ciudad de Bogotá ya tenía dentro de su prontuario más de cinco víctimas entre los 20 y los 30 años se ganaba la confianza de, esta, de estas mujeres utilizando medicamentos controlados también a través de eh, dejarlas en estados de indefensión Delinquía en la zona norte de Bogotá especialmente en la local, localidad. ¿Cómo engañaba a
43: este señor a sus víctimas, Néstor? Les prometía a estas jóvenes que las iba a ayudar a iniciar, dice él, una carrera en la música. Y de hecho, en diciembre de 2021, usó sus redes sociales para realizarle falsos ofrecimientos laborales dirigidos precisamente a mujeres. Y allí fue que logró acercarse a varias de sus víctimas. Ya en este momento está siendo procesado por las autoridades judiciales, Néstor.
35: Sí, eh, Felipe, veo que el cantante, me dicen aquí, eh, que hay un cantante con el mismo nombre, en una banda de rock muy conocida en Colombia. Este capturado no tiene nada que ver con esa banda de rock.
43: Nada que ver con Pasabordo, incluso estábamos averiguando precisamente acá en la policía el nombre de la banda y como le mencionó, se llama Electric Mistakes, una banda de rock alternativo que tocaba en bares, sobre todo en el norte de Bogotá. No tiene nada que ver con el cantante de Pasabordo, Néstor. Gracias. Felipe Siete,
35: veinte minutos en 30 segundos. Saludo a la Procuradora General de Colombia. Procuradora Margarita Cabello, buenos días, señora Procuradora.
17: Buenos días, Néstor.
35: Procuradora, están ustedes, usted y el presidente Petro, en una batalla alrededor de si se sancionan o no en Colombia los funcionarios de elección popular. Dice el presidente Petro, producto de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no, y que no va a reemplazar a alcaldes y gobernadores que hayan sido elegidos popularmente, si usted los sanciona o si usted los destituye. Usted obviamente piensa lo contrario, procuradora. ¿Esta pelea en qué nivel de intensidad está?
17: Néstor, yo no, yo no veo el, un choque conmigo como procuradora. Yo veo es un, un desconocimiento eh, y una, una intención de no querer acatar una decisión de la Corte Constitucional. Es una línea de mensaje del presidente desconociendo la institucionalidad democrática y promoviendo un desacato. Fue la Corte Constitucional la que determinó cómo debemos eh, cumplir nuestras competencias frente a funcionarios electos popularmente, y ya la Corte Constitucional dijo que tenía la, la Procuraduría competencia para ello. Entonces no es conmigo, yo solamente estoy cumpliendo el ordenamiento jurídico colombiano y lo que dijo la Corte Constitucional frente a la interpretación y la adecuación de la sentencia de la Corte Interamericana al ordenamiento jurídico colombiano. Mm. Entonces, el presidente lo que está es desconociendo eh, una, una regulación de, de nuestro país. Imagínense. Entonces, pues la preocupación no es mía. La preocupación tiene que ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el presidente al no querer respetar la, la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una internacional. Es decir, un presidente de la República que no le gusta lo que hace las leyes colombianas sino que quiere aplicar una ley extranjera o sí. una decisión extranjera ya analizada y de y definida en Colombia
35: Sí ahora procuradora esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaso no fue acatada por Colombia acaso digamos para entender los argumentos del presidente Petro no está integrada a lo que ustedes los abogados llaman el bloque de constitucionalidad
17: sí nosotros eh, intentamos y se ha intentado en Colombia por cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que pasa es que la sentencia da una orden que va en contra de toda la estructura eh, constitucional del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una sentencia de la Corte Interamericana, que tiene el Estado que cumplirla, y la Corte Interamericana le dice al Estado... Adecúa su ordenamiento jurídico, ¿correcto? Sí. El Estado trata de adecuar su ordenamiento jurídico con una ley que fue muy controvertida, la ley 2094, por el Congreso de la República expide la ley y esa ley es de, demandada por inconstitucional porque dicen que la ley no aplicó a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana. Al ser demandada esa ley, la Corte Constitucional estudia y dice no, la ley se adecúa a la sentencia dentro del entendimiento y la armonía entre el ordenamiento jurídico colombiano y la sentencia y la adapta al ordenamiento jurídico colombiano y determina que en lo que respecta a la competencia de la Procuraduría hay que mantenerla, pero eso sí la decisión de la Procuraduría debe ser revisada por la jurisdicción un órgano jurisdiccional que es el Consejo de Estado entonces ya mm. se aplicó el artículo 93 del bloque de constitucionalidad y ya se introdujo a, la, a las reglas colombianas al ordenamiento jurídico colombiano, a la sentencia adecuada al ordenamiento interno, porque tocó hacer un, una armonización entre nuestra regulación constitucional que dice que muchísimas autoridades que no son juez penal pueden luchar contra la corrupción y sancionar a funcionarios electos popularmente y la adecuó en lo que se pudo al ordenamiento colombiano. Y eso es lo que yo estoy respetando y lo que el presidente no quiere respetar porque no le gustó la decisión, y ahí es donde viene el problema.
35: Procuradora, si ese fallo de la Corte Interamericana dice que usted no puede destituir funcionarios de elección popular, ¿por qué sí si podría suspender y sancionar funcionarios de elección popular?
17: El fallo dice que eh, no pueden condenarse, condenarse de decisión final a un funcionario de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación. Eso dice el fallo de la Corte Interamericana. La Corte Constitucional dice, ese fallo tiene que armonizarse porque no se puede aplicar al pie de la letra. En Colombia, por la constituyente, se ordena que no solo un juez penal puede sancionar a funcionarios electos popularmente. Entonces, hay una sentencia en la Corte Interamericana que dice que es solo un juez penal y hay una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que revisó la Convención Americana y que dijo, en Colombia hay un problema grave de corrupción y por lo tanto no es suficiente para que nuestros ciudadanos queden tranquilos, que solo el juez penal puede investigar a los electos popularmente, sí. si no les damos facultad a otras autoridades no penales. Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente, que es la voluntad del pueblo, dice que autoridades no penales pueden hacerlo. Y una sentencia de la Corte Interamericana entra al ordenamiento jurídico colombiano y dice, no estamos de acuerdo con la decisión del pueblo colombiano, señores jueces colombianos, adecúen nuestra sentencia. Y la Corte Constitucional dice, evidentemente, nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular de la Asamblea Constituyente, entonces vamos a armonizar la sentencia. Y bajo esa armonización, la decisión de la Corte de la Corte Constitucional es la Procuraduría sí puede, pero un juez que no es penal, pero que sea un juez, verifica y ratifica la decisión. Eso es el estudio que se y aquí hay que todo el mundo tiene que cumplir la decisión de la Corte Constitucional. A mí puede que no me guste, pero tengo que cumplirla y el presidente, que es la máxima autoridad no puede decir que porque no le gusta, entonces no la va a aplicar y quiere irse a la aplicación literal de la Corte Interamericana cuando ya la Corte mm. Constitucional tomó la decisión de cómo teníamos que interpretar esa sentencia de la Corte Interamericana. Ese es el sí, punto.
9: Sí, pero Procuradora, frente a esta situación de hecho que ha generado el presidente Petro con esta decisión, eh, ¿qué va a hacer la Procuraduría? ¿Qué le queda? ¿Qué y camino lo... le queda?
17: No, no no es que la Procuraduría no tiene problemas. La Procuraduría no tiene ningún problema. La Procuraduría está cumpliendo el ordenamiento jurídico colombiano. La Corte Constitucional en su sentencia de revisión de la sentencia de la Corte Interamericana le dijo uh -huh. a la Procuraduría, ejerza. Usted puede investigar, juzgar y sancionar a funcionarios electos popularmente y lo estamos haciendo. De hecho, el, eh, las decisiones que hemos tomado las hemos tomado con fundamento en, el, en las reglas colombianas. Y lo estamos cumpliendo. El que no quiere cumplir es el presidente. Nosotros, si el presidente no quiere encargar a un alcalde, ese es un problema de caos que está generando el presidente, pero la suspensión del alcalde de Rihuacha y las suspensiones que queden definitivas y ratificadas por el Consejo de Estado tienen que cumplirse en Colombia. De hecho, se lo quiero decir y se lo he dicho al alcalde de Rihuacha. El alcalde de Rihuacha que está es suspendido provisionalmente, no hay todavía una condena contra él. Esto es distinto. La medida provisional de suspensión no fue tocada por la Corte Interamericana esa sentencia, pero el alcalde de Riguacha no se puede equivocar, porque con la carta del presidente de la República, el alcalde de Riguacha cree, y así lo dijo en un video que se va a reincorporar al cargo el alcalde sí. de Rihualla se integra al cargo y está suspendido y se expone seriamente expone su responsabilidad penal y su responsabilidad disciplinaria, él sigue suspendido, y así lo ordenó la Procuraduría él es eh, cuidado que cree que con la carta del presidente va a desconocer una orden de la Procuraduría General de la Nación que se fundamenta en una decisión de la Corte Constitucional y que no crean tampoco otros funcionarios sancionados que pueden desconocer en virtud de una carta del presidente sí. y de anunciar públicamente que va a desacatar a la rama judicial y va a desacatar la institucionalidad democrática de Colombia, pueden hacer lo que quieran. La Procuraduría va a seguir cumpliendo su función hasta que una decisión de una asamblea constituyente o alguna decisión distinta le cambie su competencia. Pero mientras esté tenemos que cumplir con la ley porque si no yo estaría eh, incurriendo en un delito de prevaricato por no hacer o cumplir mi función.
9: Sí, pero, pero eso está claro, pero como ya lo vimos en el caso, y usted lo acaba de mencionar, del alcalde de Río Hacha, pues los funcionarios se van a amparar en la, en la carta del presidente. En la práctica, ¿qué va a hacer usted, por ejemplo, frente al alcalde de Río Hacha?
17: No, el alcalde está... La decisión disciplinaria de la Procuraduría es la suspensión del alcalde de Río Hacha. Está suspendido. De hecho, se le prorrogó la suspensión porque él, él no puede estar en el cargo mientras hacemos la investigación porque se cumplen las, las reglas de que podría afectar la investigación o podría reincidir en la conducta, que son los elementos legales y constitucionales para suspender provisionalmente a un alcalde o un electo popularmente. Él está suspendido. Sí. Otra cosa es que el presidente le nombre el reemplazo eso no es de la Procuraduría, el reemplazo en virtud de la colaboración armónica que debe existir nosotros le decimos al, al presidente, hombre, señor presidente nosotros acabamos de suspender usted encargue el reemplazo el presidente dice que desacata la, la decisión, ahí viene el caos ingobernabilidad en Rihuacha no hay cómo re resolver el problema y el presidente está generando un caos frente a la democracia del país ¿qué hicieron en Rihuacha o pueden hacer? suplir con otras normas la in ingobernabilidad que generó el presidente y de esa manera con otras normas supletorias encargaron al secretario de gobierno, pero ese problema es del de gobierno que no está cumpliendo con la democracia ni en esa confianza legítima del pueblo de que el presidente debería encargar inmediatamente no lo quiere hacer porque no le gustó la decisión de la corte constitucional y entonces el alcalde, se, el secretario de gobierno se encargó ese no es el problema, sí. el problema es la carta y el desacato y el caos que está generando Mira, ya tenemos problemas, Felipe, tenemos problemas de muchísimos sancionados que quieren inscribirse para ser, el, para ser candidatos otra vez populares. ¿Cuántos, el...
46: ¿Cuánto, ¿Cuántos? procuradora, tiene el listado de cuántas personas están intentando no los... inscribirse siendo sancionadas?
17: No sé, por ejemplo, que en el Tolima se, se quiere inscribir uno que fue sancionado porque entonces ya un tribunal quiere seguir el de los desacatos diciendo que la sanción no debe respetarse porque no se acata la decisión de la Corte Interamericana. Y una carta en ese sentido, además publicitada de esa manera, sí. tres días antes al cierre de inscripciones, está generando un caos tremendo porque ya nadie quiere cumplir y quiere seguir el mal ejemplo del presidente, una postura del presidente que está promoviendo la impunidad, que está debilitando la lucha contra la corrupción en un país tan afectado por la corrupción y más en tiempos cercanos a elecciones regionales. Imagínense el mensaje que está vendiendo. Eh, enviando el presidente y diciéndole a todos, desacaten las sanciones de la Procuraduría General de la Nación, sanciones que vienen de hace 30 años, desde que se sí. pidió la carta política. Procuradora, es un...
46: al final de la carta que, que hace dos días le envía el presidente Petro a su despacho, dice que no acata la decisión de nombrar el reemplazo del alcalde de Río Hacha porque se podría exponer Colombia a eventuales demandas internacionales o incluso nacionales por parte de los sancionados, que con base en la jurisprudencia de la CIDH no cabría la posibilidad de que el presidente hiciera eso porque Colombia sería eventualmente sujeto de demandas en su contra. ¿Usted cómo ve esa posición del presidente?
17: El presidente de la República, cuando se posesionó de presidente de la República, recordémoslo todos, juró ante el país cumplir la constitución y las leyes colombianas ¿correcto? esa es su función, él no puede dar ningún mal ejemplo decir o respaldarse en que se van a someter los sancionados a, a los, los electos popularmente eh, sancionados a sanciones internacionales del país es, es un, un, un albur que eh, de, muy, de muy larga discusión por cuanto que eh, es ir en contra del ordenamiento jurídico colombiano eso, eso no es un argumento sólido, porque eh, Colombia, Colombia está cumpliendo y la sentencia de la, Corte de, de la Corte Constitucional cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana al armonizarla al ordenamiento jurídico interno. Y eso fue lo que pidió la Corte Interamericana cuando dijo Estado colombiano, estudie su ordenamiento y adecúe a lo que ha dicho la, la Corte Interamericana. Entonces, esas son las excusas eh, 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 que no son válidas cuando él tiene que cumplir es la Constitución colombiana mm. y la ley colombiana. Sí. No tiene... No Procuradora, esa el
35: argumento. hecho de que las sanciones más recientes, esta que origina este choque, que es la sanción al alcalde de Río Hacha, o la anterior que fue la suspensión del alcalde de Cartagena, son medidas cautelares. ¿Qué cambia para efectos del estudio jurídico de todo esto?
16: Sí,
17: tan, tan estamos cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana que... Eh, la, la decisión del alcalde Dau de Cartagena, es una decisión, es una condena en primera instancia de, que ordena la suspensión del alcalde de Cartagena. Condena que tiene segunda instancia porque antes eran condenas de única instancia y la Corte Interamericana dijo que debíamos ampliar y dar más garantías procesales. Entonces, ahora viene la apelación que ya interpuso o va a interponer el alcalde y luego de la apelación, si la condena se ratifica va al Consejo de Estado y el Consejo de Estado es que él dice y todo está correcto, y ahí sí, inmediatamente se cumple la condena. Con el alcalde de Rihuacha, es una medida de suspensión provisional mm. en favor de la comunidad de Rihuacha para proteger el patrimonio público de Rihuacha, en donde eh, no hay una sanción, sino hay una medida de eso, de, de eso le quería para...
35: De eso le quería preguntar, por porque es que no, no sé si técnicamente, si jurídicamente, una medida cautelar... ¿Se la considera en Colombia una sanción la separación del cargo cautelarmente es equivalente a una sanción?
17: No 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 es no es un tema de responsabilidad ni de condena es un tema de prevención para investigación y evitar porque hay elementos que orientan hacia ello que el suspendido pueda seguir reincidiendo en la conducta que es objeto de investigación en este caso estamos investigando un, una, una licitación una adjudicación de un contrato sobre el acueducto de Riohacha en donde se dice o se está estudiando la no, el no acatamiento a unas órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional del Estado de Cosas Inconstitucionales y el alcalde riwacha Rihuacha, a pesar de las prevenciones que se les hizo, en principio, porque apenas está en investigación, no cumplió con esas reglas, pero como hay otros contratos parecidos en ciernes, se prefirió suspender al alcalde para evitar que reincidiera en la conducta, que es objeto de investigación, no tiene nada que ver con una sanción, una medida provisional. Procuradora. Pero algo más, algo más. la carta de Petro, porque es una carta del presidente Petro, no revoca, no anula, no le quita efectos a la decisión de suspensión de la Procuraduría General de la Nación. Nosotros seguimos operando con el principio de separación de poder. La carta de Petro lo que está originando es un caos y una, una, una orden de incitación a la desobediencia a las reglas jurídicas de nuestro país, que es lo peligroso pero, para la democracia.
35: Pero, pero, procuradora, perdóneme, si la carta del presidente no revoca la decisión de la Procuraduría, ¿quién gobierna entonces a Rioacha o quién elige a los alcaldes o quién decide quién gobierna las ciudades por donde va pasando la mano de la Procuraduría sancionando?
17: Exactamente. En la colaboración armónica, y nunca se había visto esto antes, el presidente de la República nombra al encargo, porque es una, una capital digital, sí, de sí siempre había ocurrido que el presidente estuvo en una colaboración armónica. La Procuraduría le pide, en ese trabajo amistoso entre órganos, él le pide al presidente, señor presidente, acabamos de suspender al alcalde de Rihuacha, por favor, encargue, nombre el reemplazo. Y eso nunca había tenido ningún problema. Hoy el presidente dice, hombre, yo no voy a encargar, porque a mí no me gusta la decisión de la Corte Constitucional y yo solo voy a acatar la de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa entonces? Normas supletorias que tiene el ordenamiento jurídico colombiano son las utilizadas, para poder entonces evitar ese caos que ya se originó y utilizar otras normas supletorias para encargar a alguien de alcalde de Riohacha, como sí. se hizo allá, y se utilizó unas normas que se aplican para la gobernación cuando es suspendido un gobernador. ¿Qué normas, ¿qué,
46: qué, qué normas, procura, normas procuradoras, qué normas supletorias se aplican en este caso, por ejemplo?
17: En este caso, eh, cuando se suspende un gobernador, eh, automáticamente el secretario de gobierno queda encargado para gobernador, para alcalde no hay claridad y entonces lo que hizo la alcaldía de Rihuacha fue que el secretario de gobierno quedó encargado en virtud de reiterarle al presidente varias veces primero que le mandara el encargo y al no obtener eso y pasar unos días con desgob desgobernabilidad por el caos que generó el presidente, decidieron aplicar esa norma y se encargó el secretario de gobierno de la, de la alcaldía de Rihuacha mm.
46: Procuradora, ayer eh, supimos aquí en Blue Radio que la Secretaría Jurídica de Presidencia prepara un proyecto de acto legislativo para si no acaba la Procuraduría así, eh, reformarla y quitarle absolutamente los dientes disciplinarios. ¿Qué opinión le merece esa decisión que ha tomado el gobierno y que seguramente presentará en los próximos días?
17: Ricardo, yo sigo siendo una respetuosa del ordenamiento jurídico. Hoy a hoy, la Procuraduría tiene las competencias. Sí, con posterioridad, el Congreso, que es otra discusión, mediante acto legislativo, la discusión es si el Congreso, si mediante un acto legislativo se puede cambiar una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente o si tiene que ser una Asamblea Nacional Constituyente la que cambie las competencias de la Procuraduría las que vengan hay que respetarlas, me guste o no me gusten hoy las competencias son mías y las tengo avaladas por la Corte Constitucional está la Asamblea Nacional Constituyente y está la Constitución que me lo ordena si mañana lo cambia, yo tengo que respetarlo esa es, me guste o no me guste mm. y ya habrá en su momento las discusiones cuál es la discusión de fondo en ese punto ¿Es suficiente un acto legislativo para cambiar una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿O se necesitará una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las competencias de la Procuraduría? Esa es la gran discusión. Y la otra distinta a esa es la de crear un estatuto disciplinario siguiendo las reglas de la sentencia de la Corte Pero, Constitucional. Procuradora,
35: que... me, me da la impresión de que usted está sugiriendo a la Procuraduría solo la pueden acabar vía Asamblea Constituyente.
17: No, 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 nosotros acataremos lo que se diga, pero esa es una discusión que ya se ha planteado desde, desde que salió la sentencia okay. del acuerdo intermediario, que será objeto de discusión en su momento. Esa ya, ya surgió a raíz de la sentencia. Esa está en el en, en, que, que surgirá con posterioridad. Ahora lo que hay es Procuraduría competente para sancionar, Consejo de Estado estudia la verificación de la actuación de la Procuraduría y se ejecuta luego la decisión del Consejo de Estado y... La, la sentencia de la Corte Constitucional dice que además de esas reglas es importante que se cree en el Congreso un estatuto del elector popular mm. y allá hay que ir una vez que salga la sentencia de la Corte Constitucional para regular <risa> la manera de sancionar al a los funcionarios de la elección popular eso es lo que tenemos hoy, pero con toda seguridad de la Procuraduría, si cambian las reglas, nosotros las vamos a acatar yo no puedo salir con el Presidente de la República a decir que voy a romper la democracia y el Estado de Derecho y que no lo voy a acatar no, hay que respetarlo. Lo que venga hay que respetarlo.
35: Sí. Procuradora, eh, déjeme hacerle una pregunta final sobre lo que viene a partir de hoy, porque el país yo creo que está un poquito estupefacto, aunque es un tema claro de, de técnica jurídica, pero también está recibiendo, por otro lado, dos mensajes. Uno del presidente diciendo, yo no acato la decisión de la Procuraduría, porque hay unas normas internacionales desde el fallo de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces el presidente Petro dice no reemplazo los alcaldes o gobernadores o quien sea que, que la Procuraduría sancione. Y la Procuradora, la Procuraduría, usted, doctora Margarita, diciendo el presidente tiene que acatar, y la y la y la decisión está en firme y la decisión no ha sido revocada por esa carta del presidente Petro. ¿Hay, ¿Hay árbitro en esta pelea? ¿Quién toma la decisión final? No sé si eh, valga alguna aclaración de la Corte Constitucional, si usted ha pensado decir, bueno, validemos esto de alguna manera.
17: Mira, Néstor, en, en, en es tan claro todo, Yo no, la, en la pelea no es conmigo, la pelea no es conmigo, Si ¿Sí me explico? Las decisiones en Colombia siempre las toma cuando hay conflictos la Corte Constitucional, la Corte Constitucional... Ya lo dijo, no soy yo como Procuraduría que estoy diciendo que quiero hacer lo que yo quiero. Es la Corte Constitucional, y lo voy a decir en palabras para que me lo entienda todo el mundo. Es un tema en donde el presidente, porque no le gustó la decisión, no quiere cumplir el ordenamiento jurídico colombiano y quiere irse a cumplir al, al internacional. Imagínense, un presidente de la República, que es la máxima autoridad que debe hacer cumplir y regir el Estado y la democracia colombiana, no le gustó la decisión, entonces dice que no la acepta y se va a a, la, a lo que dice la, a la Corte Interamericana. Es así de grave. Un, un, un presidente de la República atacando directamente a la rama judicial, imagínense ustedes, y desconociendo las reglas de un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué se puede esperar para el ciudadano común cuando el presidente de la República desconoce una regla que está clara? Yo no estoy diciendo que que quiero cumplir una o no, que quiero hacer lo que a mí me, lo arbitrario mío, lo que me dé la gana. No, el mensaje aquí es claro. El presidente está diciendo yo hago lo que quiero y yo no voy a acatar lo que no me gusta. Esta es la situación tan grave que estamos viviendo y el pueblo colombiano tiene que tener claro eso. El presidente no puede porque entonces mañana el presidente va a decir que no le gusta la decisión de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia y como no le gusta la desacata. Así la Corte Constitucional haya dicho que la decisión de la Fiscalía, de la Corte Suprema o de cualquier autoridad es correcta en nuestro país. Es que esto es inaudito. Es la primera vez que un presidente de la República desconoce una decisión y el principio de colaboración armónica y desconoce las reglas del país.
48: Es Pero entonces es el problema. Sí. Eh, las respuestas entonces sí. Usted está esperando que en las próximas horas la Corte Constitucional se pronuncie y le recuerde al presidente que hay que acatar lo que ya hay.
17: No sé si lo hará la Corte Constitucional. Yo respeto la autonomía y la independencia de poderes. Estamos esperando la sentencia completa para estudiarla, que debe salir, que debe salir próximamente. No es cierto. Yo no puedo pedirle a la Corte que salga o no salga. La decisión debe salir eh, en, uh -huh. eh, pro, próximamente. Lo que es inaudito es que un presidente de la República diga que no va a acatar la decisión de la Corte Constitucional, que salió en febrero. Salió el comunicado, que es obligatorio, y salió el resuelve a la decisión. Y en el resuelve dice, la Procuraduría es competente para hacerlo. Y el sí. presidente dice que desacata. Sí, Procuradora, no?
47: dicho eso, la posibilidad está dentro de las posibilidades de la Procuraduría, por ejemplo, ir a la Comisión de Acusaciones y denunciar al presidente por desacato.
17: no No es la vía adecuada seguir controvirtiendo y seguir eh, eh, confrontando eh, si el presidente está incumpliendo eh, una eh, o está incurriendo en un delito por no acatar la, las decisiones de la Corte Constitucional. Será la comisión de oficio que analice el tema o los ciudadanos que determinen si eso es un delito y vale la pena irnos, irnos frente a eso. Lo que es claro es que el presidente de la República al momento de posesionarse le juró al país que iba a cumplir la Constitución y las leyes de nuestro país. Y está incumpliendo la Constitución y las leyes de nuestro país. Está incumpliendo su juramento. ¿Qué puede pensar un ciudadano del común, el ciudadano de a pie, cuando ve que un presidente de la República está dando el ejemplo de incumplir las reglas constitucionales de nuestro país, que juró cumplir cuando se posesionó? Esa es la preocupación. Y por eso es que tuve que salir, porque no soy persona de confrontaciones, sino trato de arreglar todo de la mejor manera posible.
46: Sí, pero... Procuradora, más allá de que haya eventualmente particulares u organizaciones o de oficio, la comisión de acusación investigue eventualmente la conducta del presidente Uribe a la procuraduría, al, al presidente Petro, perdóneme, eh, la procuraduría no estaría, digamos que eh, en la obligación o no tendría el deber de pedir que se investigue, este desconocimiento de la ley por parte del jefe del estado si hay un abierto y flagrante desconocimiento de las decisiones del ministerio público
17: es que el presidente dice no, no está desconociendo el ministerio público está desconociendo la, la corte constitucional es que quiero hacer esa claridad El presidente, nosotros estamos cumpliendo nuestras decisiones es que vuelvo y les digo separo la suspensión del alcalde se hace y si el alcalde se pone a ejercer a pesar de estar suspendido y notificó la suspensión le compulso copias inmediatamente a la fiscalía y le abro investigación disciplinaria mi función de procuraduría está, está cumpliéndose, el presidente se le pidió fue, oiga, hay un problema de gobernabilidad en Rihuacha es un problema de él el, hay un problema de ingobernabilidad en Rihuacha y mire cómo lo resuelve y nosotros en colaboración armónica le pedimos, hombre encargue, pero eso no es de la procuraduría el, el, donde el alcalde de Huacha se reintegre, tenganlo por seguro que nos toca actuar, debemos hacerlo es nuestro deber funcional el tema del presidente y una carta que manda la Procuraduría diciendo que desacata, que no va a cumplir una simple carta que le manda la Procuradora y una noticia pública diciendo que desacata el ordenamiento jurídico colombiano y las decisiones de la Corte Constitucional esa carta no tiene ninguna incidencia para la Procuraduría nosotros seguiremos sancionando ya verá la comisión de acusaciones si esa carta eh, originaría algún problema eh, penal o disciplinario o ya verán los ciudadanos eh, cómo cómo analizan esa carta pública porque es una simple carta no es una no, el presidente no me puede dar órdenes a mí
47: sí pero es una pero simple... pero pero fíjese, procuradora, que usted dice en el en el evento de que se reintegre el alcalde de Rihuacha, el señor José Ramiro Bermúdez. Lo que pasa, procuradora, es que ya está reintegrado. Ayer grabó un video desde las oficinas diciendo que ya estaba en ejercicio. ¿La Procuraduría tiene pensado algo frente a esta actitud, frente a la decisión de reintegrarse después de la carta del presidente Petro, el alcalde Bermúdez?
17: María Camila, yo vi la, eh, la Procuraduría tiene ya el video él dice que se va a reintegrar ya la delegada correspondiente está haciendo las actuaciones que tiene que hacer ya estamos en eso, analizando a ver, yo lo que quiero decirle al alcalde de Rihuache es que no se equivoque él continúa suspendido y la carta del presidente de la república no le revoca ni anula ni le quita efecto a la decisiones de suspensión de la procuraduría aquí el principio de separación de poderes existe, el presidente no puede ordenarle a la procuraduría que no suspenda esa carta no tiene ningún efecto para la Procuraduría. Que no se equivoque, se está exponiendo seriamente. El alcalde de Huerta sí lo hace, hoy vamos a ver qué pasa. En eso están nuestras delegadas y nuestros funcionarios de la Procuraduría muy pendientes. La carta es un anuncio público y un mal ejemplo del, del, del presidente diciendo que desacata el ordenamiento jurídico colombiano. Mm. La Procuraduría está clara, nosotros seguimos actuando.
46: Sí. Procuradora, está, ¿cuál una, la, yo creo que sí.
17: es tan grande que yo diría aquí que esa carta del presidente está retando a la rama judicial, está retando a la rama judicial nuevamente eh, y de, desconociendo a la democracia y el Estado de Derecho en de nuestro país. Sí. Es un reto público que ha hecho con esa carta, a mí no. Esa carta no nos hace a nosotros ninguna, nosotros somos sí. autónomos independientes de la, del presidente.
46: Procuradora, y en los casos de destitución... En los, cuales, en, en los cuales es aún más compleja la situación, que parecería que allí, digamos que, al menos está en mayor discusión lo que hay en torno a las sanciones por parte de la Procuraduría, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se actuaría en estos casos? Porque, porque no, la presidencia, la presidencia digamos, si se destituye un gobernador un alcalde eh, por parte de la Procuraduría mañana, ¿eso no termina sí. siendo un saludo a la bandera si el presidente de la República no lo ejecuta?
17: No, Ricardo, el, a, a, vuelvo y se paro. si se destituye un, a un gobernador o a un alcalde a un electo popularmente por parte de la Procuraduría y el Consejo de Estado avala la decisión, se ejecuta la sanción, el gobernador tiene que salir de su cargo o el alcalde. Ahora, si el presidente no quiere nombrar el reemplazo del gobernador, eso es un problema de, de gobernabilidad y de, y de generación de caos y de, de incumplimiento del ordenamiento jurídico del presidente. Y se buscará otra forma de hacer el reemplazo. Pero ese gobernador no puede seguir ejerciendo. Como ejerza el gobernador, luego de estar ejecutada la decisión por el Consejo de Estado, hay un abuso de, 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 de autoridad, porque es un particular que está abusando en el ejercicio de una función pública. Está ejerciendo abusivamente una función pública, y eso tiene una investigación penal y habrá que denunciarlo ante la, la Fiscalía y tendrá otra investigación
35: ¿Denunciar, ¿denunciar a quién, Procuradora?
17: A gobernador en caso de que no cumpla la, la sanción de, de, de destitución ¿Me explico? Un gobernador cualquiera, condenado y destituido en su condena a ordenar la destitución del cargo y, e inhabilitado el Consejo de Estado la bala y determina que estuvo bien la decisión de la Procuraduría, sí. ese gobernador inmediatamente queda en firme la decisión del Consejo de Estado, tiene que salir.
35: Esa, es, In esa intervención del Consejo de, de Estado es la que es nueva para validar Exacto. las decisiones de la Procuraduría. ¿Hasta Exacto. el momento el Consejo de Estado ha tomado alguna decisión en, en decisiones de la Procuraduría?
17: En, en virtud del trabajo de colaboración armónica, hemos eh, eh, con, eh, conversado con el Consejo de Estado. Y hemos decidido que es mejor esperar el contenido completo de la sentencia para empezar a enviarles las decisiones sancionatorias contra electos popularmente. Y creo que es una decisión mm. correcta y así le da tranquilidad a la ciudadanía. Estamos esperando la decisión. Debe salir la próxima un... semana. Eso nos dicen, estamos sí, esperando
35: sí, sí, sí. Eso, la... Eso, ¿verdad? eso, ¿verdad? eso esa ves, esa, esa va a ser clave. eso dicen de mientras, que... mientras llega esa decisión procuradora, nos quedamos aquí unos con el presidente... Y otros con su con su línea de pensamiento, con su posición, en la pelea inédita en la historia política de Colombia, ¿verdad?
17: Sí, pero no conmigo, aclaro.
35: Es no, no, yo sé, que, yo sé que usted me ha dicho que no es con usted, sino con la
46: Procuraduría. Yo tengo una, una visión un poquito diferente. Con la justicia también. Pero, Procuradora, ¿el caso del gobernador del Chocó no es similar al caso del alcalde de Ribacha? No.
17: No, 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 la, 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 ¿cuál fue
46: la destitución? Pues no, de... el, el gobernador de Chocó está suspendido y a pesar de estar suspendido el señor llevó a un cerrajero, cambió las guardas y se volvió a sentar en el sillón, a pesar de que ¿De tiene una sanción, tiene una suspensión, y no se sí. nombró por... digamos el gobierno tampoco actuó en ese caso, no se conocía la carta del presidente Gustavo Petro, pero de hecho lo hizo, el gobierno pero, no actuó y, y simplemente pero, siguió adelante...
17: Eh, pero ojo, ojo, es un tema distinto, ¿no? El gobernador tenía una detención de penal. Sí. Es un caso de la Procuraduría General de la Nación, aquí es una suspensión provisional, allá es una detención preventiva que se había vencido los tiempos. Y entonces, por acuérdense los términos de, 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 de que si en un año no se abre a juicio, tiene que levantarse y quedar libre el el, el, el detenido. Y es un tema penal distinto, ¿no? te se venció el año y ahí vino el problema de si te podía reintegrarse o no. Pero es un tema penal, es distinto. Sí. En lo del gobernador. Parecido es el el, el, el Rodolfo Hernández y, y el alcalde Dau. Son parecidos que están en primera instancia, pero nosotros, respetando a la Corte Interamericana, porque así nos los ordenó la Corte Constitucional, ellos tienen derecho a una apelación y luego al Consejo de Estado, sí. hasta que no pasen las instancias... No. Eh, y no se puede, no produce efectos la decisión sancionatoria.
35: Sí. Procuradora, usted tengo, me da la impresión de que se está ocupando allí, está llegando, llegando a algún lado. Procuradora, ¿hay una sanción? Sí. ¿Hay otra que venga hoy? Me dicen desde la Procuraduría que vienen sanciones de, de otros funcionarios elegidos popularmente en estos días.
17: Nosotros sancionamos en primera instancia al gobernador del Bichada por una contratación que hizo, unos contratos que le dio a uno de su campaña y emitimos pliego de cargos con la, frente al alcalde de Cali pero no, nosotros seguimos cumpliendo nuestras funciones, esa es la orden de la Corte Constitucional que ejerzamos y sigamos investigando, en este país la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de darle eh, competencia a autoridades no penales, por ejemplo pérdida de investidura del Consejo de Estado y ahí viene mi pregunta, aprovecho entonces el, el, el presidente tampoco va a acatar las decisiones del Consejo de Estado de pérdida de investidura donde le quitan eh, la calidad de congresista a un senador o a un representante pues tampoco la va a respetar porque no es penal es que esto es, esto tiene mm. tiene tiro largo tiene tiene, la que cortar.
35: Tiene, este, tiene muchas bandas este este billar
17: ¿Por claro porque es que es que la, la asamblea nacional constituyente determinó es que era tanta la gravedad de la corrupción en este país en los años antes de los años 90, que la asamblea nacional constituyente dijo hombre el juez penal únicamente como lo dice la convención, no es suficiente. Tenemos que ser más fuertes en este país para luchar contra la corrupción y por eso digo Consejo de Estado. Ahí le damos una acción de pérdida de investidura. Es un tema disciplinario. El presidente tampoco va a decir que acata esa esa orden. Mm. O, o, por ejemplo, el presidente puede decir mañana que si la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que no es juez penal tampoco, sacata todo lo que no sea juez penal, no puede acusarlo ante el Senado. Porque si lo acusa ante el Senado y le abre una investigación disciplinaria o cualquier cosa de esas, él va a decir que no la cata, que es lo que está diciendo, porque no es juez penal. No es delicado, por eso mm. hablo de ataque a la democracia y de un principio grave de ruptura de la democracia y el Estado de Derecho. Porque eso va para allá. Yo, ojalá y no pase, porque yo no quiero que nuestro presidente tenga que estar afectado por algo. Mm. Ojalá y eso no ocurra, pero ojo con esto, que eso va para allá. ¿Qué, qué, que ojalá, la... perdóneme
35: que no le entendí, que ojalá no ocurra qué, procuradora
17: que ojalá no ocurra ninguna investigación contra el presidente de la república porque eso, eso es catastrófico para todos pero en nuestro estatus, nuestra estructura pero
35: el único, constitucional el único organismo que puede investigar al presidente es la comisión
46: de acusaciones pero no es juez penal el,
17: que no es un juez penal entonces el digamos, dice que eh, trayendo,
46: la... trayendo eh, la carta de, de las últimas horas el presidente lo que podría hacer eventualmente es no reconocer a la comisión de acusación porque no es un órgano penal y como no claro, se puede como sancionar como des... a un funcionario cuesta... elegido por voto popular por parte de una autoridad mm. que no es penal, mejor dicho, entonces eh, podría la... acogerse a esa mejor dicho,
35: petición. dicho, Pro procuradora, el
46: lío tiende a crecer.
17: Es que el problema es claro. El presidente cuando dice que solo acata la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, que solo un juez penal puede investigar y sancionar a un funcionario electo popularmente, está rompiendo toda la estructura colombiana. La comisión de ética del Congreso no podía suspender o sancionar a un congresista. La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes no podría investigar al presidente porque tampoco es juez penal. La pérdida de investidura del Consejo de Estado tampoco la va a acatar el presidente porque no es un juez penal. La revocatoria de inscripción de candidatos electorales a, a puestos públicos tampoco podría entonces acatarle al presidente porque no es un juez penal. Y te podría dar muchísimas situaciones en donde la estructura de la Asamblea Constituyente dijo que hay autoridades que no son jueces penales, que sí pueden sancionar a funcionarios electos popularmente. Mm. Ese es la peligrosidad del mensaje del presidente cuando dice que solo acata la sentencia vale. de la Corte Interamericana. Vale. Ese es el
16: peligro.
35: Esta es la versión, escuchan ustedes a la procuradora Margarita Cabello, son las 7 de la mañana, 59 minutos. Le agradezco aceptar este diálogo, procuradora, hoy que el país está intentando digerir la magnitud del lío, del desafío que hay institucional en Colombia. Le, le agradezco y le deseo un feliz día, procurador
17: Gracias, Néstor. Un abrazo para todos.
35: Margarita Cabello, que es una de las dos partes en esta batalla. Ocho en punto, Felipe, como se da cuenta usted, este mm. es apenas el mm. comienzo de una batalla que va a tener mm. otras muchas
9: derivaciones. Néstor, yo creo que una de las derivaciones que va a tener esta <coughs> batalla... Eh, por la posición del presidente Petro es que yo creo que la Corte Constitucional no debe estar contenta con esta decisión porque no es que <coughs> esté peleando con la Procuradora ya lo ha dicho, no es que está desacatando una sentencia de la Corte Constitucional
35: ¿Y usted cree, Felipe, que en la Corte Constitucional ¿Esto que está pasando hoy lo ven en favor de Petro o en favor de no, la
9: Procuraduría? No, no, yo creo que lo ven en contra de Petro, entre otras cosas, porque imagínese usted con un alcalde inhabilitado, que se sienta ahí, que sacaron ya el primer decreto, como lo comentamos temprano aquí, de la emergencia económica para la Guajira. ¿Usted cree realmente que la Corte Constitucional le va a aprobar esa emergencia económica? o no le va Pero a tumbar la tributaria que ver, Felipe, o la paz total que es que esto es una pelea contra la Corte Suprema eh, la Corte Constitucional no es con Margarita Cabello es con una sentencia de la Corte y yo no creo que a los magistrados les parezca divertido que el Presidente de la República desacate no, esa sentencia no. entre otras cosas Señor. por lo que explicaba ahora la doctora Margarita porque entonces y, y, y que yo creo que Ricardo Espina dio en el clavo a Petro, entonces, ya nadie lo puede tocar porque la comisión de acusaciones no es juez penal. Es que es, es gravísimo lo que está pasando. ahora la, Pero la, la, pero la Corte Constitucional, pero, mire, yo, yo creo que la Corte Constitucional la, va la procuradora a venirse Felipe. con todo contra Petro. La Procuradora, como
35: acaban de escuchar ustedes, se atreve a decir que aquí hay un rompimiento institucional. Sí, es que lo, que, está pero, es, riesgo es la, que lo
46: hay, esto bueno. es, es muy grave lo que dice. Escucho, pero, escucho le, le agrego, Néstor, una cosa y es que Señor. no solamente hay molestia en la Corte Constitucional. Sí, sí, no sé si alguna vez se llegó a presentar una situación como la que hoy se está viendo y es que hay una gran preocupación en la mayoría de instancias de la rama judicial en torno a la actitud del presidente Gustavo Petro frente a la justicia. Ya hemos visto que son conocidos los enfrentamientos con el fiscal Francisco Barbosa, ya sí. hemos visto los enfrentamientos con el Consejo de Estado este que queda planteado con la Corte Constitucional y agréguele otro con la Corte ver, Suprema de Justicia, ¿por? que está muy molesta. Ah, pero no, pero ¿de dónde sacamos la
14: teoría de que esto es contra la Corte Constitucional? Esa es la teoría no, de, la, déjeme, de la Procuradora déjeme, déjeme y me termino, parece déjeme, hábil desde el punto de vista no. de comunicaciones la idea, pero y Pero no corresponde no, nada pero, pero, con, pero la termino, si no la con la realidad. No lo que la Procuradora dijo, como para que, que nosotros estemos repitiendo. Héctor,
9: que Ricardo pues, está vale,
35: soltando una termino, tesis. A ver, Modera, la Felipe, ya, o ya voy, Héctor, el director. Ya, ¿no? ya escucho. Déjeme, no, Modero, yo Héctor.
9: sí tengo que interrumpirle usted bueno, para que deje hablar. Déjeme terminar la idea. Calma, tranquilo, No se a
46: Tranquilo, tranquilo. Yo intento... Ya tendrá su tiempo para atacar a la Procuradora. Intento a veces sin
35: éxito que todos puedan hablar. A ver, Ricardo, termina usted.
46: En la Corte Suprema hay mucha molestia por el trino del presidente Gustavo Petro de ayer ¿Cuál? saludando la llegada de Antonia Urrejola como delegada de la ONU para investigar el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich. La Corte Suprema dijo, pero si nosotros ya emitimos una sentencia en donde descartamos la teoría del entrapamiento, ¿cómo es posible que el presidente de la República okay. desconozca decisiones judiciales para traer un organismo internacional a que investigue lo que ya y investigó usted, la justicia? lo que rompiano. me dice es, se está incubando pues, un, imagínese un clima. Okay. Hay molestia en la Suprema, hay molestia en la Constitucional, hay molestia en el Consejo de Estado, hay molestia en la Fiscalía. Súmelos. Okay.
35: Ahora Héctor, escucho su teoría.
14: Sí, pero déjeme primero eh, eh, pedirle a Ricardo que no descalifique mis opiniones. Yo no ataco a la Procuradora, no tengo nada con la Procuradora y no me parece leal en esta conversación pública eh, utilizar semejante argumento. Eh, yo tengo unos argumentos jurídicos que los comparte además mucha gente y, y que además son el fruto de pues, ver, décadas esos, de estudio. Es, escucho esos argumentos, eh, de, Décadas de estudio, pero yo escucho las excusas de Ricardo de mi, de la eh, descalificación calificación de mis opiniones, porque no me parece respetuoso con los oyentes que lo hagamos así. Eh, ahora, eh, dicho eso, me quedo esperando las excusas, pero dicho eso, eh, tengo que decir lo siguiente, en esto: eh, A mí me parece que la Procuradora ha hecho una cosa hábil en relación con tratar de poner la pelea del de presidente Petro contra las Cortes. No tiene nada que ver eh, la situación de esto con el fallo de la Corte Constitucional que digamos mantuvo una competencia relativa de la Procuraduría con la posibilidad de sancionar a los funcionarios elegidos popularmente y digo relativa porque en realidad en la práctica quien impone la sanción a partir de la decisión de la Corte Constitucional no es la Procuraduría sino el Consejo de Estado eh, la decisión de la Corte es que esas sanciones de la Procuraduría no pueden ser efectivas sin que, la, sin que el Consejo de Estado las revise. Y las avale. O sea que quien termina poniendo la sanción es el pero Consejo Eco, de Estado pregunté, y no la Procuraduría. De, de,
35: déjeme hacer una precisión. ¿Una medida cautelar es una sanción? No.
14: Eh, no, señor. Entonces, mire usted, pero, Entonces, mire usted el absurdo. No es una medida cautelar. Mire usted el absurdo. Mire usted el absurdo argumental de la procuradora a propósito de lo que usted dice. Hay dos casos por los cuales ustedes le preguntaron. Eh, uno, el del alcalde de eh, Río Hacha, y otro, el del de alcalde de Cartagena. El alcalde de Cartagena está sancionado, sancionado. Es decir, su proceso disciplinario ya terminó en primera instancia y lo sancionaron. Está pendiente de la, de la apelación. El, el proceso del, del eh, alcalde de La Guajira... Está apenas comenzando. Imagínese usted que en el del caso del alcalde de Cartagena, que ya está sancionado, suponga usted que en la segunda instancia ratifican la sanción, ni aún así el alcalde de Cartagena tiene que dejar su cargo. Es decir, el alcalde que ya ha sido vencido en un proceso disciplinario no tiene que dejar el cargo, mientras que el que apenas está comenzando el proceso sí lo tiene que dejar. ¿Usted cree que eso tiene alguna razonabilidad jurídica? ¿Es posible sostener con sentido Pero, común doctor, es que, que es la que... Procuraduría puede sacar a un funcionario de elección popular durante cuatro meses sin haberlo vencido en un proceso disciplinario? ...y en cambio no lo puede hacer con uno al que sí le provoque ocurrió una falta disciplinaria... ...ese argumento no lo puede sostener nadie... ...eso es absolutamente insostenible... ...es por supuesto que la Corte Constitucional le dijo a la Procuraduría... ...que sus sanciones no eran eficaces si no las podía poner un, ju si no las ponía un juez... ...la Procuraduría se coge del tema de decir... ...la, la medida cautelar sí. no es una sanción y por lo tanto sí si la, si la puedo imponer... ...pues no... Eh, no la puede, no la puede, no la puede este... imponer, porque además en derecho se suele dice... decir que Héctor, quien puede él, lo más, puede eh, eh, lo menos, y aquí, y aquí no puede lo más, no puede destituirlo sí, automáticamente, ni puede suspenderlo
35: automáticamente, eh, ni esto, nada. Esto que usted dice, Héctor, Felipe, porque como se dan cuenta los oyentes, hay argumentos para lado y lado, y me parece que sí. está bien tenerlos en cuenta. Yo creo que vale la pena esperar el fallo
46: de la Corte, Felipe, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fallo sentencia? de la Corte? Yo creo, la, la yo creo que el fallo, es que tampoco es conocemos que, el fallo no, de la Corte. Conocemos un comunicado, un comunicado de la Corte prensa, sí. pero la sentencia en detalle solamente se conocería, digo, se conocería porque todo puede pasar y puede aplazarse la próxima semana. Entonces, estamos hablando seguramente de la, corte, de la, la lectura juiciosa de ese documento so, sobre, este sobre esta ley, la ley y que modificó la estructura de la Procuraduría no, para cumplir
7: el fallo de la ahora, CIDH. Lo que, lo, que y
35: la, la, lo que seguramente puede esto. pasar, Héctor, es como ese fallo no ha salido, como está todavía en elaboración, yo no sé si le van a agregar algún remiendo, algún parrafito... Para intentar aclarar en ese fallo por no, venir quién no, Néstor, tiene la razón en no, Néstor, esta pelea no, y ahí vamos a saber no, quién Néstor, tiene la razón. Los magistrados razón en
14: este son panel. unos un, no los Néstor, los magistrados son unas personas muy respetables y honorables. Ellos no cambian sus fallos después de adoptados. Eh, la, la la corte constitucional ya produjo el fallo. No es cierto que no lo haya producido. Ya lo produjo y ya se conoce la parte resolutiva de la sentencia no, se un, y se conoce y sobre se el fallo, conocen doctor. Y se conocen los condicionamientos que le impuso la Corte a las competencias de la Procuraduría. Todo eso ya se conoce, un, pero miren... En un
46: comunicado de prensa, el fallo no ha salido, no se ha publicado, Héctor. No ha bajado pero a la pero, pero yo le aseguro, sí, así, la, así la, le insisto que la no, resolutiva la no de la está sentencia. tranquila.
14: Lea, lea, pero la parte resolutiva de la sentencia ya se, ya se produjo no, no, pero,
9: pero déjeme decir esto no, la, 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 la corte constitucional es el, la está sintiendo es que esto es un baldado de agua fría contra
50: ellos mire Néstor, aquí la procuradora
35: eso, la resolutiva, lo que Héctor llama la resolutiva tenemos el comunicado de la prensa decisión. 8 de la mañana, 9
50: minutos, Luis Ernesto sobre la, la batalla, sobre aquí... la
35: pelea que hay hoy en Colombia, señor
50: la Procuradora nos dijo acá en la entrevista que el Presidente incumple la Constitución, y en realidad lo que hace es todo lo contrario. El Presidente está cumpliendo cabalmente un artículo de nuestra Constitución, el artículo 93, que dice, y permítame se lo leo textualmente, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno la convención americana de derechos humanos que ha sido ratificada por Colombia después, es muy después, clara en ese
35: sentido en fallo corte dice permítame permítame desarrollar de la idea dice
50: dice Felipe ninguna autoridad administrativa como la procuraduría puede prohibir o suspender derechos políticos, quien lo puede hacer es un juez y sabe por qué lo hace la constitución y por qué lo pero hace Ernesto, también se, si la de Corte, corte Americana, ¿sabe permítame, ¿saben por qué lo le hace? Felipe, pero ¿sabe por qué lo hace? Yo,
9: 277, Felipe, qué lo hace? Para evitar persecución política, de política. para popular.
50: evitar persecución política como la que vemos en Venezuela. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que la procuradora Margarita Cabello, que seguramente es una excelente jurista, tiene una afiliación política. ¿De qué partido es el alcalde? ¿Cuál es la afiliación política? Dígame de qué partido. Permítame, es el permítame, de ¿cuál es la afiliación política? ¿De ¿Cuál qué es la afiliación partido política es el alcalde de Riohacha? ¿De qué partido estamos hablando? Mire, la procuradora Margarita Cabello Néstor fue ternada a la, eh, como fiscal por el expresidente Álvaro de Hacha, Uribe, Luis pero, pero permítame me desarrollo la idea. Fue ternada por el expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía. Fue ministra de Justicia del expresidente Iván Duque, ambos de eh, a la Procuraduría por el expresidente Iván Duco del Centro Democrático. Es perfectamente legítimo que la Procuraduría pertenezca a ese sector político. A diferencia de un juez de la República que y llega allí por un concurso, justicia, ¿no? un magistrado llega allí por un concurso. Y a través de, y esa distinción, esa distinción entre una autoridad administrativa y una autoridad eh, de, y una, y un juez de la república es importante para evitar lo que nosotros aquí hemos condenado es honesto, en estos micrófonos le, como lo que se vive le, en Venezuela. Que el no, me, nosotros pesos nos indignamos. No cuando en, no un, cuando en Venezuela
35: cuando en Venezuela sancionan a, no a la oposición la y lo persiguen entonces
50: diga al presidente Petro que, es que no tiene que para fiscal porque dentro de un año se Felipe, le va a devolver Néstor, lo que usted quiere escuchar la Procuradora, sí, claro que ha sancionado a personas del Centro Democrático, ha sancionado a personas de distintas militancias políticas, claro que sí aquí lo que está en discusión no es esa decisión en particular, Néstor, acá lo que está en discusión no, es el
35: principio general usted está diciendo que la procuradora de garantizar la democracia pero no sabe de qué garantizar partido es el alcalde de Río no, que estamos allí, hablando, mire, que es, el, que es, es muy sencillo, es, Néstor, no Néstor, la procuradora, ha la, ha sancionado,
50: la procuradora ha sancionado a funcionarios y ha suspendido a funcionarios de todos los partidos políticos, ahí no está el punto, el punto está en el principio general, y el principio general lo que busca es proteger la democracia, ¿por qué? Porque Entonces, si la procuradora, semestre, la llámese democracia? como sí, se llame, la procuradora, llámese como se llame, que es una autoridad administrativa, tiene facultades de jueces, y que eso es lo que dice justamente la Convención Americana que no debe tener se puede prestar para violar y restringir derechos políticos. Eso es lo que hacen en Venezuela, eso es lo que hacen en sí, muchas, es que no es, muchos países que no son democracias Ernesto, y por eso la Convención lo que protege es la democracia y lo que está haciendo mismo, el presidente es, que ese, es recoger es diseño, ese principio democrático Ernesto, de la Convención Americana ese es el que Colombia suscribió
35: institucional que hay en Colombia. Cámbienlo. Felipe, Exacto. entre, entre otras cosas, dicen, si okay, no la la que la procuradora llega hay. allí eh, por una decisión con una vinculación política. Entonces, mejor que la decisión quede en manos del fiscal. ¿Y quién elige al fiscal? La Corte Suprema de Justicia, de Eterna que envíe, adivina quién. Adivina, adivinador. El presidente. El
9: presidente ah. de la República. Así que Entonces, dentro es, de un año, yo quisiera es ese Es el diseño que, Luis, que tenemos Luis, en Luis, las Ernesto instituciones en Colombia. Que el fiscal es de Petro porque lo eterno Petro. A ver,
11: ¿cómo, vamos a ver cómo, si lo cómo dice, va ¿no? a fíjese que, uno, que lo que dice... ¿Qué tal que uno dijera
35: lo... dentro de un año que el fiscal o la procuradora, porque vendrán procuradores y fiscales nuevos el año uh -huh. entrante, entonces que como son, eh, tienen relación seguramente con el presidente Petro, entonces las la decisiones son inválidas porque tienen origen
11: político, porque así lo decidió la constitución y abre... Y abre el espacio, a Néstor, para que no se cumplan. Con este, con este ejemplo que está dando el presidente, básicamente está diciéndole a los funcionarios públicos, ese es, ese es uno de los principales puntos que señaló la procuradora, es cuando no les guste el fallo simplemente no lo acaten. Es muy grave. Y lo que dice Luis Ernesto sería cierto si no existiera el fallo de la Corte Constitucional o el pronunciamiento de la Corte Constitucional en donde avala la armonización que pidió las la, los, los organismos internacionales. Pero es que ya eso se hizo... Y ya la Corte Constitucional lo avaló, y la Procuradora fue muy clara en este en este punto, es una medida cautelar, no es una sanción, no es una... No es un fallo de última instancia, es una medida cautelar y la y el, el presidente en el ordenamiento jurídico que hay actualmente lo tiene que acatar. Si no se Ahora, pudiera si quieren aplicar, cambiar la Procuraduría, si, lo hagan. Si no, no el, se pudiera aplicar, haga.
46: Daniel, por ejemplo, entonces un juez no podría dictar una medida de aseguramiento porque es cautelar. La medida de aseguramiento no es una condena y eventualmente puede ser absuelto. Una, una que... medida de aseguramiento es cautelar. Entonces, en esa lógica, sí, pues sí. quitemos las medidas de aseguramiento también. Pero...
14: Pero mire, mire, Néstor, eh, eh, yo Para creo que terminar, la, Héctor, la, la, la primera cosa hábil que hace la procuradora y veo que es muy exitosa, digamos, en su comunicación es tratar de poner al presidente contra la Corte Constitucional cuando el presidente está acatando lo que la sentencia de la Corte Constitucional dijo que se refiere es a las sanciones y sanciones que solamente pueden tener eficacia si el Consejo de Estado las revisa. Ahí no se discutieron, eh, no se discutió el tema de la las medidas cautelares. Pero, segundo, eh, lo otro que hace hábilmente la procuradora es tratar de, utilizando esa figura de que muchas personas creen que Petro pues tiene ínfulas de dictador y que no reconoce la separación de poderes, entonces este es un señor que lo que está es desafiando la justicia y etcétera. Esa es una, una comunicación hábil porque se coge de ese prejuicio que muchas personas tienen del presidente, pero esconde una cosa, que todas las batallas jurídicas en relación con este este tema, la procuradora las ha perdido. Las ha perdido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso hay un comunicado de junio del 2023 firmado por el secretario general de la OEA, volviéndole a decir a Colombia que por favor acate la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mejor que que aplique el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que sorprendentemente a la persona que le corresponde proteger los derechos humanos en Colombia le parece que es una ley extranjera. Pero, Habráse pero, visto, pero Héctor, calificó entonces, de ley extranjera, Héctor, calificó de ley extranjera pues, la, la Convención su Americana su de Derechos Humanos. Deme pero déjeme su su opinión, decirle Héctor, otra cosa, ¿Qué hacemos
35: esto? con la Procuraduría mientras pero, pasa pero, lo que tantas personas quisieran, que es desaparecer, pero, pero desaparecer déjeme, la
14: Procuraduría? ¿Qué déjeme pero déjeme, pero déjeme decirle, la desaparecen? Pero antes de eso, déjeme decirle otra cosa. Señor. Ella, por ejemplo, dice y se lo atribuye falsamente al presidente Petro, que las personas que están, que tienen una eh, sanción con inhabilidad por parte de la Procuraduría van a poder presentarse como candidatos en el próximo mes de octubre en eso no tiene nada que ver el presidente Petro una persona se presenta a la registraduría y se inscribe y el consejo electoral le puede revocar la inscripción y sabe qué pasa desde hace cuatro años ¿Qué pasa? que las no desde ahora sino desde hace cuatro años el consejo electoral no revoca la inscripción de las personas que están inhabilitadas teoría, por la procuraduría Héctor, es que les permite teoría, inscribirse es que no, está no, pasando esa no es nada, mi teoría es, la... es que
35: es que la Esa carta no es, de 25 no, páginas del presidente es inocua no, si lo no entiendo me, bien
14: no pero no 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 me no me tal vez no me hice entender bien el argumento es que en el consejo electoral la inhabilidad que impone la procuraduría en realidad no inhabilita no por eso, pero usted de, se de va y se inscribe eh, Usted va, pero es que es el Consejo Electoral, no el, no no, el presidente pero la de la República. Pelea del presidente bueno, ahora diciendo que no ahora, le nombra
35: reemplazo a los sancionados de la Procuraduría.
14: Ahora, no ahora vayamos nada. al... Ahora vayamos al Consejo de Estado. El Consejo de Estado le acaba de decir en el caso del eh, senador, siempre se me olvida el nombre, eh, del Alex. señor que sancionaron por... ¿Alex usted no, 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 Merlano, Alex, Merlano, no, no Merlano, Alex, sino Merlano, Merlano. Merlano usted no sabe Merlano. quién soy. Sí, exacto, Merlano, usted no sabe quién soy yo. La el Consejo de Estado le acaba de decir a la Procuradora, usted no tiene competencia para sancionar funcionarios de elección popular. Pero no solo eso, sino que incluso hay un choque de trenes, ese sí grave esto es así difícil y, la, y, y pues hasta ahora no se ha usado porque no tiene connotaciones políticas. La Corte Constitucional le dijo al Consejo de Estado que tenía que revisar las sanciones de la Procuraduría. ¿Sabe qué ha hecho el Consejo de Estado? Se ha negado a revisarlas. Ha dicho no. Reviso esas decisiones porque no tienen el estándar internacional de la Convención Néstor, Americana de pero... Derechos Humanos. Yo no las reviso. Entonces la pelea no es con Petro, la pelea es con el sistema jurídico. El sistema jurídico dice que la Procuraduría no puede sacar a un funcionario de elección popular. ¿Qué hace? Ahí es donde yo le digo
35: con todo el respeto, aquí... eso no es que el sistema jurídico diga eso. Hay diferentes interpretaciones y por eso estamos en esta batalla es Pero por eso, nuestro
13: hay una controversia que es muy de fondo, que es la que explica por qué en Colombia hay una Procuraduría que toma estas decisiones y en el resto del mundo no, por una razón elemental. Estas decisiones que son casi de carácter judicial no las deben tomar entes administrativos porque tienden a ser politizados y tienden a tomar decisiones políticas. Por eso en el mundo no existe. Entonces esta discusión no es baladí. Se está partiendo de la base que la Corte Constitucional apoyó las funciones de la Procuraduría y no es cierto. Al contrario, como lo dijo Héctor, lo que dice es que la sometió a, a revisión del Consejo de Estado, que sí es un ente eh, judicial. Sanciona, aquí no, lo que hay lo que es dice, una controversia y se puede manejar sanciona de Sanciona la
35: Procuraduría y ratifica el Consejo de Estado. Sí, ¿no? por eso.
13: Pero pero el Consejo de Estado es el que le da validez o no. Lo otro es un trabajo preliminar. Eh, aquí hay una discusión jurídica Petro la plantea en una carta por escrito y la procuradora, en vez de contestarla por escrito, aceptar que hay razones jurídicas de fondo, que existen eventuales riesgos de seguir el camino que ella propone lo plantea en una posición una discusión política, mm. llena de calificativos delicadísimos pero, sobre el pero, presidente. Álvaro, es que, Entonces es que ahora tenemos no fiscal y procurador alevosos, su, su acusadores su del sería, presidente
35: permanente para su razonamiento sería perfecto, pero es que no es la primera vez que tenemos procurador en Colombia. No es la primera vez que el procurador es elegido como se eligió... A esta procuradora. No es la primera vez que se sanciona a un funcionario público,
13: el Partido Popular, Pero, pero, pero en a esta procuradora le corresponde. Llevamos, pero es llevamos que, que en la, esto la, la, la sentencia de la CIDH le corresponde a esta procuradora. Y a esta procuradora le correspondió eh, adaptar la legislación colombiana a esa sentencia. Y lo hizo de una manera eh, cuestionable. Cogió al Congreso para que le avalara una cantidad de funciones judiciales. Eh, mediante la entrega de una cantidad de puestos la Corte Constitucional ha corregido esa situación y le ha quitado esas funciones eh, judiciales reiterando que es el Consejo de Estado distinto, pero en vez de una le, discusión jurídica distinto, hay una discusión bueno, política fiscales y procuradores alevosos sí. que bien tienen origen político del gobierno anterior haciendo ah, políticas porque
9: defienden la Constitución y la institucionalidad no, no, es, pues, posible,
13: pero... es posible que en esta discusión quien está defendiendo la Constitución sea Petro y la Procuradora está buscando hacerle una esquincia a la Constitución. Yo leo
46: distinto el fallo de la Corte. La Corte le mantiene las facultades de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular a la Procuraduría. Lo que pasa es que le pone un requisito posterior y es que el, es Consejo, el Consejo de Estado, de Estado, Estado ¿sí? debe poner el chulo. Y no es cierto tampoco que el Consejo de Estado tenga una posición unánime en torno a esa posibilidad de que lo haga o no lo haga. Hay un grupo de magistrados que está de acuerdo con el presidente Petro y hay otro grupo de magistrados que está de acuerdo con la Procuradora. La sala plena del Consejo de Estado bueno, tendrá creo, que tomar una determinación que, final sobre cuál será la posición frente a ese fallo de la creo Corte. Creo que vamos a escuchar... Hay de, un fallo de la Corte, en esto. De, de hay desarrollos pelea,
35: de esto. De esta pelea, mucho más, porque vienen fallos, es cierto, que era lo que usted decía al principio. Vienen fallos y estos tribunales tienen en sus manos decisiones muy importantes que comprometen, por supuesto, políticas públicas. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Para quienes quieran opinar, estamos en el canal de YouTube, estamos en redes sociales, mi cuenta Néstor Morales, en la cuenta bluradio.com. En segundos, el presidente de Ecopetrol, aquí en Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Doctor Roa, buenos días.
51: Hola, Néstor, buenos días.
35: Ricardo Roa es el presidente
51: de Ecopetrol. ¿Cómo va, doctor Roa? Bien, Néstor, aquí estamos trabajando intensamente por seguir mejorando nuestros parámetros operativos y económicos de nuestra gran compañía de Ecopetrol. Es la empresa,
35: la gran compañía de Colombia, la empresa más importante en Colombia, sacudida por un gran escándalo de corrupción. ¿En qué va el escándalo del robo de petróleo y de la mafia que había para vender eh, petróleo, parte colombiano, parte venezolano, en mercados internacionales, doctor Roa?
51: Sí, Néstor, en las últimas horas, pues ustedes han conocido a través de muchos medios de comunicación la, la situación y los resultados de este operativo, pues que se, re, se remota prácticamente a, a agosto del año 2021, donde la Dijin producto de varias denuncias que se venían haciendo desde Ecopetrol. Eh, solicita información adicional y hace una trazabilidad según la cual podría estarse dando una situación de fraude y de contrabando de, de, de combustible. Estos son los delitos claramente identificados y lo que se ha conocido en los últimos días es prácticamente resultados importantes de todas estas investigaciones que conllevan justamente cifras muy, muy significativas en todos los frentes. La cantidad de empresas involucradas, la cantidad de... Eh, prácticamente estamos hablando de 363 capturas, de 129 procesos penales activos, de 16 predios con medidas cautelares de extinción de dominio, de más de 1.598 denuncias de 10 empresas eh, a las cuales se les han implementado medidas cautelares producto de esta investigación.
35: Sí. Eh, doctor Roa, ¿ustedes en Ecopetrol ya tienen tasado, valorado más o menos cuánto petróleo les robaron a través de esta mafia?
51: Eh, no hay una valoración, uh, digamos, eh, detallada. Lo que sí le quiero decir una historia es que prácticamente, históricamente, Ecopetrol durante décadas, producto de los atentados terroristas, no de este entramado, que es una situación particular, sofisticadas que, que se montó en torno a esta operación, son números que obviamente eh, tienen una trazabilidad que hacer y una dimensión que seguramente vamos a poder tener al final de, del, del fallo que se produzca y la, de la reserva de información que estamos entregando a las autoridades para determinar el tamaño y la dimensión del de, fraude y de la, del dolo que se ha ocurrido a Copetrol durante estos años.
38: Doctor Roa, eh, el año pasado Ecopetrol terminó la relación comercial que tenía con una empresa involucrada en esta operación que se llama Bunkering Imperio. Eh, ¿Usted tiene más detalles de por qué en ese momento Ecopetrol decide cortar relaciones comerciales con esta compañía?
51: Sí, eh, hay una auditoría importante que se desarrolló, producto de la cual eh, se hizo una investigación forense a prácticamente todos los contratos, a todas las guías de suministro, revisión de listas respectivas más de un 1.1 millón de archivos fueron incluidos en la revisión de las guías que se tenían con esta empresa, resultado de la cual, eh, producto de lo cual y viniendo las investigaciones en el nivel que venían el año pasado, se tomó la decisión de terminar alrededor de 11 contratos que tenían nuestras distintas filiales con la empresa Gumbor, que prácticamente era la que aparecía al final de todo el entramado del en Imperio en el que había originalmente un proceso de importación del crudo procedente aparentemente de Venezuela, luego hacía tránsito eh, con mezclas adicionales en países como Panamá o República Dominicana, y ahí va finalmente a una Swiss Terminal a, a, a ser almacenado luego uno, unas ocho empresas involucradas con el proceso de comercialización y exportación importación, lo enviaban a la comercializadora de todo ese entramado que era MIMAN Commerce, y producto de esa ya venía transportado a través de otra empresa, otra quinta empresa de transporte de crudo eh, con destino a Gumbor, entraba el producto de CENIR y por ahí se comercializaba luego por Gumbor hacia la exportación. Ese es prácticamente la cadena de entramado empresarial que se montó en torno a la operación comercial en la que Ecopetrol ha sido reconocida dentro del proceso como una víctima del robo y del dolo de este combustible.
48: Así es, es una cadena larguísima, un entramado larguísimo, doctor Roa, con muchos actores en el proceso. Pero quisiera preguntarle aquí, ¿quiénes fueron los que más se enriquecieron en toda esta cadena? ¿Los comercializadores, los distribuidores, los que las que portaron los que las robaron? Los que la piratearon, ¿quiénes?
51: Bueno, digamos que en toda esa entramado, en toda esa cadena de empresas debe haber muchos que se han lucrado ilegalmente eh, al, al utilizar un, un crudo originalmente de, de contrabando y luego mezclarlo y darle valor mejorando su calidad para colocarlo en el mercado y desafortunadamente ingresarlo nuevamente a nuestra infraestructura para ser exportado. Doctor, doctor Obviamente aquí hay una gran cantidad de eh, agentes, de personas, de empresas que se beneficiaron y por los resultados de la investigación los que estamos esperando a efectos de poder reparar al copetrol como víctima no, en el Doctor Roa,
35: eh, este petróleo traía en una parte de PDVSA de Venezuela. Lo traían a Colombia, se robaban petróleo eh, dinamitando oleoductos, sacaban ilegalmente petróleo de los ductos de Ecopetrol en Colombia, lo mezclaban, había plantas de tratamiento de todo este petróleo. Es decir, esto, esto no eran unos señores en dos camiones, en dos chivas robándose petróleo. ¿Aquí debería haber una planta algo un poquito más sofisticado que todavía no hemos encontrado?
51: Pues ese, en, ese todo, en ese ejercicio, en ese gran tramado de empresas y de toda la logística que les acabo de mencionar, obviamente hay plantas de almacenamiento, hay plantas, hay infraestructura de transporte, asociada al crudo de un lado al otro, el movimiento, no solo a través de buques, sino también a través de carros cisternas. Está la infraestructura nuestra que fue utilizada eh, de manera... Eh, eh, digamos ilegal porque pues, oh, bueno, no, ahí debo ser claro ahí, si había un contrato con esa empresa que Gumbor, por, ah, mediante esa operación comercial es que se permite el ingreso de ese crudo a nuestros activos de transporte y a través de esa empresa Gumbor Colombia SAS, es que se produce la exportación de modo que toda esta cadena comporta una gran cantidad de logística e infraestructura de transporte y de almacenamiento que es a partir de la cual se dio la operación comercial este entramado.
0: Sí, doctor Roa, Ecopetrol en el comunicado de ayer le cuenta al país que en los últimos 10 años van 1.607 atentados precisamente para robarse y para atacar esos oleoductos. ¿Qué relación tiene la guerrilla del ELN y las estructuras criminales en este entramado de corrupción?
51: Bueno, ya hemos dicho que prácticamente en esos dos clases de, de, de atentados en los que uno se, se atenta con la infraestructura de transporte de crudo, prácticamente el 67% de la defraudación ocurre en el oleoducto Coveñas, en el holoducto eh, caño, 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 caño Limón Coveñas. Caño Limón Coveñas, un 61%, y el 39% en el resto de la infraestructura. Y en tratándose de los refinados ya eh, destilados eh, que transportamos por los productos el 86% de esos refinados son hurtados desde el producto pozos colorados hasta Galán, y prácticamente la, la información que tenemos de la Oficina de Inteligencia del Estado es que prácticamente entre el 65 y 70% de estos combustibles sortados va con destino al narcotráfico, el 22 al 25% con destino a la minería ilegal y al comercio ilegal de este hidrocarburo y el, entre el 5 y 8% a contabandos.
46: Sí. Doctor Roa, ¿hay funcionarios de Copetrol involucrados?
51: No, la auditoría que hemos hecho hoy, hasta ahora, que se hizo el año pasado y que vamos a seguir haciendo permanentemente, arroja que no hay por ahora un funcionario, funcionario alguno de Ecopetrol no. involucrado, obviamente... No funcionarios, funcionarios, ex
35: funcionarios también, me
51: imagino que la hay, pregunta... La información que tenemos de las autoridades es una persona pensionada de hace varios años eh, involucrada en el proceso, eso hace parte, digamos, uh -huh. de todo el acervo probatorio que es sí. el marco de la investigación. Se la auditoría,
46: no digo, doctor Robal, los la...
51: detalles de este caso en particular. Sí.
46: La auditoría cubre a las empresas contratistas de Copetrol.
51: La, la auditoría cubre a los contratos de suministro y a las guías de suministro de como combustible que tenía uh -huh. CENIT, Jocol, Osenza y el producto central con la firma Gumborg.
35: De esa firma, doctor Roa, le quería preguntar, ¿por qué? porque Gumborg parece clave para entender todo esto. ¿Qué hace Gumborg? ¿Qué clase de contratos tiene Gumborg con Ecopetrol? ¿O qué hace en el sector de petróleos en Colombia?
51: Bueno, es una empresa que el papel que jugaba, lo describía yo, es la que prácticamente hace la comercialización de contratos de transporte, tenía contratos de transporte, con estas empresas de filiales que les acabo de mencionar de Ecopetrol y en esa suscripción de esos contratos eh, en la investigación que se dice producto de la cual se llegó a la conclusión, son terminados los contratos en el año pasado con la firma Gumbor, es una empresa comercializadora que hace la actividad de exportación ¿Pero Gumbor,
35: Gumbor qué tiene, carro tanques o cómo transporta el petróleo?
51: Pues la logística eh, normal, digamos es por carro tanques también es por buques dependiendo obviamente de la disponibilidad de nuestra infraestructura hasta donde podamos, hasta donde se puede transportar el crudo a través de nuestros eh, infraestructura de transporte, pero obviamente hay puntos a donde la, el, el, el oleoducto o el polioducto no existe, entonces ahí se hace uso de carros tanques y si es en la plataforma marítima de buques para transporte.
35: Doctor del... Roa, no solo Gumbor es una de las empresas privadas cuyos directivos están mencionados, bueno, no mencionados, no. Investigados y ya perseguidos, acusados pero, por la pero, fiscalía. Pero fíjese,
46: aquí hay una cosa, Néstor, y es que Gumbor Colombia ayer emitió un comunicado diciendo que ninguno de sus directivos está imputado. Entonces que solamente el, responsabilizan y el, y el a una señor, persona... Y el señor Roger Arturo Galé... Que dice que es un particular y que es un coordinador logístico, que él no es un directivo. ¿Usted Goombor. sabe usted sabe algo de
35: este comunicado de Gumbor diciendo que no es con ellos el problema, doctor Roa? Yo,
51: desafortunadamente, en no, no conozco el comunicado. De ellos.
35: Sí. Le, le preguntaba: ¿está Neiman Commerce, está Petro World, está Swiss Terminal? Hay una Export Técnicas, la operadora SaaS, CrudeSan, empresas cuyos directivos han sido metidas aquí en este gran baile de corrupción. ¿Ecopetrol tiene alguna relación con estas empresas?
51: Y en este momento no, las lo, lo, lo tuvo comercialmente con Woodward. Y sus contratos fueron terminados. En este momento no tenemos ninguna vinculación comercial y la, ni y, económica.
35: Y, y, ¿Y las otras cómo aparecen metidas aquí?
51: Ya, la relación, insisto, era, digamos, detrás de todo el entramado, la relación que tenían las filiales de Ecopetrol a través de CENI y otros oleoductos era con Cubor, colombia SAS,
38: únicamente. Pero, pero, doctor Roa, usted nos explica entonces que se robaban el petróleo de los oleoductos a través de esas válvulas que inyectan, sí, ahí, ahí sacan el, el crudo de contrabando y lo volvían a meter a la infraestructura de Ecopetrol para exportarlo como, como petróleo legal.
51: Es parte del de proceso que hemos identificado, mediante el cual se le daba toda la vuelta a este combustible. Además de traer crudo, aparentemente proveniente de Venezuela, sí. se le aplicaban a, para introducirlo a nuestras logística de transporte, a nuestra infraestructura de transporte, mezcla de, de, de combustibles líquidos menos pesados que traían, eso mejora obviamente la calidad y la comercializa, la comercialidad de este producto, de valor agregado y una vez sí. hecha esa mezcla eh, ingresaba nuevamente a la infraestructura Doctor, de transporte y a través de esa comercializadora de iba al mercado
46: ¿Tienen ustedes identificado lo que tiene identificada la DIJIN? en el sentido de que habría dos actividades ilícitas distintas una por parte de, de estas empresas, de estos empresarios y otra por parte del ELN es decir, los empresarios serían los que traían el crudo desde Venezuela le mezclaban los aditivos y al final terminaban exportándolo por los puertos de Colombia sobre todo en el Caribe ¿Y otra, la del ELN, que era más dedicada a darle golpes, a golpear el oleoducto, el tubo, para sacar el, el petróleo y venderlo?
51: Mire, la situación relacionada con los reiterados e históricos atentados a la infraestructura de transporte de crudo del país, todos la conocemos de décadas atrás. Este pareciera ser un llamado montado en los últimos años, dentro de lo cual las investigaciones arrojan alguna posibilidad de esa vinculación de esa gasolina hurtada a través de las válvulas ilícitas para incorporarla en la mejora de la calidad del crudo importado pesado que traían ilegalmente y en esas mezclas es donde hubiera una aparente confluencia de esos dos flujos, pero toda la logística es, es absolutamente compleja, insisto, son más de 9000 mil kilómetros de oleoductos y polioductos que tenemos en el país instaurados son una gran cantidad de carro tanques moviendo el combustible donde no hay oleoducto y por oleoducto hay que moverlo a través de carro tanques. En toda esa logística y en toda esa eh, infraestructura de cadena de abastecimiento es donde se han venido presentando este tipo de situaciones. Una cosa obviamente es la afectación producto de los atentados de grupos terroristas a la infraestructura, pero también de la mano de la instalación permanente de eh, un número importante de válvulas en las que se extraen de los oleoductos y de los poliductos las gasolinas ya tratadas y los combustibles Pero, doctor eh, Roa, de una mejor calidad para mezclarlos con esos crudos. Esta empresa,
35: esta, esta empresa de la que hemos hablado repetidamente, que hemos mencionado varias veces en esta entrevista, Gumbor, tengo entendido es uno de los grandes, tal vez el tercer más grande comercializador de petróleo en el mundo, ¿cierto?
10: y hace parte de una
51: empresa muy grande, de un entramado muy grande en el contexto mundial.
35: ¿Los compradores que le compraban a Gumbor este petróleo no sabían que era petróleo obtenido, tratado, conseguido ilegalmente?
51: Néstor, este es, hace parte, toda esa definición de esa minucia hace parte justamente de la investigación que está por dar resultados muy pronto de fallar eh, y son elementos que nosotros, pues, conocemos desde donde se hace la recepción por parte de la de la transportadora de, de crudo con origen en, en la firma Niman Commerce, de ahí para adelante entra a nuestra infraestructura, nuestra infraestructura tiene un tratamiento, tiene una generación de valor adicional y luego es colocada a esta comercializadora, era colocada a través de los contratos y lo Colombia
35: en el mercado internacional. En ese sí. mercado internacional lo vendían al mismo precio del petróleo de Copetrol?
51: Sí, pues el, el precio va a depender justamente del momento, pero obviamente es un precio de referencia. Normalmente tiene unos descuentos por calidad y en esa medición y en esa aplicación de esos parámetros es que se producía su colocación en el mercado internacional.
47: Doctor Roa, a propósito de empresas, ¿cuál es el vínculo de Ecopetrol con la empresa Ismocol?
51: Eh, Ismocol, entiendo, tenemos unos contratos para... Este, mantenimientos para producción para construcción de pozos pero tampoco tengo yo el detalle.
47: Sí, se lo pregunto, se lo pregunto, Ismocola? doctor Roa, porque leyendo los testimonios, hay un testigo que no se identifica, se identifica como alias el primo en la fiscalía, y le cuenta a la fiscalía, quiero saber si usted también tiene esta información, que hay funcionarios de Ismocol con uniformes, con indumentaria de Ismocol, que son los que le facilitan al ELN a través de esas válvulas ilegales, sacar el crudo en Tibú, traerlo por la ruta del Sol hacia el centro del país. Usted tiene esa misma información?
51: No, no la no la tengo, realmente no la, la conozco el detalle de la misma, eh, pero pues es un parte del ejercicio que hemos venido haciendo cuando menciono yo las auditorías forenses a la trazabilidad de los contratos, del compliance, de las listas restrictivas, de todos los elementos que en, en protocolos ...de relacionamiento con las distintas empresas que tiene Ecopetrol... ...hemos venido adelantando producto, no solo de este fraude... ...sino de otros muchos que han venido siendo denunciados... Mm. ...por parte de muchas particulares y de trabajadores de las del propio sindicato... ...todas estas quejas han venido siendo recepcionadas, están sí. siendo estudiadas... Me, me da y la sensación, doctor
35: para... Roa, de que a esta película... ...le hace falta todavía encontrar la cocina o laboratorio o el nombre en donde procesaban ese petróleo. Es decir, esto no era que le echaban en una esquinita algún aditivo al petróleo para exportar miles de barriles de petróleo. Aquí el robo fue continuado y fue durante muchos años, y hay unas personalidades muy importantes seguramente implicadas. Esa parte todavía nos falta, ¿verdad?
51: Sí, Néstor, como lo estoy diciendo, y esto es soportado en información que entregan los organismos de inteligencia del país. Prácticamente entre el 22 y el 25% de los combustibles que se hurtan van con destino a la minería ilegal y al comercio ilegal. Ahí seguramente debe haber montado toda una infraestructura para darle valor agregado uh -huh. a las gasolinas o a los combustibles que hurtan y poderlos colocar en el mercado.
35: Claro, esa puede ser una pista. La diferencia es que este petróleo no era para el consumo interno o del narcotráfico o de la minería ilegal, sino era un petróleo a gran escala, dirigido al mercado de exportación ilegal. Gracias, doctor Roa, por actualizarnos. ¿En qué va el escándalo o sea, el del día, el escándalo de copetrol Por el espacio, gracias. Gracias a usted, Ricardo Roa, el presidente de Copetrol 846.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Noticias sobre Mbappé, que está reportando esta mañana la prensa española. Ricardo, más cerquita parece inevitable. Mbappé al Real Madrid.
49: Es una novela eh, que no termina. Eh, está claro que le dijo no a la gente del Al Hilal y ya le ha puesto precio el PSG. La realidad es que Mbappé, eh, definitivamente eh, todo pinta como lo filtró en su momento la gente de PSG. Tiene un acuerdo y la realidad misma es el deseo infinito de ponerse de blanco. Con el Real Madrid Rechazó 700 y pico Millones sí.
35: de dólares 2 uh -huh. millones de dólares diarios Para ir a jugar con el Real Madrid El uh -huh. gran Mbappé Hoy es viernes, anote la fecha padre uh -huh. Porque es posible que 28 hoy 28 de julio eh, Cuando arranque la Liga de España En un mes Vamos a estar viendo a Mbappé Vestido de blanco uh -huh. Y están metiendo las gestiones que está haciendo Inclusive La mamá de Mbappé el novelón deportivo del momento, Enrique Rodríguez.
19: Eso es, se llama Faisal Amari, la madre de Mbappé, y dicen que ese es un factor determinante en el avance de este proceso. El diario Marca está contando que con las reservas lógicas que imponen en los antecedentes de esta historia, que comenzó hace ya seis años, cuando estaba Mbappé en el Mónaco, parece todo parece indicar que ha entrado en la recta final este culebrón. El Real Madrid, como dicen, ya conoce la cantidad que el París Saint Germain ha eh, puesto, o sea, o ha puesto como para la salida de Mbappé de su equipo. Son 250 millones de euros. Y es que el París Saint Germain tiene ahora mismo dos opciones. O cobrar esa cantidad menos de lo que tenían previsto al inicio, o que Mbappé se espere hasta finales de la temporada que viene y se vaya al Real Madrid gratis, a coste cero como agente libre y eso evidentemente al Paris Saint-Germain o el Paris Saint-Germain no lo puede permitir. La base decisiva dice del dice este artículo de Marca es la madre de Mbappé que como digo ya se ha comunicado ella directamente con el Real Madrid y que de aquí al 31 de agosto deberá solucionarte solucionarse este asunto. Sin embargo, hay también otro punto de vista a este respecto y es el de el diario ABC publica hoy ese periódico... ...que el, eh, el Paris Saint-Germain... ...a través del jeque Alkelafi... ...y esta es una jugada que de concretarse podría ser... ...un auténtico nudo gordiano... ...digo Alkelafi le habría ofrecido a Mbappé al Barcelona... ...a cambio de dos jugadores del equipo blaugrana... ...Gaby y Dembélé... ...insisto, esto es una información que está publicando... ...en primicia el diario ABC... ...de aquí de Madrid, de la capital de España... ...esta misma mañana... ...pero evidentemente, más allá de lo que publica ABC... Todo apunta a que la situación con el Real Madrid parece al menos al menos la más probable, Néstor.
49: ¿Cómo sería entonces la delantera del Real Madrid, si se concreta? No, tendría una locura de equipo. O sea, Bellingham que ahora en la gira anda volando, creando y marcando desde <ríe> mitad de cancha. Y sume a Vinicius junto a Mbappé. Ahí la tarea de Ancelotti va a ser... Eh, eh... Bellingham, Vinicius y Mbappé. Mm. ¿Le hacen cosquillas a Haaland? Todas, sí yo ¿Qué? creo que sí, y más ahora que no tiene
35: amarés. Lo quiero, lo quiero ver. qué ese si quiere billete. 8.51 minutos en Venezuela, el gobierno Maduro está anunciando esta mañana que reversó la decisión de cobrar por el eh, diésel. Iban a cobrar algo más de un dólar por galón de diésel, que es prácticamente regalado. Se dieron cuenta que tendría un impacto altísimo en la inflación
21: y reversaron la decisión. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Néstor, mira, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de Petroles de Venezuela, pues reculó, retrocedió esa decisión de ajustar el costo de los combustibles, específicamente el diésel, y volverá entonces a subsidiar su precio a tan solo 3 bolívares por litro. 3 bolívares por litro, Néstor, quiere decir que el galón de diésel tendrá un precio de 0,37 dólares, o igual a decir que con un dólar se pagan 3 galones, cuando el ajuste de hace dos semanas dejaba su precio en 1,20 dólares por galón, aún el más barato del continente, el retroceso. En la decisión que había habría sido tomada, te repito, hace apenas 15 días, se debió, según una fuente dentro de PDVSA, a que tras una serie de reuniones con industriales, con agricultores y ganaderos, se habría demostrado cómo se elevaba la estructura de costos y eso impactaría directamente en el precio de venta de los alimentos. Pues recordemos que el diésel es mayormente usado en transporte público, en grandes camiones que transportan alimentos y en maquinaria industrial, y por eso pues la decisión no se sabe por cuánto tiempo de echar para atrás ese ajuste, igual resaltar y lo publique esta mañana la agencia Bloomberg que este plan del gobierno de Nicolás Maduro para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, también se ha visto severamente afectado por la grave escasez en las estaciones de servicio causadas porque esto sigue pasando por fallas en dos de sus refinerías claves, que es Cardón y Amuay, que han estado inoperativas durante varias semanas debido dice Bloomberg, a bombas defectuosas y piezas faltantes, lo que ha llevado entonces pues a conductores y a camiones a camioneros, hacer larguísimas filas durante horas e incluso días, sobre todo en esto se ve fuera de Caracas para poder obtener este combustible el diésel. En cuanto a la gasolina, el esquema se mantiene más o menos igual desde hace dos años una buena parte a precio internacional o llamado precio internacional donde el galón cuesta casi dos dólares y el resto sí es subsidiado, donde con un par de dólares se obtiene un cupón o un cupo de 80 a 100 litros mensuales acá en Caracas no se ven filas en las estaciones subsidiadas, mientras fuera de Caracas o mientras más alejados se de la capital si hay larguísimas filas tanto en internacionales como en subsidiadas pero lo importante hoy es decir que ese subsidio al diésel que habían quitado pues vuelve nuevamente apenas tres bolívares por litro algo así como 0.30 eh, litro que es algo, me, algo menos de un dólar el galón. Néstor
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
35: 8 de la mañana, 58 minutos. Comportamiento del dólar esta mañana, Víctor.
38: En estos primeros minutos, tendencia a la baja, Néstor, abrió a la baja y alcanzó un precio mínimo de 3.911 pesos. Es decir, que por algún momento estuvo a 11 pesos de distancia de llegar a la barrera de los 3.900 pesos. Eh, ha tenido cierta volatilidad, el máximo del día, 3.940 pesos. Cotización promedio, 3.929 pesos. Cae 3 pesos frente a la tasa representativa del mercado. Eh, estos días, Néstor, el dólar ha visitado o ha marcado varios mínimos desde junio del año pasado. Pasado. Pero si hoy llegara a terminar de aquí a la una de la tarde, por aquí en estos precios, tendríamos el dólar más barato de este año. Cotización promedio, 3.929 pesos.
2: Quiere decir el
35: dólar más barato del, de este año desde que llegó el presidente Gustavo Petro, desde que ganó en segunda vuelta, ¿verdad?
38: En, en segunda vuelta, eso fue el 19 de junio del año pasado, la tasa representativa del mercado, ese fin de semana, eso fue un puente, recuerdo muy bien, estaba en 3.905 pesos. Hoy, el mínimo de la jornada, 3.911, prácticamente en, en eso otra mismo, vez en los precios que tenía el dólar eh, cuando ganó la segunda vuelta presidencial el doctor Gustavo Pérez. Con la disparada alcanzó a estar a
35: 5.000, hoy por debajo de los mil pesos. Son las 8.59 minutos. Quiere decir, dentro de un minuto, Felipe, comienza el desfile de candidatos sí. por la registraduría. Hoy es día de inscripción. Bueno, el plazo vence mañana, pero entre hoy y mañana vamos a estar en estas. Sabiendo quién se inscribe, para qué, uh -huh. y con el apoyo de qué partidos. Uh
9: -huh. Vamos a ver qué pasa en, 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 en Bogotá, ¿no? ¿Habrá sorpresas? Como... No. Pues es que como estaba la expectativa que... Eh, contaba ayer Ricardo Espina, al parecer, eh, eh, y Cardona, eh, Carmona, eh, Germán Vargas estaría pensando en inscribirse. Felipe,
35: ¿usted cree que es posible que Germán Vargas sea candidato a la alcaldía de Bogotá? Sí, no, sí, no. <risa> pues, Oiga,
9: pero, pues es posible, no, pero que no lo hagas distinto. Pero claro que es posible, posible pero improbable.
35: No, no, no. No, <risa> sí. no, 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 no pues, es improbable. ¿Es posible, la verdad es
9: que Andrés Carmono ayer eh, nos, no, nos hablaba de, la vayamos a la luna. de, de pero... una bitácora, de una bitácora en la que hablaba en algunos de los puntos decía Andrés ocho eh, y treinta inscripción del líder eh, de cambio radical. Pero Felipe, y para la alcaldía es que, Bogotá, ver, ¿y quién Felipe, es el líder de Cambio Radical? Felipe,
35: Vargas es un tipo supremamente hábil. Hace un año, para uh -huh. las elecciones presidenciales, usted acuérdese que no estuvo pendientes de si iba o no a ser candidato otra vez. Sí. Y, mi traducción, Felipe, es que usted y Andrés tan inocentes, se les ven los dientes de leche, están cayendo otra vez sí. en la campaña de expectativa que monta Vargas con Cambio
9: Radical. Pero si no es él, entonces, por Cambio Radical, ¿podría ser el general Vargas?
35: Pues, Felipe... Eh,
9: yo estoy diciendo lo que yo le oí ayer a Andrés a Carmona.
35: No, pero además porque el... están en campaña de expectativa. Claro. Y pues yo no y sé, yo si no sé que nos ese, nos ese comunicado...
36: Ese, ese comunicado ese comunicado quedó redactado de tal manera para, para producir esta expectativa y para producir esta duda porque no sabe uno si es que el líder de cambio radical va a estar allí o va a ser la persona que se va a inscribir. naturalmente todo el mundo piensa en Germán Vargas Lleras y así nos van a tener hasta, hasta el momento de la inscripción pero yo no sé es decir no. si
35: falta, usted me preguntara si ser, mi opinión falta, se va a ser Vargas no me pero no Germán Sí. Probable. Usted me va a echar el cuento, Daniel, de que es un general de la policía, ¿no? Que es el general Vargas. Sí, tiene mm. cuatro
11: estrellas el, el candidato de Cambio Radical.
35: ¿Y usted cree que va a ser el general Vargas el candidato? Sí, señor,
11: yo creo que sí. Pero entonces, yo si creo no creo es que el sí. general Vargas, ¿Y el ¿cuál es el otro Vargas del que estaban hablando no, ayer? Felipe. No, es él, es el general Vargas. ¿Seguro? Pues eso es lo que yo tengo
35: entendido, hagamos la apuesta. ¿Usted le preguntó al general Vargas si va a ser candidato? No, al general Vargas yo no le pregunté. ¿Usted cree que un pero... general de la policía faltando tres meses para elecciones se va a dejar eh, manosear de esta manera de un partido político? Bueno, el lunes,
11: el lunes lo miramos y definimos si, oh, okay. si yo tenía razón o no.
9: ¿Y qué va a apostar, Daniel? Porque es que en esta mesa la maravilla que hacemos todos es que apostamos, pero nadie paga no, Lo apuesta. que Daniel, quieran, les apuesto lo que quieran. Del padre no,
35: no, a no. El apartamento <risa> les apuesto <risa> al buen no entendedor,
9: paga. pocas palabras, Néstor.
35: Está, está comenzando, Felipe, en, en la registraduría del desfile y así como en Bogotá hay una gran expectativa, mm. yo creo que no, pero pues hay diferentes opiniones de si se mete Vargas o no en el país... Se están moviendo esta mañana intensamente fichas para cuadrar apoyos para mover el ajedrez. Camila Carvajal.
0: Sí, señor, esta es una carrera literalmente contra el tiempo porque mañana vence el plazo, serán estas un, próximas 48 horas muy intensas para ir a la registraduría, a la nacional aquí en Bogotá o a las distintas registradurías en los departamentos de Colombia para que quede lista la carrera comience de manera oficial para saber quiénes serán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a partir del próximo mes de octubre cuando los colombianos vamos a las urnas. En Bogotá ustedes ya hablaban de la gran expectativa de hoy al Alrededor de Cambio Radical que sería el candidato que complete la baraja de opcionados en la capital del país, pero si le parece Néstor, vámonos para las regiones porque no solo es Bogotá en Cali y en Valle del Cauca el petrismo no tiene candidatos tan fuertes ni para la alcaldía ni para la gobernación a pesar de que el presidente Gustavo Petro pues fue un ganador en las elecciones presidenciales en esa región, arrancan fuertes en esta campaña a la alcaldía de Cali Roberto, el Chonti Cortés y también Alejandro Eder y en el caso de la gobernación usted lo sabe muy bien, ya en la piscina ahora sí oficialmente metida allí en las elecciones Dilian Francisca Toro la mujer que estaba al frente del partido de la U y obviamente Tulio Gómez en Cali, donde el sonajero se está moviendo muy parecido a Medellín, en la intención de los que ya fueron de volver a hacerlo. La contienda en Medellín es con Federico Gutiérrez, que parece ser el próximo alcalde de Medellín, aunque esto apenas está empezando, porque pues, el otro rival sería el candidato de Independientes, el del alcalde Daniel Quintero eh, y el doctor Juan Carlos Upegui, es la, el opcionado para competir con Federico Gutiérrez. Muchos dicen que no le va a dar y que por eso Fico, el que fue candidato a la presidencia, podría volver a ser alcalde de Medellín y coincidir con que a quien vuelva al centro administrativo administrativo de la Alpujarra, al piso 12 de la gobernación de Antioquia, sea Luis Pérez Gutiérrez, que oficialmente va mañana a la registraduría, pero que ya hizo oficial su aspiración. Finalmente, Luis Pérez, que siempre ha dicho piensa en grande, ese es el eslogan de la campaña, se va a inscribir con el aval de Asi, y para eso está moviendo el ajedrez, porque tendrá Luis Pérez Gutiérrez que competir en este caso con Eugenio Prieto, aval liberal el del partido que acompañó a Luis Pérez en la anterior contienda electoral y obviamente el continuismo que lo representa en el departamento de Antioquia Luis Fernando Suárez, que usted sabe, trabajó con Aníbal Gaviria. Eso es lo que está pasando en Medellín, pero también hay noticias en Bucaramanga, en general en Santander, el controvertido investigado por corrupción Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, otros siete candidatos se inscribieron a la gobernación de Santander, mientras que para la alcaldía de Bucaramanga, Néstor, escuche la cifra, hay 13 candidatos Obviamente, los sonados, los con opciones son el ex senador Horacio José Serpa y el ex concejal Cristian Jaime, Jaime eh, Andrés Bertrán. Esto, por último, para cerrar, le doy a usted el nombre que tengo de la Costa Caribe, que es de pronto nuestro donde el escenario está pues más fácil o por lo menos más cantado, porque en Barranquilla ya se está cumpliendo la inscripción de Alejandro Char, que quiere ser alcalde por tercera vez y también por tercera vez se inscribe Eduardo Verano de la Rosa para la gobernación del Atlántico una tercera aspiración la del de doctor Verano de la Rosa será una inscripción a las 11 de la mañana así que el desfile está empezando lo veremos en las próximas horas y terminado este fin de semana empezará, arrancará en firme la carrera por llegar a alcaldías y gobernaciones
35: pero eh, Camila, ojo con Barranquilla lo de Alex Char de acuerdo, pero es que se le están juntando apoyos a Alfredo Varela, que es el otro candidato Sí. para enfrentarse a Verano de la Rosa y, y esa candidatura de Verano de la Rosa obviamente se enreda un poquito si a Varela le llegan apoyos de diferentes sectores políticos. por ejemplo, ¿Máximo Noriega iría o no iría? Máximo Noriega no va porque no fue apoyado por el pacto histórico por el, pacto por histórico. el petrismo entonces el petrismo y un sector de otro político, nuestro... de otra orilla política, está va a terminar con Alfredo Varela.
0: Si me permite, usted tiene razón, mucho más claro el panorama en la alcaldía de Barranquilla que en la gobernación. Podrá de pronto enredarse, pero entonces quedémonos hoy en que la carrera arranca con dos grandes favoritos, Eduardo Verano de la Rosa y obviamente el doctor Varela.
35: Sí. Ya se inscribió Vanessa en Barranquilla, ¿ya se inscribió esta mañana Alex Char?
41: Ya se inscribió Néstor Alejandro Char, llegó acompañado de su esposa, de sus dos hijos y también de su padre, el ex senador Fuachar, en la sede departamental de la registraduría. Por lo menos unas cinco mil personas lo acompañaron en esta inscripción, llegaron con tambores, con guitarras, están en estos momentos haciendo presencia en las afueras de la registraduría, donde él se Aquí encuentra saludando a todos los que se encuentran en el sitio. Incluso caminó durante una cuadra para saludar a todos los que estaban allí acompañándolo.
10: Sí,
35: y con la cachucha, por supuesto, ¿no?
41: Con la gorra puesta, ya se conoció la imagen de lo que será su campaña. También lleva una gorra puesta, en este caso de color azul, con su camisa blanca, haciendo un poco alucinar los colores del partido Cambio Radical.
35: Sí, nueve a ocho minutos. El doctor Carlos Fernando Galán es candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Galán, buenos días.
10: Maestro, muy buenos días. Un saludo a usted, a todo el equipo de Blue Radio.
35: ¿Usted cuándo se
10: inscribe? Yo me inscribo mañana, Néstor, a las nueve y media de la mañana en la registraduría. Mañana,
35: usted fue doctor Galán, presidente de Cambio Radical, pero ¿se inscribe a nombre del nuevo liberalismo?
10: Yo fui miembro de Cambio Radical, fui concejal y senador de Cambio Radical. Usted recuerda que yo renuncié en junio del 2018 a ese partido, me inscribí por firmas en la elección pasada, porque todavía la corte no había fallado el caso del nuevo liberalismo. Eh, así obtuvimos cerca de un millón veintidós mil votos en esa elección, y ahora pues ya tenemos la personalidad jurídica del liberalismo y yo eh, me presento por por ese partido, el partido al que realmente en el fondo he pertenecido toda la vida.
35: Sí, ¿y Cambio Radical lo va a apoyar o no en esta oportunidad?
10: Pues Néstor, ustedes eh, antes de, de iniciar esta entrevista hablaban de ese tema eh, y entiendo que Cambio Radical está pensando presentar un candidato y que nos va a anunciar de mañana. Hay una reserva, entiendo, en la registraduría a las 8 de la mañana o a las 9 para que Cambio Radical escriba su candidato, entonces van a tener candidato propio.
35: Pero, pero usted, eh, sé de la relación personal que usted tiene o tenía con Germán Vargas, ¿por qué Cambio Radical decidió no apoyarlo? En algún momento lo contemplaron, parecía inevitable.
10: Hay, hay personas de Cambio Radical que me han buscado, yo tengo, digamos, una relación cordial y respetuosa con muchos miembros de, del partido, yo tuve unas diferencias, usted sabe cuando yo salí. Pero eso no implica que no tenga, digamos, eh, inclusive cercanía con algunas personas de ese partido. Y esta candidatura va a ser una candidatura abierta. Yo estoy dispuesto a dialogar con los sectores de la Alianza Verde, del pacto histórico que me han buscado, por ejemplo, eh, del Polo, del Partido Liberal, de Cambio. Eh, lo que sí no vamos a hacer, pues, es acuerdos políticos, digamos, eh, transacciones. Vamos a hacer un acuerdo por la ciudad de quien quiera sumarse y votar por esta propuesta que le vamos a presentar a partir de mañana a la ciudadanía. Bienvenido. Tenemos ah. es que ganar y que unir a Bogotá.
35: Doctor Galán, en esa propuesta que es la inscripción del programa también en la registraduría, ¿cuál es el problema más fuerte, más grande que usted ve hoy en día en Bogotá?
10: El primero es la seguridad. La ciudadanía está desesperada. La política de la administración de Claudia López ha sido un fracaso en la seguridad. Tenemos eh, un aumento significativo de hurtos. Los homicidios nuevamente están aumentando. Bogotá, Néstor, tiene una tasa de 12.8 por cada 100 mil habitantes de homicidios, pero hay situaciones concretas en territorios como Ciudad Bolívar, donde la tasa es superior al 30 por cada 100 habitantes, inclusive en el centro, en Santa Fe, en Mártires es superior al 50%. Estamos realmente en una situación crítica, entonces ese es el primer problema que vamos a enfrentar con contundencia, vamos a cambiar esa política, vamos a trabajar para que los ciudadanos se vuelvan a sentir seguro en el transporte público, particularmente, y en espacios como los parques. Eso pasa por cambiar el enfoque, tenemos un enfoque que ustedes reportan de manera frecuente en Blue Radio y es la problemática de capturas y eh, situaciones donde son liberados los delincuentes eso pasa porque no se entiende las dimensiones del problema, son organizaciones criminales que manejan el mercado de celulares robados el mercado de autopartes eh, la extorsión que maneja el tráfico de drogas y si uno solamente se enfoca en un elemento o en una parte de ese esa red delincuencial no logra mucho es insuficiente lo que uno está haciendo hay que articularse mm. con la rama judicial con la policía en fortalecimiento de investigación criminal e inteligencia para ser mucho más contundentes y desarticular la organización completa en Bogotá operan eh, bandas como los maracuchos el tren de Aragua opera el frente 33 de las disidencias de las FARC según la defensoría del pueblo el ELN con sus milicias y obviamente hay organizaciones locales digamos así que son los pascuales de, de en Usaquén en el codito están están los ganchos de Bronx entre otros y si uno no entiende las dimensiones los niveles y la conexión que hay entre todos los actores no logra desarticular al ladrón que afecta directamente en el transporte público al ciudadano o en el parque o en las calles de la ciudad ese es sí. el principal problema
35: y el el metro de Bogotá solo a modo de constancia usted seguiría el que viene diseñado desde la época diseñado y contratado desde la época de Peñalosa ¿O usted estaría dispuesto a renegociar esa primera línea del metro, doctor Galán?
10: Eh, sería un error monumental que Bogotá eh, replantee la primera línea del metro. Esa línea ya fue contratada. Es la primera vez en 81 años después de que Carlos Sanz de Santa María planteó eh, la necesidad de un metro para Bogotá, que tenemos un metro contratado, financiado, en ejecución, en construcción, que tiene 24% de avance, como lo ha anunciado la administración, ese metro hay que terminarlo como está y yo le apuesto a eso y es más yo creo que la elección de octubre también debería ser un plebiscito en ese sentido es decir, que el ciudadano también entre muchas cosas que va a tener en cuenta a la hora de votar tenga particularmente esa que el metro de Bogotá no se eche para atrás que se garantice sí. que se termine esa primera línea
9: Sí. Doctor Galán, una pregunta final ¿cuál es su opinión sobre el llamado corredor verde de la carrera séptima?
10: Pues eh, Felipe, mire, Bogotá lleva este es también uno de los símbolos que tenemos en nuestra ciudad para demostrar que hemos sido incapaces en ponernos de acuerdo en proyectos de ciudad, llevamos pues 25 años también con diferentes proyectos, Samuel llegó diciendo que no iba a ser el Transmilenio por la Séptima sino un metro, y no hizo ninguno de los dos, eh, Petro llegó diciendo que iba a ser Transmilenio por la Séptima y después cambió a un proyecto de tranvía. Peñalosa volvió al Transmilenio y no alcanzó a contratarlo, y Claudia digamos plantea esta fórmula yo creo que la fórmula tiene elementos positivos conecta al resto del sistema eh, el tema de espacio público me gusta pero creo que hay un problema que los habitantes de la localidad particularmente Chapinero han manifestado y tienen razón que debe ser revisado antes de adjudicarlo y he cambiado y me refiero a, al tráfico mixto ustedes saben que el corredor eh, implica como está planteado en el proyecto que se elimina el carril mixto de la 94 hacia el sur, eh, y se vuelve un carril local, donde básicamente no se puede transitar a lo largo del corredor, sino solamente para entrar a los predios. Eso creo que es un error, eso además no eh, tiene en cuenta una dificultad que tendrían la zona la, la 11, la quinta y la circunvalar para absorber la demanda que no podrá ser satisfecha por ese corredor. Entonces, eh, yo ese corredor, ese proyecto, si está adjudicado cuando yo llegue, como está... Tendré que ejecutarlo, pero si no, lo corregiré teniendo en cuenta este elemento que les he mencionado, que ya le he manifestado la administración que debería ser corregido.
35: Tendremos oportunidad, doctor Galán, de hablar de los problemas de Bogotá más adelante. Gracias y mucha suerte con su inscripción. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo a todos. Es uno de los candidatos esta mañana en Bogotá. En segundos, el presidente de la América, a partir de hoy, también candidato a la gobernación del Valle del Cauca.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Don Tulio Gómez ha sido un hombre empresario de supermercados, después compró el América y ahora quiere ser gobernador del Valle del Cauca. Del mundo de los deportes y del mundo del comercio al mundo de la política. Don Tulio, buenos días.
42: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes.
35: ¿Su eslogan su es este? ¿Vamos a sacar al Valle de la B?
42: Me, eh, mi eslogan es vamos a, a sacar al valle adelante vamos a ver un departamento próspero pujante y libre de corrupción
35: Sí. ¿Qué, qué partidos políticos lo respaldan a usted don Tulio
42: bueno le cuento eh, inicialmente que pensamos irnos para la alcaldía recogimos 517 mil firmas en 42 días que es un, es, un, es un récord pero no me sirven para la para la gobernación entonces acudimos a, a un aval como no pertenezco a ningún partido político y nunca he estado en política, casi que no consigo ese aval. El Partido Fuerza eh, en Marcha nos dio ese aval y coaval del Partido Verde. Entonces, ¿Y de quién, a ellos?
35: de quién es ese Partido Fuerza en Marcha, que yo no lo había escuchado?
42: Del senador Fernando Cristo.
35: Ah, eso es liberal samperista.
42: Yo la verdad no sé si San Perinza, yo sé que es el doctor Juan Fernando Cristo.
35: Sí, eh, pero don Tulio, usted se presenta como una fórmula diferente, pero mire que está haciendo lo mismo que hacen todos los políticos. Quiero ser alcalde de Cali. Muchachos, recojan firmas. No, ya no quiero ser alcalde de Cali, ahora quiero ser gobernador del valle. Eh, busquemos un partido político por ahí, el de garaje, el que primero se aparezca. ¿Eso no es en teoría lo que usted quiere combatir?
42: Bueno, primero que todo, eh, pues. Aspiraba a la alcaldía, pero eh, mi familia, mis, 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 mis hijas me decían, papá, para que se meten en ese enredo? Pero pues yo dije, no, tenemos que ver que al valle, lo que me da va el valle. Pero en Cali hay muchos temas que son más de gobernación que de alcaldía. El tema de la infraestructura, el tema de la, de la Universidad de, de Agua Blanca, de los jóvenes, el tema del tren de cercanías... La conectividad de Cali con yomo con, con Jamundí, como Buenaventura. la aventura. Entonces yo pienso que eh, desde la gobernación hay un, hay un tema más gerencial, con el cual me siento cómodo y me siento identificado. Ahora bien, eh, en 10 días no alcanzaba a recoger firmas, tenía que buscar un partido. Busca un partido joven, partido nuevo, que no tiene mm, historial de corrupción ni nada. Mm. Sí. Ahora, sí. el hecho de que yo busque un partido, eh, sea bueno o malo, no me hace a mí bueno ni malo. Yo tengo mis principios. Cuando una persona tiene principios y tiene valores, el 99% de sus decisiones ya están tomadas.
35: Sí. Y me dicen en Cali que Cambio Radical también lo apoya, lo está apoyando, que usted es muy cercano eh, a Motoa.
42: Sí, le voy a contar. Eh, algunos algunos um, políticos de... Que me conocen, dirigentes políticos del Partido Conservador, de Cambio Radical, etcétera ven, ven con simpatía a nuestra propuesta y nos apoyan.
35: ¿Y el Partido Cambio Radical lo va a avalar a usted
42: también? No, no, señor, el Partido Cambio Radical no me va a avalar, pero sí tengo buena relación con Motoa y, y nos va a apoyar.
35: Sí, me dicen que usted eh, vive, pues vive en el sentido político que es muy cercano a Motoa, ¿no?
42: Sí, es un senador que me parece un, un hombre honesto que, que ha hecho por el Valle y, y, y somos amigos. Como somos amigos de muchos, yo tengo muchos amigos en la política porque pues son 50 años en que hay una vida dirigencial y hemos tenido ¿Y también, relación con todos.
35: don Tulio, ¿y también lo apoyan los verdes?
42: Sí, señor, también me apoyan los verdes.
35: No, pero usted lo que tiene es respaldo político. Es decir, así que sea como una candidatura sin sí. partidos políticos detrás, no. Cambio radical... Eh, el ex ministro Juan Fernando Cristo eh, Duvalier Sánchez de Lo Verde es decir, usted tiene su maquinaria doctor Tulio, ¿no?
42: no, yo no tengo maquinaria tengo simpatizantes tengo gente que, que <risas> está aquí no, no, no yo, tengo, nunca está yo patio no tengo político.
35: maquinaria pero tengo amigos que tienen maquinaria más o menos, ¿no?
42: Bueno, los partidos políticos pues, tienen su maquinaria, pero no tengo maquinaria y tengo amigos del polo democrático, de cambio radical, de, del, del centro democrático, de todos los partidos. Es que yo a mis amigos no les exijo que sean de uno u otro partido, porque la corrupción no tiene color político okay. ni tiene estrato.
35: Don Tulio, ¿y quién es su llave para la alcaldía de Cali?
42: Eh, yo no tengo llave. Pero sí, he, he conversado con casi todos los candidatos. He conversado con Roberto Ortiz El Chontico, con Alejandro Eder, con Diana Rojas, con Wilson Ruiz, con Denis Mendoza, con, con Daniel Rentería. He hablado con casi todos. Okay. Me gusta Wilson Ruiz, me gusta, me gusta Wilson Diana Ruiz. Rojas. Mujer. Wilson me Ruiz es que...
35: conservador y le gusta Diana, Diana Rojas, que es liberal.
42: Yo no sé de qué partido es. Yo miro a la persona y mi padre, que es gente de Diana Rojas, no sé qué partido es. Me gusta su propuesta, es una mujer joven, valiente. Él también me gusta porque es un hombre que es un empresario. De hecho, en Chico, no, no me disgusta tampoco. Pero, ¿qué queremos? que Si yo quiero hacer algún apoyo a algún alcalde, lo primero es que no, que no haga acuerdos políticos que. que, que <risa> Acuerdos políticos, pero, pero
35: teniendo en cuenta que la que la bandera suya que me ha repetido es no hacer acuerdos políticos, ¿le gustan muchos políticos, don Tulio?
42: En esto no es que me gusten políticos, me gustan amigos que están en la política. Es que yo no soy político. Es más, usted y yo estamos hablando, no sé ni a qué partido pertenece. Yo, no le, yo hoy miro en la persona. Ahora, el hecho de que haya un, que haya un partido político, eso no quiere que sea bueno ni malo. Todos, todos somos políticos. Lo malo es la politiquería.
35: Mm. Don Tulio, ¿qué de lo que usted ha aprendido en negocios, en sus supermercados o en, o en el América de Cali, qué de eso es aplicable a política?
42: Primero que todo, la eficiencia administrativa, el servicio a la comunidad, el mejoramiento y la inclusión de la gente de, la gente de, de recursos um, bajos, eh, la capacitación y la infraestructura. Y en el América también he aprendido a, 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 a que el deporte es un gran media, es un gran medio para apoyar a los jóvenes.
35: ¿Cómo es su y relación con, con el actual alcalde, con el alcalde Ospina?
42: Tengo buena relación, tengo buena relación, y yo con ninguno peleo, yo a todos les respeto sus creencias, sus, sus formas, y tengo una buena relación con la gobernadora actual, con todo el mundo.
35: Sí, pero... Aquel
42: que piensa, que piensa diferente no es, no es mi enemigo.
35: Pero va a tener que mojarse en algún momento, don Tulio.
42: No, es que en algún momento que yo tenga a alguien que, que sea corrupto, eh, la primera No por eso, que pero es que está tener... muy
35: bien gobernar con la gente que no es corrupta, por supuesto. Pero a esto, al, en algún momento, digo, hay que mojarse y hay que decir con quién está o con quién no está, porque usted no puede estar con el alcalde Ospina que es petrista y al mismo tiempo con Don Wilson Ruiz que es antipetrista, es decir, ese ese zancocho según según he visto en la historia política de Colombia, tiende a no salir bien, don Tulio.
42: Listo, es que yo no estoy con Iván, yo no estoy con, 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 con Iván Tenemos una relación porque él es el alcalde y nosotros utilizamos el estadio. Pero eso no me hace que yo sea de la línea de Iván. Y si tengo una relación con, con, con Wilson Ruiz, no quiere decir que yo sea de la línea de él. Yo, yo con todo el mundo converso. No, ¿no? lo
35: que digo con es que mundo... usted está buscando el apoyo al tiempo de Eder, que es anti-Ospina, y al tiempo está recibiendo apoyos cercanos del partido verde del Duvalier, alcalde Ospina, Duvalier Sánchez, de Sánchez, que, Duvalier, es,
47: por que es representante de la Cámara, es verde y es petrista.
42: Yo estoy buscando el apoyo de los ciudadanos es lo que yo busco, el apoyo de los ciudadanos no me importa qué partido sean yo busco el apoyo de los ciudadanos
35: ¿y usted cree que esos eh, partidos políticos y esos ciudadanos, dirigentes políticos lo van a apoyar a usted sin esperar algo a cambio?
42: yo les puedo, que les puedo dar a cambio? una administración eficiente, transparente y, y trabaja por el departamento y por la ciudad, no, no, es lo que les puedo ofrecer yo no les puedo ofrecer contratos ni, ni, ni secretarías para hacer eh, malo manejo, no
35: Don Tulio, bienvenido al mundo de la política va a ser muy interesante lo que pasa en la gobernación del Valle del Cauca, allí se va a enfrentar a una señora que es peso pesado ¿no? a Dilian Francisca
42: Sí, la doctora Dilian Francisca tiene mucho reconocimiento, es una mujer muy poderosa pero el poder desgasta ahora, ahora bien, el ciudadano cuando esté en la urna a la hora de votar pues conoce a la doctora Dilan, conoce a Tulio y en su sabiduría sabrá qué determinación tomar
35: Sí. Vale, don Tulio, muchas gracias y mucha suerte muchas gracias eh, don Tulio es todavía Ricardo presidente de la
49: América de Cali no, no, él no es presidente, el presidente es, es, es Mauricio es... Romero ok él es el máximo accionista del América de Cali recuerde que en 2014 empezó a comprar algunas acciones eh, y en 2016 Cuando ya se en la hizo, B. Sí, y ya en el 2016 se hizo como máximo accionista del equipo Escarlata y yo creo que hay dos fenómenos. Uno, el futbolero, ¿no? El, el caballito de batalla de la América y el, sur, el resurgimiento de la Mechita. Y dos, el tema de, ustedes recordarán, las tiendas La 14 muy del Valle del Cauca, sí, claro. estaban quebradas. Él compró buena parte de esas tiendas, hoy por hoy se llaman La Montaña y en no, Cali
35: el, el historial de él de éxitos como empresario mm -hmm. sé que es larguísimo sé que es muy nutrido ahora claro, la había sido la creador del,
14: de, lo, de la cadena de supermercados Superinter ah, en exacto. realidad ¿Mm? eh, antes de eso Super Superinter se convirtió en una empresa muy importante que terminó comprada y absorbida por el éxito exacto eh, no en realidad es un, un empresario pues, pues importante exitoso eh, yo no sé a mí digamos en, en el Valle del Cauca pues creo que la gente tiene buena opinión de él, pero me parece que esa duda de haber hecho prácticamente toda la precampaña como para ser candidato a la alcaldía y haber terminado siendo candidato a la gobernación lo puede afectar, es la impresión que tengo, porque la gente terminó pero, pero, no sabiendo... ¿Dónde era que tenía que estar?
35: Claro, Héctor, va a ser muy interesante hoy y mañana porque vamos a ver de estas historias muchas, ¿no? De candidatos, de movimientos políticos que iban para una cosa, que terminan yendo para otra claro. con unos o apoyos... O que no van,
14: que se retiran.
35: Por ejemplo, claro.
14: Ay, claro, hay muchos que han terminado saliéndose con unos apoyos raros, como por ejemplo con los que llegó el candidato a la alcaldía de Cali eh, para seguir hablando del Valle, Alejandro Eder, que, que pues siempre había sido como... Como alejado de la política, amigo tal vez de Sergio Fajardo, pero pues ayer llegó con todos los partidos políticos a inscribirse, pues con los conservadores, con Cambio Radical, con el Partido Liberal, y eso aparentemente le está, le bueno, está vamos, costando. Están muy interesantes va, estas vamos jugadas. se Esta en
35: estas apuestas porque las hay en Cali, está en este, en este momento todavía Alex Char en la registraduría en Barranquilla. Así pues, de esto, de este sorbo, va a haber muchos. Muchos sorbos de estos en la política en las próximas horas en, en esta todas elección, las ciudades. Señor
50: Luis en esta elección por primera vez tenemos muchísimos más partidos porque como lo hablábamos hace meses eh, el Consejo Nacional Electoral ha estado reviviendo varias personerías jurídicas. Muchos de esos partidos realmente no tienen candidatos o no han logrado consolidar sus formas pero ahora escuchar por ejemplo que un candidato fuerte realmente como va a ser Tulio compitiendo la gobernación se ha avalado por un partido por el, del, del exministro Juan Fernando Cristo que además tiene varias apuestas en todo el país, ese es un partido que ya tiene tres senadores y se perfila para tener una fuerza interesante, pero déjeme decirle algo de, de la candidatura aquí en Bogotá y de los comentarios que hacíamos sobre la posible llegada del, ex, del general retirado Vargas o del mismo eh, ex vicepresidente Germán Vargas, la gran paradoja que tienen los candidatos aquí en Bogotá es que si bien hoy, creo yo hay un mandato por eh, una alternativa a lo que representa el presidente Gustavo Petro en Bogotá, lo dijo el mismo candidato Bolívar, una suerte de referendo sobre el gobierno de Gustavo Petro aquí en Bogotá entre más candidatos compitan en la centroderecha y en la derecha, más posibilidades hay de algo que sería muy remoto pero que mm. no descartemos y es que haya un triunfo en primera vuelta porque recordemos que la primera vuelta establece, si usted tiene más del 40%, y una diferencia de 10% ¿y a quién con el ve,
35: contendor Luis Ernesto, ¿A quién ve usted con el 40% en Bogotá?
50: No, hoy no veo a nadie pero la realidad es que hoy solo hay un candidato en la izquierda del espectro político en Bogotá, Polito. todos los demás están compitiéndose la centroderecha y la derecha, El único no hay candidato en la centro-izquierda, solo hay un candidato en la izquierda que polariza mucho, pero Robledo. que no tiene contendor ¿No? Parece, en ese
35: sector. ¿Y le parece
50: poco Robledo el otro de izquierda? Eh, lo que pasa es que el, 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 el ex senador Robledo ha tomado una posición bastante, bastante crítica a lo que representa, digamos, el gobierno de Claudia López, el, el gobierno de, de, de Gustavo Petro. No, pero y por Robledo esa razón queda, digamos, pensando, como... En...
35: Robledo sigue pensando lo que piensa y lo que ha pensado siempre. O sea, usted sí, tiene alguna duda en es una... esto de que Jorge Enrique Robledo es un hombre de izquierda?
50: No, 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 o es sea, un hombre de el... izquierda, sin duda alguna bueno, es un hombre de izquierda, pero no lo no que, no veo que ese que ese se, peso que se
35: camuflan, que se meten en otros partidos es una cosa diferente, pero pues obviamente eh, lo que pasa es que esa camuflada le va a costar caro porque no va a sacar no y, se, se quedó y sin ahora fotos o... también de la izquierda. Néstor,
50: usted que menciona a Robledo, eh, la gran la gran paradoja, el senador Robledo muy seguramente hubiera apoyado a Carlos Fernando Galán que entrevistamos acá. Eh, eh, no tenía intenciones de aspirar pero aparentemente las diferencias que tuvieron para la conformación de una lista única eh, revivió los fantasmas que habían tenido mm, en la coalición sí. Centro Esperanza hace un año y llevó a que le compita y eso pues claramente no favorece a, a Carlos Fernández.
35: Mejor dicho, peleas Lestor. peleas, cada vez que ustedes vean una alianza, detrás también hay una pelea. Son las 9.32 señor Aurelio
52: Yo quiero retomar la frase de Iván Dami, presidente del Senado en el famoso discurso del día de su triunfo.
35: ¿Cuál fue la frase?
52: La, fra la frase fue, antes las personas perseguían a los partidos por los avales, y ahora los partidos persiguen a las personas para darles avales. Yo creo que esa es la característica de estas elecciones. Hay una palabra de moda, que no sé si usted ya la tenga ahí anotada en el registro. ¿Cuál es? Coavales. Coaval. Esta es la gran palabra de esta quiere
35: decir sancocho, ¿no? Me inscribo a nombre de pero, varios claro, que piensan diferente.
52: Todo, pero pero, pero ponga, haga un repaso de todos los candidatos de todo el país, coavalado por y echan un chorro. Ahora, no se le olvide que esos avales o esos coavales después van por un porcentaje de la reposición de los votos, ¿no? Mm. Eh, yo estoy muy con la tesis de, de Alfonso Gómez Méndez. Él ha venido sacando en el periódico El Tiempo unas columnas que Felipe aquí también ha mencionado, donde la verdad es que estas elecciones son cada vez más circo. Entonces, ahora la figura, la figura se llama coabala. ¿A usted quién lo coabala? Me coabala fulano, 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 y perencejo. Es sí, es un chorro de partidos que a veces usted ni siquiera sabe cuáles son. Estamos frente a las, a las elecciones de los ancochos. Bueno, de los ancochos
49: políticos. Horas, eh, listas, 9, listas a los... ¿Esos ancochos en mi ignorancia y como ciudadano, no genera una doble militancia? ¿Es decir, usted apoyar dos candidatos distintos de diferentes partidos es que en un momento determinado? Don Tulio
47: le dijo que iba a apoyar candidatos de otros partidos políticos. El partido que le da la bala a él es en marcha el doctor Juan Fernando Cristo y el Partido Verde. Pero cuando usted le pregunta a quién más... Y él le dice, me gusta tal, me gusta no, tal, es que, que son de otros partidos. Es
35: que son deslices que sí, hay Claro que es que en,
14: eh, en Marcha no tiene candidato a la alcaldía de Cali, entonces le da libertad de apoyar eh, candidatos. Si En Marcha tuviera un candidato a la alcaldía de Cali, tendría razón María Camila, mm. que no podría él estar sacando la larga lista que está sacando de posibles mm. personas que apoya. Pero hay, hay varias cosas que me, que me llaman la atención, pero solo hay, eh, solo le voy a mencionar una, Néstor, a ver. de esto que no la hemos mencionado, que es la cantidad. De gobernadores repetentes que vamos a tener el 30 Lilian, de octubre Francisca, elegido. Eduardo eh, Verano, Luis Pérez. ¿Quién Lu, más? Luis Pérez, Jorge, Jorge Reyes en Cundinamarca, Jorge Carlos, Rey Amaya en Cundinamarca. En Boyuca, Carlos Amaya en Boyacá, Carlos Amaya en Boyacá y sí. Marcela Amaya en el meta. Va a haber seis gobernadores, que okay. son seis que salieron hace cuatro años. Entonces es bastante pues, significativo. Eso no lo había visto. Realmente antes. Y yo ¿Y creo alcaldes? que por primera vez se va a elegir un alcalde de Ciudad Capital por tercera M vez, muchos, que es Alex Char. Muchos requeridos. Eh, haga,
35: haga la misma lista con las alcaldías. Y Entonces, Pico claro, Gutiérrez en profesor. Medellín, Alex Char en Barranquilla. Sí, pero ahí, ahí
14: paramos, porque no yo que de Ciudades Capitales al menos no sé que haya otro que vaya a repetir, porque el otro es. Eh, 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 se me olvidó Lara, Rodrigo Lara en, Sánchez, en creo que ese es Rodrigo su segundo Lara, apellido, Ristrepo, pero él va, pero él, no, Sánchez, Restrepo es el candidato a la alcaldía de Bogotá, eh, pero Rodrigo Lara Sánchez, el del Huila, va a aspirar esa a la gobernación mm. y no a reelegirse como alcalde de Neiva. Ahí hay menos reelecciones, pero en las gobernaciones sí es. Además, porque yo creo francamente que todos los seis que le acabo de mencionar van a eh, ganar. Pues van a ganar. Sí, van sí, a sí, ganar. Sí. Son, son
35: Lo favoritos. veo, yo también lo veo venir. Gracias, Héctor. 9 de la mañana, 36 minutos en segundos. Información
25: deportiva. Walsh, con Daly. Little chance para James to turn. Tries de it. ¡Oh, qué finish. ¡Qué fin! ¡Magnificante
34: gol de from.
3: El Mundial
49: Femenino no para. Lauren James, sí, así selló Inglaterra. Súper favorita al título. Su segunda victoria 1-0 ante Dinamarca. Las inglesas ya están en segunda fase. Reto y objetivo de Colombia que este domingo se mide a Alemania. La selección, nuestra selección, tendrá dentro de pocas horas su último entrenamiento oficial en Sydney. Y la rueda de prensa previa al juego frente a las subcampeonas europeas. La arquera Sandra Sepúlveda ya se refirió a las alemanas y... ...y al poder de Colombia ⁇
34: que también es un equipo potente, es una potencia, es un equipo que también se nota que viene por un sueño. Pero nosotras también estamos listas, estamos preparadas, estamos fuertes, estamos demasiado unidas y yo creo que esa va a ser la clave fundamental en este partido.
49: Bueno, y la visión de las alemanas que miran con respeto a Colombia, saben de la capacidad de ataque y gol del rival suramericano. Las reflexiones de Sara Davritz, mediocampista, hoy del Olympique de Lyon, líder del equipo Teutón.
48: En nuestro primer juego tuvimos una fase en la que quizás fuimos imprecisas y eso puede ser peligroso ante un rival así, cuando empieza su contraataque a gran velocidad. Será importante estar concentrados con el balón y también cuando no lo tengamos.
49: Las claves del duelo, Colombia-Alemania se jugará este domingo desde las 4 de la mañana aquí por Blue Radio y el gol Caracol.
4: Tocando para Leo Suárez, pisó la pelota, Leo Quiñones. de Leo Suárez. El no, primer palo donde Julián Quiñones acaba anticipando. Sí, gol
49: colombiano, de la... gol de la América. Julián Quiñones sigue su sintonía goleadora con las Águilas. Ahora en la Lix Cup. El nacido en Maguipayán, en el departamento de Nariño, marcó el segundo y fue pase gol de otro en el triunfo del América. 4 por 0 ante el San Luis, equipo de los Estados Unidos. Segundo gol de Quiñones con su nuevo equipo
4: nosotros venimos a hacer nuestro trabajo venimos a trabajar en lo en lo personal y en lo grupal no y hoy se está notando venimos paso a paso y y qué importante esta victoria no para para seguir trabajando seguimos corrigiendo los errores todavía esto apenas está empezando
49: y sigue creciendo el delantero colombiano nariñense nacionalizado mexicano seguro pronto lo veremos vistiendo la camiseta de la selección azteca y en Colombia está caliente el tema Junior Bolillo Gómez tras la derrota cuatro goles por tres a manos del Cúcuta, las críticas le llueven al técnico Paisa, que no arranca ni en liga, ni en copa Bolillo da su visión tras caer con el equipo motilón, que está en la B del fútbol profesional de nuestro país
46: Eso de nóminas es relativo el fútbol colombiano está muy parejo los equipos de la B son tan fuertes como los de la
49: bueno, también por la Copa Betplay, después de la visión del bolillo, el Deportivo Cali tiene otra cara. Sonríe Jaime de la Pava y la afición azucarera. El equipo caleño derrotó sobre la hora 2 por 1 a Independiente Santa Fe con gol del chino Sandoval. Sí, el desechado del Junior por problemas de indisciplina. Alegría para de la Pava, recién llegado al banquillo verde y blanco.
36: Una alegría porque al final con goles se gana, indudablemente para mí la gran figura del juego fue Silva. El equipo tuvo que haber tenido un resultado mucho más cómodo, de hecho cuando Santa
49: Fe hace el gol creo que teníamos que estar por encima. Y Silva, el paraguayo arquero santafereño, fue brillante atajando de todo, pero no le alcanzó para sumar en palma seca. El entrenador cardenal, Uber Bodder.
15: El juego pues... No fue bueno para nosotros, no me gustó el partido, aún no tenemos el nivel deseado. Hoy fue un partido accidentado donde tuvimos varias situaciones, no tuvimos los recambios adecuados para rematar un partido en, en situaciones normales.
49: Noticias de Copa, en instantes, noticias del mundo del fútbol
50: wake up people you are optimizing every waking hour of your life from carpooling kids to work to friends and everything in between you have to get sleep and a bed that can perform as well as you do meet the next generation sleep number smart bed it effortlessly adjusts to your shape position and movements learning how you sleep so you learn to sleep better night after night sleep next level only from sleep number and now save up to 500 on the new sleep number smart bed plus special
13: financing ends monday to learn more go to sleepnumber.com store for details
49: el Al Nazar hace la presentación oficial del de jugador Sadio Mané como nuevo integrante de su equipo, es decir, será socio de Cristiano Ronaldo. Escuchen bien, esta avalancha de estrellas sigue creciendo. Eh, Marés, estrella del Manchester City, también parte, pero Al-Al Hilal son 35 millones de euros los que eh, pagan los árabes por una de las eh, figuras y jugadores base del conjunto de Pep Guardiola. Pero el mapa se amplía Benzema, Jordan Herden, Henderson, ex-Liverpool, Cristiano Ronaldo, como les decíamos, broso Viscante, Culibalí, Mendy, en fin, Rubén Neves, Firmino, se llena de estrellas. El fútbol árabe con la llegada de nuevos jugadores. Ah, y en Francia la noticia a esta hora es: Dembélé asegura al equipo que está a un paso de ser anunciado como nuevo jugador del PSG, terminando así su vinculación con el Barcelona. Y cerramos con noticias de ciclismo: el Astana. El equipo del que despidieron al ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López está en vilo y a la espera de una sanción por dopaje al corredor. De hacerse efectiva de parte de la UCI, ojo, el equipo casajo no podría correr la vuelta a España. Todo porque este sería su segundo caso de doping en un año y automáticamente se activaría una sanción de 15 a 45 días. Y mañana arranca el Tour de Polonia. Vuelve Fernando Gaviria, el embalador de la ceja Antioquia, encabeza al Movistar Team en esta competencia en territorio europeo. 9.44, los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
35: 9.48 minutos, anuncia el gobierno nacional un consejo extraordinario de seguridad en La Plata, en El Huila, después de los durísimos enfrentamientos entre disidentes de las FARC y estos eh, hombres representantes del ejército atacados en una zona en donde había civiles. 9.48 minutos desde el Ministerio de Defensa, Mateo Piñeros.
25: Sí, señor Néstor, pues en medio de los combates entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y el ejército murió una niña de tres años que huía de las hostilidades. Esto fue en la vereda Villa Esperanza y en ese momento pues fue alcanzada por las balas. El Ministerio de Defensa está confirmando hasta ahora un Consejo de Seguridad en La Plata Huila. Va a estar encabezado por el comandante de la novena brigada, el coronel Pedro Pablo León, pero también está la Procuraduría, la Fiscalía y el ICBF. Recordemos, Néstor, que allí en terreno también hay una comisión de la Defensoría y de la ONU que están en este momento verificando la situación de seguridad de las comunidades, teniendo en cuenta pues, que allí hay una fuerte presencia de las disidencias de las FARC. Sabemos que el ministro de Defensa volvió hoy a sus funciones, regresó hoy a la oficina después de haber estado internado unos días. Sin embargo, él no confirma su presencia en este Consejo de Seguridad.
35: 9 de la mañana, 49 minutos, hablando de estos hechos de la en Huila, hay una alerta allí en esa zona frontera con el departamento del Cauca por el aumento de familias desplazadas de zonas rurales por cuenta de la situación de orden público nuevamente muy deteriorada con esta presencia de los disidentes de las FARC. Silvia Lorena Artunduaga.
24: Preocupación en el Huila por el aumento de desplazamientos forzados en el occidente del departamento. Y es que de acuerdo con el personero del municipio de La Plata, Edwin Anacona, a la fecha desde el Ministerio Público se han atendido más de 60 personas quienes ante el temor de ser asesinados o de que sus hijos sean reclutados han tenido que salir de su territorio.
12: Bueno, hasta el momento tenemos un aproximado de 60 personas que han venido a declarar diferentes hechos generados por la violencia y a diferencia del año pasado... En todo el transcurso del año recibimos 66 declaraciones. Los datos son bastante preocupantes porque el número se puede llegar a doblar o a triplicar de acuerdo a las situaciones que tenemos hoy en día.
24: Ante esta situación, el delegado del Ministerio Público hizo un llamado al gobierno, tanto departamental como nacional, para que se atienda esta problemática de manera inmediata.
35: Hoy les decía, es día muy movido políticamente, acaba de renunciar el presidente del polo democrático, el senador Alexander López, producto de las refriegas internas que hay por eh, las decisiones de apoyar a unos candidatos y negarle aval. A otros candidatos. Andrés Carmona.
23: Así es, Néstor. Buenos días. Si es que el senador del pacto y expresidente del Congreso estuvo metido en polémicas porque en varias regiones estaría negando la participación de candidatos del Polo en las consultas del pacto, reteniendo avales o incluso cocinando avales polémicos como el de Mario Fernández Alcocer a la gobernación de Sucre. Incluso la crisis es tal que el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, terminó presentando una tutela en su contra porque no solo lo destronaron de la candidatura a la alcaldía, sino también le negaron participar en los... Los primeros puestos de la lista del pacto histórico al consejo en una estrategia según él a favor de Rocío Duzán hija del presidente de colpensiones Jaime Dusán. Escuchemos la puya que le echó carrillo a Alexander López en el lanzamiento de la candidatura de Gustavo Bolívar hace algunos días.
32: ¿Y qué hizo Alexander López? No firmar el aval, es bien conocido que decidió no estampar su firma en el papel ¿Y por qué lo hizo? Para poder negociar él desde arriba con mi capital político y con mi trabajo. Porque el pacto no puede convertirse en eso que tanto hemos combatido. Néstor, mire, la carta
23: el... de renuncia dirigida al Comité Ejecutivo del Polo. el senador López sostiene que seguir afirmando los avales que le entregue la Comisión de Gestión Electoral a los candidatos que cumplan los requisitos legales, los acuerdos de coalición y adhesiones al pacto histórico. Algo que hará mientras el Comité Ejecutivo decide un nuevo presidente de un partido que ha vivido roto desde hace varios años, Néstor.
35: Gracias, Andrés. Me da la impresión, Aurelio, que lo que hay allí en juego, en el polo democrático, es que hay unos petristas y otros que no son petristas, ¿no?
52: No, 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 todos son petristas, el problema es que la influencia o injerencia de Jaime Duzán como presidente de Colpensiones eh, eh, sobre el partido y sobre sus decisiones cada vez se ha vuelto más predominante, de hecho usted sabe Carrillo, muy bien que... ¿Carrillo es petrista? Total, absoluto. Por supuesto que es ultrapetrista, Casi que es una pelea entre quién es más petrista, si quiere que se la diga así más fácilmente. Pero mire, eh, eh, Néstor, usted se enteró cómo escogieron los cuatro candidatos y candidatas que van a ir del polo entre los diez de la lista del Consejo del Pacto Histórico en Bogotá porque cada partido tenía una, un, un cupo, una cuota. Sí. Entonces el pueblo tenía cuatro. Los escogieron y escogieron de primero a la hija de Jaime Duzán, que sacó creo que 25 votos de 25 que estaban ahí. <ríe> y bueno. y entonces eso se volvió Pero, pues casi que la casa de Duzán. Usted y sobre se acuerda, eso pues está protestando ¿Se
35: acuerda la frase, no? ¿Para qué es el poder? Claro, para poder. Para poder Así y están pudiendo. Es. Así es. Nueve de la mañana, Así. 53 minutos esta mañana. También acaban de capturar al hermano de un gobernador indígena que está acusado de estar involucrado en el homicidio de Marco López, que fue dirigente de la campaña de Petro a propósito el año pasado. Valentina Herrera.
27: Hola Néstor, buenos días, el homicidio del Taita Marcos López y miembro del de movimiento AICO ocurrió en febrero pasado en el departamento de Nariño, en su momento el presidente Gustavo Petro pidió una intervención e investigación urgente por parte de las autoridades y es así como comienzan la dijin a adelantar las interceptaciones, primero lograron capturar a tres sicarios que trabajan para el ELN y fueron los que bajaron a este líder de su carro y le dispararon en su zona rural del municipio de Zapuyes, pero los seguimientos continuaron y en las últimas horas fue capturado Víctor Hugo Garrido Narváez, quien para el momento del homicidio era el conductor de ese vehículo y según las autoridades fue el mismo cómplice y el que llevó al líder al sitio donde iba a ser interceptado por los sicarios. Pero resulta, y el agravante es que este señor es hermano del gobernador del resguardo indígena Nixon Garrido y se supone que debería estar cumpliendo una condena en ese mismo resguardo por temas relacionados con violencia intrafamiliar y tortura. Sin embargo, su hermano le permitía salir a trabajar como conductor en algunas ocasiones. Víctor Garrido había huido a Ecuador, pero en las últimas horas se registró su paso por la frontera y es así como lo siguieron hasta capturarlo. Ahora están buscando a los responsables de también haber participado por parte del ELN en el planeamiento de la muerte de este líder.
35: Y atención, acaban de aparecer los dos niños, 14 y 16 años, que estaban desaparecidos desde hace unos días en Bogotá, los encontraron con sus familiares, se habían ido de sus casas, padre, ojo a esta porque tenían miedo de que los separaran.
32: Ayer, ayer me encontré en un centro comercial con una de las tías de estos niños, me dio, bueno, tú sabes, me, me, me dio las fotos, me pidió que, que colaborara, pero afortunadamente Y usted buena rezó, por,
35: rezó por los niños.
32: La verdad sí, la verdad sí, porque además estaban muy desesperados, no sabían muy bien si eran noviecitos
35: o no, ¿Cómo? ¿Los hermanos que eran novios? ¿Cómo así? No, no, no sabían si eran por casos de novios. Ah, pero... por, por casos de novios. Pues afortunadamente acaban de aparecer Felipe García.
43: Sí, señor Néstor, se trata de Nicole Fagua, de 14 años, y Santiago Caicedo, de 16, habían salido de sus casas con el permiso de sus familias para comerse un helado el martes y no regresaron, pues fueron tres días incansables, Néstor, de búsqueda por parte de los padres de estos jóvenes que durmieron en la calle y pedían comida de desconocidos diciendo que los habían echado de sus casas. La última vez, Néstor, que los habían visto fue pidiendo precisamente comida en el centro comercial Titán Plaza y les alcanzaron a tomar una foto. Finalmente, estos dos niños aparecieron y, según cuenta la mamá de Santiago, al parecer huyeron porque no querían que los separaran porque son novios. Escuchemos.
31: Ahorita lo, que es, lo único que hemos hecho pues, es como darles alimento, que se bañaran, que durmieran, pero pues ellos no han dado mayor información, al parecer pues no fue por ningún reto, no fue por Sí, no, más bien por, por temor a que, que los
43: separáramos o algo así. El, el que los encontró fue finalmente el tío del menor muy cerca a Néstor al éxito de suba y hasta el momento lo único que han hecho este par de menores
38: es cada uno en sus casas dormir, comer y bañarse. 9 de la mañana, 59 minutos. El Grupo Casino de Francia está logrando en este momento un principio de acuerdo con sus acreedores e inversionistas para evitar la quiebra, intercambiando deudas por el control de la empresa. En medio del acuerdo sigue sin descartarse la venta de sus negocios en América Latina como el Grupo Éxito. Recordemos que el Grupo del Éxito se llama GPA de Brasil y el dueño de GPA se llama Casino de Francia, una empresa que prácticamente está al borde de la quiebra, sofocada por deudas que ascienden a 7 mil millones de dólares y muy multimillonarias pérdidas este año. Este acuerdo de reestructuración se da entre Casino y un consorcio liderado por un multimillonario checo llamado Daniel Kretinsky, quien será ahora el manda más dentro de este grupo empresarial, controlando cerca del 56% de la nueva casino. Le van a inyectar más de 1.300 millones de dólares para evitar su quiebra, y van a reestructurar deudas para disminuir los pasivos en más de 6.000 millones de dólares. Con esto, el anterior dueño pierde el control y se diluye. Desde Colombia, el grupo Gilinski está muy pendiente de esta operación, porque no se descarta que en medio de todo esto terminen vendiendo al grupo Éxito, que es la cadena de supermercados que más factura en nuestro País. Recordemos que Gilinski ya ha lanzado dos ofertas que fueron rechazadas, y con lo sucedido hoy, es muy posible que futuras ofertas por el éxito deban ser aprobadas también por el señor Kretinsky, que es el que hoy está rescatando al grupo Casino. Así que Gilinski tendrá que cambiar su estrategia de negociación, inclusive cambiar los interlocutores con quienes deba dialogar. Pero de momento se está salvando Casino y de ahí para abajo toda su estructura empresarial. Víctor, eh, repítame por favor
35: los nombres, del nuevo el nombre, la el nuevo dueño del Grupo Casino?
38: Se llama Daniel Kretinsky. Daniel Kretinsky, quien es el que ha logrado reestructurar, ha logrado liderar toda Checo, multimillonario Checo. 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 Okay. Se ha formado en el negocio de los hidrocarburos. Creo que en Francia Entra. ya también tiene negocios relacionados eh, a los medios de comunicación y es el que está rescatando al Grupo Casino.
35: Entra Kretinsky y eso podría salir, significar la salida de Gilinsky. Es decir, eh, lo salva, entre, lo salva y el señor Checo Kretinsky, significaría de pronto que se alejan o se acercan. Le pregunto, ¿se alejan o se acercan las posibilidades de que Gilinsky compre éxito Colombia?
38: De momento le estoy contando Néstor sobre un principio de acuerdo. Esto todavía puede cambiar mucho en los próximos meses, pero prácticamente está quedando sellado este, este, este acuerdo. Y dentro de este acuerdo no se descarta, Néstor que vendan al grupo de éxito. Esa posibilidad todavía está abierta. Si el doctor Gilinski lanza una tercera oferta, yo creo que ya tiene es que, que hablar es que, con este señor, sea, con el creo, señor Kretinsky creo que los, los, para que los ser exitoso. Kretinsky, Kretinsky y, Gilinski y Gilinski
11: podrían cerrar
46: el podrían, negocio del éxito. Ya tendría que porque, cerrarlo, pienso Victor, yo con el, el, el anuncio Kretinsky.
35: de esta mañana desde Francia dicen que van a vender sus activos en América Latina, que mantienen Exacto. la idea de vender los activos de América Latina. Incluso Pavo de
46: Azúcar, que es su gran apuesta Brasil. en Brasil. Claro.
35: Y sí, Disco,
46: señor. que es una cadena de supermercados en Uruguay. En Uruguay. Así que... Oh, pero, claro, que pero... Es, es muy grande el negocio. Pero en estos meses pueden digamos, concretarse negociaciones
38: siempre y cuando tengan el visto bueno del señor Kretinsky que está liderando esta re reorganización del Grupo Casino. Por eso le digo, si el doctor Gilinski, doctor Gilinski de Colombia, que es el que ha comprado Nutresa, el que está comprando negocios eh, de medios de comunicación y está intentando comprar al Grupo Éxito, quiere lanzar una nueva oferta por el Grupo Éxito, ya tendría también que eh, negociar con este señor Kretinsky.
35: Y usted ve hoy, en este momento, con esta noticia de, de nuevo dueño, nuevo controlante de casino,
38: ve más cerca la posibilidad de que llegue Gilinski? Pues, Néstor, eh, yo no sí, sé. O sea, entre, entre grandes empresarios, eh, eh, pues no sabemos qué pueda pasar, pero es que ya el doctor Gilinski, el doctor Gilinski nos ha demostrado que es persistente y que si algo se le mete en la mente. Intenta llegar hasta el final de las cosas. ¿Cuántos intentos hizo por el grupo Nutresa? ¿Seis, siete? ¿Cuántas OPAS lanzó? Como ocho por el grupo empresarial antioqueño y, log y logró lo impensable que fue desenrocar Algea y quedarse al final con nutreza Si él sigue con la intención de quedarse con el éxito, pues seguramente lo seguirá intentando.
48: Diez de la mañana, tres minutos de los Kretinsky a los Businsky Y es que vienen creciendo las ventas de buses en el país en oposición a lo que está sucediendo con las de carros que vienen cayendo y que en el caso de los buses registran un incremento del 12% en el mes de junio, principalmente por cuenta de las marcas Chevrolet, Renault y Mercedes, que en conjunto vendieron un total de 976 unidades el mes pasado y en lo corrido del año se llevan el podio de las tres marcas de buses más vendidas en el país, seguidas de la japonesa Hino en el cuarto lugar y del fabricante sueco Scania en el quinto puesto y haciendo actualmente pruebas con buses eléctricos que espera traer al país en septiembre de este año con la importación de chasis eléctricos listos para ser ensamblados y comer de hecho, según Andemos, las zonas donde más se están comercializando y vendiendo buses son Funza, Bogotá, Cota, Sabaneta, Soacha, Huacarí, Sabana Grande, San Diego, Barranquilla y Arjona.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Está publicando Felipe
35: esta mañana un informe muy interesante en la Universidad Manuela Beltrán. No sé si sea cierto si la cifra que le voy a dar coincide con la realidad pero dice que el 60% de las mujeres en Colombia se siente, 60%, Felipe, 6 de cada 10, se sienten Exacto. inseguras al usar minifalda. Y que uh -huh. las mujeres están dejando de usar minifalda en todas las ciudades, en todas las edades, en todos los sectores. Por miedo, por temor a ser agredidas verbal, emocional o físicamente. Pues, es que, la que resulta interesante. Que, que en algún momento era, era una prenda pues de de admirar sin rollo,
9: se volvió síntoma sinónimo del mm. miedo en Colombia. Pero además se eh, sorprende, no, no sorprende mentiras, que el gran porcentaje dice que le teme mucho a lucir minifalda al tomar el transporte público, pero me llamó mucho la atención porque en este informe habla que inclusive hasta en los eventos sociales les da miedo ir de minifalda, o sea, eso se no, volvió si fuera, una, Felipe, un estigma.
35: Si fuera lo del transporte público, Exacto. lo entiendo, porque usted sabe que en Transmilenio, en sí. cualquier bus, eso es... ¿no? La, sí, no, bueno. La tocadera, eso es la... Pues, bueno, no quiero... no quiero,
9: Pero es con, pero como un estigma, porque si una niña de 15, una señorita de 18, en fin, no quiere ir a una fiesta con una minifalda, es porque está pasando algo mal. Sí, Felipe. Claro, sebra.
48: muy malo. Muy malo y, y de mucho tiempo atrás. ¿Es que acuérdese usted, Felipe, este concepto que hizo carrera de la violaron porque iba vestida para violarla, frase, porque llevaba minifalda? ¿Se acuerda?
35: ¿Usted se acuerda de quién fue Felipe
9: aquí en Mañanas Blue?
35: Hace unos o sea, años, André Jaramillo.
9: ¿Cómo? No tu no no tuvimos un un, un episodio con Andrés Carneres, claro. Claro. Con Andrés Jaramillo cuando dijo algo ¿Sí? así parecido con, Eso ¿y es, para es, qué se puso minifalda? Bueno, Exacto. esa
35: esa frase, Felipe, pues es lo que ha generado que las mujeres... Eh, ¿Usted usa minifalda, Camila?
0: Sí, pero en ciertos contextos. No para ir a trabajar, no para ir al transporte público.
35: ¿Y en el trabajo, aquí, la, la no. acosan cuando se pone minifalda? No,
0: Néstor, pero creo que hoy la minifalda sí tiene un significado que no me hace sentir cómoda. En un contexto como el laboral, entonces prefiero no hacerlo, más por un asunto de cómo me siento y de qué tan cómodo para mí es usar minifalda.
35: cuál es el significado de usar minifalda?
0: Pues que tiene un contexto distinto y que en un ambiente en el que no
47: siempre las mujeres están tan cómodas, dicho, pues Felipe. es fácil llegar de minifalda.
35: Mm. María Camila,
47: ¿usted usa minifalda? Uso minifalda... Pero le voy a contar algo, me he sentido agredida sexualmente con la mirada, con comentarios al usar minifalda. Es que y la le minifalda no presta una cosa. para eso. El tema de la minifalda no solamente es usar minifalda, es qué tipo de minifalda, qué tan larga o qué tan corta más bien es la minifalda, no, minifalda, es minifalda y el color. Pues. No, Néstor, pero hay minifaldas que van... Un poquito más arriba de la rodilla, hay otras que usted alcanza, se la, la, la mujer un mm. poquito más atrevida, sí, pero, depende el gusto. Pero el tema del acoso influye, el largo están... de la falda, y fíjese usted, el color, si es animal print, si es estampada la falda, ah, si es roja...
35: Pero 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 Felipe, esto lo que demuestra es que el estudio este de la Manuela Beltrán tiene razón. Mm -hmm. Esto se llama... aprensión, dos, de dos. Aprensio, No, y me están haciendo señas aquí todas las niñas, minifalda ni, ni loca. Eh, ¿Sabe también y, y por y qué en el
0: trabajo, no, honesto ¿Por qué? Porque llegar de minifalda también permite que lo que uno hace laboralmente, entonces es porque la minifalda o el escote o... ¿sabe? Entonces los atributos de la mujer pasan no. a estar como un calificativo en el que se puede restar a su capacidad, a su formación, a su desarrollo, a su desempeño uh -huh. laboral, en el que... Le insisto, es un asunto personal, hay quienes se puedan sentir cómodas, pero nosotras, y hablo también por quienes están atrás haciéndole las sí, caras a ustedes decimos, haciendo... es menos cómodo ir a trabajar de minifalda.
35: Felipe, ¿sabe qué caras me
9: están haciendo? No, no.
48: Es complicado. ¿no? Sí. Bueno, claro, tra traduzco pero... eh, mm. eh, que sí,
9: Felipe. ¿Y, eh, y esa, esa cara así qué quiere decir? Que, que sí, ¿no? que, que sí. se sienten así. Adhieren, que adhieren. Ah, a lo que me está diciendo el... María, Camila y, y la... y... María, María no, Camila. y Laura
35: y Ross y Rosy todas están aquí haciendo sí. haciendo carantoñas. Eh, Silvia, usted que es chilena. <ríe>
13: tro... Ah, sí.
35: Usted, bueno, bueno chilena yo... que vive en Londres. ¿Esto es un tema de Colombia o es un tema del mundo?
22: No, es, o sea, es un tema de Latinoamérica. Yo ya estoy mayor para usar minifalda, la verdad. No, no Nunca me, me, me quedó cómodo y además nunca tuve la costumbre. Yo cuando vivía en Chile, cuando estaba en la universidad... Usaba minifalda cuando estaba en casas de amigos o en mi casa, pero jamás si iba a estar, usar el transporte público o para salir a la calle. Me moría de susto, de susto, pero porque el transporte público era el acoso permanente. Y una de las cosas buenas de haberme venido a vivir a Europa fue el poder transitar... Eh, en short en, en, en falda en minifalda sin ningún problema a pesar de que en Europa también se han vivido casos bien dramáticos o sea me estaba acordando ahora eh, mientras ustedes conversaban cuando sí. falleció eh, Berlusconi Silvio Berlusconi sí. recuerdo que se contaba que él le exigía a las presentadoras en sus canales de televisión Usaron. que usaran micro mini falda
35: bueno, ¿Si sí es que ve luz, que el
22: largo se importa?
35: Ve, claro, claro, lo sé. Pero sí, Felipe, que, que la verdad me parece una tragedia, porque teniendo teniendo cada vez un clima más tropical, ¿no es verdad? Mire el sol sí. de esta mañana.
8: Claro. Cada sí, vez sí, más, Néstor, más pero, parecido. Digamos,
9: sí.
35: Más parecido. Pero es que como
9: sea, clima. Eh, voy a decir una, una frase como del pa, como padre. Eh, Dígame. Es que se han perdido los valores. ¿no? Correcto. <risa> es Felipe. decir, que una mujer sea susceptible de un acoso por, por sus prendas, pues eso está diciendo algo mal de la Sí, sección. pero va, va más allá, creo...
48: claro, que dice algo muy mal, Felipe, pero va mucho más allá del tema del transporte público, es que sabe, porque no sabe, sé si recuerdan Felipe, un reciente ¿qué? tema, Néstor, de un presidente de un gremio que tuvo que salir por un tema ah, de acoso claro, sexual. Claro. Errando, pero, errando porque una en una fiesta de, de Halloween, una de sus subalternas fue, re, fue vestida como diabla y obviamente pues, tenía una minifalda. Como parte del disfraz, y, y, y en parte el cuento ese es ese, es que iba vestida demasiado provocativa. ¿Cómo? Iba vestida demasiado sexy, ¿pero qué? O sea, porque no, llevaba no, minifalda. No sé. Entonces, esto no se limita me escriben,
16: a,
35: me escriben a, a, a ciertos desde sectores, a todo el mundo. desde diferentes regiones, Paola, y me dicen que este es un tema muy bogotano, porque en otras ciudades, pues las mujeres siguen usando minifalda. ¿En Barranquilla usan minifalda, Vanessa?
41: Pues le digo, Néstor, que con este golpe de calor yo decidí vetar, quitarle el veto a la minifalda, porque uno no lo puede utilizar porque en la calle desafortunadamente lanzan unos comentarios muy grotescos, es como si uno estuviera enviando un mensaje de disponibilidad sexual, a Uf. muchos lo asumen de esa manera y eso molesta, sí, pero eso es lo la tenía vetada, es que duro, pero
35: ¿verdad?
32: Sí, hace eso... poco
41: compré una, pero faldachor. Aún así no, no me atreví, hace como cinco años no usaba minifalda Me atreví a comprar una, pero falda short Por Diez, el calor, Felipe, porque el fines de semana Felipe,
35: desafortunadamente, como se da cuenta El informe uh -huh. este coincide Con lo que estamos pero, eh, pero, hablando Pero esta nosotros
32: mañana. como varones tenemos que Cuando digo nosotros, digo todos los varones sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la sociedad, tenemos que hacer algo porque
35: no, pues deben, Tendríamos
32: que, que Porque si eso le estamos ocasionando Yo, yo no creo que sea sano quién,
35: pues. ¿Y quién, padre, jala las orejas aquí? No sé. ¿Y a quién se le jalan las orejas? Ese es un si, buen, buen punto. Si, si todo el mundo dice no, pero eso no es conmigo. Yo... Claro, todo el mundo dice yo no. 10 de la mañana, 14 minutos en Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com
46: la mañana 18 minutos escuchamos al maestro Rubén Blade siempre es maravilloso escucharlo siempre hay una excusa que vale la pena para escuchar al maestro Rubén Blades, W. Bernal. Como lo van a escuchar esta tarde,
44: esta noche, en Medellín, en el Polideportivo Sur, va a estar en concierto Rubén Blades. Concierto en, de Feria de Flores. Concierto de Feria de Flores, ya iniciando la Feria de Flores. Eso va a ser eh, en, en, el, en el Polideportivo Sur, en Envigado. Y vea, le cuento la nómina. Rubén Blades, Oscar de León, el grupo Nietzsche, Papo Luca y la Sonora Ponceña, los hermanos Lebrón, Maelo Ruiz y Jan Collazo. Esto será en Medellín hoy y mañana en la ciudad de Bogotá. En Envigado hoy. hoy ya en con En, Bigado, el, en ya. el Polideportivo Sur. Y, y en mañana Bogotá, aquí en, Bogotá, en Bogotá ¿En el ¿dónde? Campín? ¿El campín? Ahí si sí no compra eh, Ahí es, el, el, es un
46: festival de salsa ¿verdad? Un
44: festival de bueno. salsa Que se llama Viva la salsa ¿Pero que va qué nombre
46: oíste? Va a tener
44: en no, cambio No voy ese pero, pero por
38: Blades ¿Pero quién más está En el de Bogotá sabe? Tiene de los, los mismos que, Oscar, los Oscar de León, León. Dale. El grupo Nietzsche
44: La ah, Sonora
38: bueno, Ponceña Hermanos
44: Lebrón Maelo
38: Ruiz Todos ellos en vivo
52: Estarán
44: hoy en Medellín Mañana
52: en Bogotá Ahí lo vi bien lo veo bien Lo vi bien Lo bien muy bien, gracias bueno, por la invitación. Pa bueno, invitación para. Muy invitación claro, para claro, ¿Y Mañana con, y esto esta Víctor.
9: Aquí está la boletica de cortesía. Yo, ya, yo no, 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 yo no voy a poder ir a eso porque ya tengo boletas para Nodal.
44: Ah, para, 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 ah, para en el live. que se presenta en el live. Oh, y, es, y esto es el concierto de conciertos Conciera. de mañana. Esto es el concierto De conciertos de hoy. ¿Ah, es hoy? Es hoy, hoy, sí, señores, hoy, o sea, el, el Estadio El Campín va a tener dos, esta, dos conciertos. Hoy concierto de conciertos Miguel Mateos Poligamia incluyendo a Andrés Cepeda, Jordano, Compañía Ilimitada, La Unión, Equimosis de un Candú, La Mosca, Toreos Muertos, Amistades Peligrosas, Un homenaje a Sodasterio y a Terciopelados. El, el Fútbol hoy. les
46: agradece mucho los dos conciertos en sí. El Campín.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blu radio.com porque la verdad es de todos.
46: Son las 10 de la mañana y 22 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Mucha atención, hay noticia urgente desde la oficina del alto comisionado para la paz. Acaban de ser levantadas las órdenes de captura contra los negociadores de las disidencias de alias Iván Mordisco. Eso implica que en las próximas horas tendría que quedar en libertad alias gafas el carcelero de Ingrid Betancourt Mateo Piñeros
25: Sí señor Ricardo implica además que en pocos días entonces se destraban esos líos jurídicos que había con las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y empezará un proceso de paz con este grupo. Entre estas personas a las que se les acaba de levantar la orden de captura por orden de la Fiscalía está alias Andrei, el presunto responsable del atentado en contra del expresidente eh, Duque en Cúcuta, pero también está alias Gafas, el carcelero de Ingrid Betancourt, que en este momento está detenido en la cárcel La Picota y que en los próximos días tendrá que quedar en libertad para unirse a la delegación, ya estaría entonces como le digo Ricardo, todo listo para que empiecen las negociaciones con las disidencias al mando de alias Iván Mordes
1: Gracias Mateo, estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia, entre tanto Piedad Córdoba no asistió a la dirigencia ante la Corte Suprema de Justicia, donde debía declarar por su presunta participación en la FARC política por no asistir Pierde el beneficio de ser escuchada y sigue la investigación en curso. Juanita Tobar.
28: Piedad Córdoba tenía hoy una cita muy importante en la Corte Suprema de Justicia para declarar por una investigación que se cursa en su contra por la llamada FARC política, en la que supuestamente la senadora del Pacto Histórico habría recibido altas sumas de dinero desde Venezuela para financiar su campaña política al Senado y que es presuntamente habría recibido beneficios políticos por la liberación de secuestrados en manos de los guerrilleros de las FARC, como es el caso de Ingrid Betancourt. Por este supuesto dinero que habría recibido la senadora, se cursa una investigación en su contra en la Corte para determinar si con dinero que vino de Venezuela habría comprado propiedades. Recordemos que el año pasado la corte compulsó copias a la fiscalía para determinar de dónde venían esos recursos e incluso ha venido investigando las propiedades que tienen los papás, los hijos y el ex esposo de la senadora Piedad Córdoba. Al no haber asistido hoy a la corte Piedad Córdoba perdió el beneficio que tenía de ser escuchada y esto quiere decir que la investigación va a seguir continuando en la corte suprema de justicia quien va a definir en los próximos días la situación jurídica, es decir, si le impone o no medida de aseguramiento a la senadora.
2: Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la
1: región. Noticia importante en Bogotá la personería de la ciudad alertó que más de un millón de, P de menores matriculados en colegios públicos y privados están viviendo diferentes problemáticas de convivencia escolar, esto sea que hay una entidad en la alcaldía para estos asuntos. Juan Esteban Quintero.
45: La personería de Bogotá aseguró que han encontrado evidencias significativas de mejora en la convivencia en los entornos escolares, ya que siguen en aumento el acoso y vulneración de derechos pese a la creación de una oficina para mitigar esos problemas de convivencia. Julián Pinilla es el personero de Bogotá.
4: Es preocupante que en el Distrito Capital se registren más de 33 mil casos de abuso y violencia física y sexual así como accidentes y conductas suicidas de los cuales aproximadamente el 80% están en alto índice de riesgo.
45: Asimismo, la personería señaló que el equipo de profesionales que acompaña las situaciones críticas no cuenta con las capacidades de respuesta suficiente para atender los colegios que requieren acompañamiento, pues son cerca de 1977 instituciones educativas en la capital.
1: Y con un 70% avanzan las obras para la reconstrucción del puente El Alambrado. Vamos a Armenia, Ángela Murillas.
29: Autopistas del Café, la concesión encargada de reconstruir esta importante arteria vial, explicó que ya se ha montado la mitad de la estructura. Hasta la fecha ya fueron realizadas las perforaciones y fundidos de los pilotes que sostendrán el puente. Ese
16: 65% de
3: avance en las obras que registramos hoy, ya que estamos incluso por
32: encima de lo que teníamos programado hoy. Si todo sale como está previsto, en octubre tendremos un nuevo puente
29: de la Se está a la espera de que la Corporación Autónoma Regional del Quindío entregue los permisos ambientales correspondientes para el lanzamiento del puente.